2: Bonsoir et bienvenue dans Underscore. Eh bien, nous sommes, nous sommes fin prêts et nous sommes à l'heure. Et nous sommes même une heure plutôt que d'habitude. Certains, certains ont vu peut-être la notif Twitch et comprennent pas ce qui est en train de se passer. On, il y a eu un décalage horaire, peut-être, vous n'êtes pas au courant. Et, et j'ai une musique. Là. Et je vous mets de la petite musique classique pour commencer cette émission. Oui, je travaille avec de, de la musique bah bah, ça classique. Ça euh, pas, pas de vente, on ne bah, pas.
3: Moi, je travaille avec des sons de café. C'est donc...
2: vrai, chacun a un truc. Vous l'avez... Euh, devinez, nous avons euh, des de beaux invités ce soir. Nous avons une, une telle, une, une, un tel programme qu'il ne tenait pas. Il ne tenait pas clairement dans les deux heures imparties d'Underscore de Et donc, ah, il va falloir recadrer ça, je <rire> reconnais. On va faire les cadrages. On va faire les cadrages. Je crois qu'il sait l'intro au setup tout. Euh, et vous l'avez évidemment reconnu, notre ami Stan. Comment tu vas, Stan
4: Ben ça va. Stan Très Larocque,
2: que vous avez déjà vu dans underscore. Si vous étiez dans les tout 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 premiers à suivre l'émission, puisque je crois que le deuxième invité de l'émission, un truc comme ça. Hein.
4: Ouais, je crois que c'est la deuxième émission euh, ever. C'était pas les mêmes locaux. Là, on <rire> sent, sent l'échelle qui change, etc. Ça fait plaisir. Mais,
2: mais est-ce que, est est que ça reste quand même euh, artisanal Et, euh, et est-ce que tu, tu pas du tu, tout Tu t'y sens bien. J'étais
4: euh, sur, sur BFM lundi et je vois pas la différence. <rire> euh, vraiment, <rire> c'est
2: euh, incroyable. Ouais, c'est exactement ce qui nous fait plaisir. <rire> ouais, on adore. Euh... <rire> Et, et euh... puis on sent qu'il le pense vraiment. Quoi. Ouais, ouais, bah <rire> non, mais c'est ça qui est top. C'est ça qui est top. Euh, en tout cas, on a bien fait l'inviter. <rire> non, vous l'avez deviné. Euh, on va parler de DAER en tout cas, puisque, puisque Stan est derrière la start-up qui fait le Lynx. C'est quelle it itération euh, on, on bah dit, Là, on... c'est le,
4: le produit, le R1, donc le produit grand public qu'on ouais. qu sort et euh, que j'ai amené avec moi du coup ce soir.
2: Trop bien. Et, et ce n'est pas un hasard si on part. Si on va parler de, de réalité augmentée aujourd'hui, puisque euh, si si vous si vous étiez branché lundi soir à la conf Apple, vous avez comme nous tous assisté à euh, à des, des petites news qu'on attendait depuis bien longtemps. Euh, pas de pas de surprise majeure en vrai. Il y avait beaucoup de trucs de, en rumeur, mais quand même des trucs intéressants. On ne spoile pas, on ne spoile mmh, pas parce que on en parlera tout à l'heure exactement. Euh, ça va Mathieu bah, Ça va bien. Moi je, te, je, je vais éventuellement te, te laisser parler de ta ouais, journée parce qu'il faut que je, je, mais non, je mais finisse si on, a,
3: on peut expliquer pourquoi on commence cette émission une heure plus tôt, c'est qu'on la commence une heure plus tôt tout simplement parce qu'on avait plein de sujets à aborder et qu'on avait envie de tous les faire. Comme du quoi coup, par exemple euh, Comme euh, les sujets qu'on va aborder <rire> ce soir, euh, le casque que ce que tu es en train de préparer, c'est-à-dire les coulisses de ton enquête que tu as sorti sur ta chaîne Micode sur euh, ton infiltration dans un réseau d'arnaqueurs au SMS. Et oui. Euh, tout simplement, si vous avez vu la vidéo, il va un peu va nous donner les backstage, tout, <rire> tout, <rire> euh, tout, tout ce qui, qui ne rentrait pas. Comment ça a réagi dans la conversation. et Tout ce qui ne
2: rentrait pas. Tout ce qui ne rentrait pas dans, dans les une heure qui étaient déjà bien longues. <rire> <rire>
3: voilà, et puis en, en fin d'émission, on recevra euh, quelqu'un de la BPI, BPI France, un tech de là-bas qui nous racontera un petit peu comment était la Silicon Valley il y a 20 ans. Et euh, comment il s'est retrouvé à la BPI et qu'est-ce qu'il fait là-bas avec euh, sa team de développeurs Un mec euh, fort sympathique qu'on a rencontré, il s'appelle Mathieu. Euh, et entre-temps, on recevra...
2: Il est forcément sympathique s'il s'appelle Mathieu, n'est-ce pas
3: Évidemment. Tu oh, là ou pas Oh oui, bah après j'ai peut-être rencontré des Mathieu, c'était pas fou <rire> Attends, oh putain j'ai <rire> Non, avais même pas Ah non, 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 non j'avais pas d'exemple en tête Moi j'en ai un hein. Ah ouais, ouais. Ah, bon, non, Mais on en parlera après okay. <rire> Euh, non, moi, je, là, ça ne me vient pas. Non, et sinon, on reçoit le, le créateur, enfin, euh, ce n'est pas l'unique créateur, mais le, le, le développeur, le lead développeur de VLC, Jean-Baptiste Tu le connais ou pas, toi, immense immense, bah, oui, est L'immense, Jean-Baptiste
4: immense, on, on le connaît, c'est un une star. des figures de proue, euh, <rire> de open source, euh, de, 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 de plein de belles choses. Non, non. Oui, bien sûr, bien sûr, Jean-Baptiste. Et bien,
3: il sera là, ce n'est pas la première fois qu'on reçoit, d'ailleurs, c'est la seconde, et il nous parlera de deux sujets, de la face cachée de l'HDMI. Parce qu'il y a une histoire de dingue derrière et on s'est dit que c'était la bonne personne pour nous en parler. Exactement. Et aussi une histoire de guerre entre Apple et Google, mais, euh, mais pas sur, sur la, la vert. Sur, sur
2: les codecs. Sur... Et on va parler des <rire> énormes aliens euh, qui travaillent <rire> notamment ouais. autour de VLC et de JB. Et, euh, et on vous donnera, voilà, vous donnera un petit aperçu de à quel point certains humains sont dans un autre monde. Et c'est ah, un monde très
3: très bas niveau, pour, pour ceux qui voilà. se
2: connaissent, qui vraiment... Oh, tu, peux faire pas plus, tu peux pas faire plus
3: bas. Ouais, c'est compliqué, c'est <rire> compliqué. compliqué
2: ouais, en Mais tout euh... cas, j'espère que vous êtes bien installés pour ce programme chargé. Il va y avoir des petites pauses, etc., parce que sinon on ne va pas mmh. tenir. <rire> si impossible. vous
3: voulez aller aux toilettes aussi, parce que nous aussi on aura envie, on va faire des pauses. Il y a des pauses de programmées dans ne vous le inquiétez pas, tout va bien.
2: Mettez-nous sur un deuxième écran et, euh, et, et profitez de votre soirée avec nous. Et sans plus attendre, je vous propose, qu'on commence la première partie. Comme tu le disais, Mathieu, la semaine dernière, on a sorti notre plus grosse enquête, euh, clairement. Euh, on n'avait jamais fait ça avant. Une heure où on vous raconte une infiltration dans les réseaux d'arnaque au SMS. Et ben, je commence par le, le, le plus évident, à savoir vous remercier tout simplement pour les retours incroyables qu'on a eus suite à euh, ce reportage qu'on a sorti. Merci vraiment pour, pour ces retours et ça nous fait plaisir parce qu'on va pas vous mentir. 1,4
3: million, hein. j'avais pas vu.
2: Hein. 1,4 million 4, quand même. <rire> <rire> en une petite semaine, euh... ouais, on n'a jamais, jamais eu ça. Clairement, on n'a jamais eu ça. C'est la première fois donc euh, ouais, ouais la première fois largement ouais okay. ouais, ouais non c'est une première euh... Celle du bon oh,
4: tu l'avais fait combien plutôt
2: oh, ça a pris c'est euh, ça a pris beaucoup de sur temps ouais ouais elle doit être à plusieurs millions aujourd'hui mais ça on, on peut faire un truc pour ce pardon hein. <rire> pour, ce pour, pour le, le cadre <rire> oui tu parles duquel parce que je pense que moi j'ai ouais. pas compris bah si Stan il parle normalement ouais vous m'entendez là, ah, là ah bon, bah, voilà. est attends bah, qu'est-ce qui s'est passé
4: c'était
3: hum. peut-être sur un ah c'était sur une transition euh, d'illustration je pense un espèce de split cream qui, euh, qui a entre le, le retour euh, au plan ouais. bon, classique. Très bien, au pire, c'est pas, pas très grave,
2: on remontera. Euh, en tout cas, effectivement, c'est une, une première pour nous, un tel succès sur une vidéo. Et, et même au-delà simplement de, des chiffres qui qui sont importants, mais voilà, euh, c'est de voir les retours qualitatifs des gens qui expliquent, euh, qui euh, voulaient simplement checker les, les cinq premières minutes et qui se sont retrouvés happés dans l'histoire et, euh, et qui ont été passionnés par tout simplement cette, cette infiltration et également autour de, autour de YouTube. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir des gens que j'apprécie euh, sur Twitter, notamment, etc., en articles, partager notre travail. Ça fait énormément, euh, ça fait énormément de bien, tout simplement, et ça fait euh, du bien à l'équipe qui est derrière parce que faut pas oublier que la c'est quand même huit euh, personnes et que euh, et que on est très très content de voir euh, vos retours quand on sort des gros morceaux comme ça. Il y a un truc que vous ne savez peut-être pas, c'est que j'ai j'ai plein d'anecdotes supplémentaires que j'ai pas pu mettre dans la vidéo. C'est-à-dire que après même euh, qu'elle soit sortie, j'ai continué à faire des découvertes incroyables et et, et pour ne pas rallonger cette heure, euh, pour que ça devienne un, un, un film de Spielberg, <rire> euh, je me suis dit que j'allais les conserver pour aujourd'hui, pour maintenant. J'ai aussi eu pas mal de questions des gens après cette vidéo. Notamment, comment est-ce que ça a réagi dans les conversations Telegram suite à, à la publication de cette vidéo euh, Est-ce que c'était la panique euh, Est-ce que, euh, au contraire les gens étaient énervés Est-ce que moi-même je suis encore dans, son, dans ces conversations eh ben, je vais pouvoir satisfaire votre curiosité et également, du coup, vous partager toutes les autres petites anecdotes que j'ai découvertes dans ces conversations, dans ce mois euh, passé à écouter des vocaux. Je <rire> n'en peux plus. <rire> je n'en peux plus. Il est temps que ça sorte. Je, je ne sorti. peux pas être le seul à avoir vu cette chose. <rire> c'est pas possible. Sans plus tarder, je commence. Un jour, alors que j'étais en train de scroller mes conversations, mes, mes vocaux, j'écoute quelqu'un. Et, et, et on entend souvent ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que c'est rare d'entendre la vie des arnaqueurs, tu vois. Et là, j'entends en, une voix derrière, ça. Pas, je ne sais pas, elle me dit quelque chose. Elle me dit quelque chose, je, je trouve que ça ressemble à, à quelqu'un que je connais, mais je n'arrive pas à savoir vraiment qui. Alors, vraiment, je la réécoute plusieurs fois et on va se le réécouter ensemble.
3: j'ai une petite équipe
2: ouais. à Paris pour l'iPhone, J'ai des frères, là
3: j'ai magie. <rire> mais quoi
2: C'est tout ça dure 4
3: secondes. <rire> Mais qu'est-ce que je fous sur Telegram, bordel J'ai rien demandé, moi, J'ai même pas participé à cette enquête. Oui, effectivement, effectivement.
2: Mais moi, tu sais qu'au début, je ne t'ai pas reconnu. C'est-à-dire que, vraiment, j'étais en mode, je n'y croyais pas. Mon cerveau ne pouvait pas faire le rapprochement entre toi, que, à côté de moi, physiquement, et <rire> un moi, arnaqueur moi, en train de faire du scam à l'autre côté. C'est-à-dire une pièce à conviction <rire>
3: Non mais moi non plus jusqu'au mot iPhone parce que du coup je sais dans quel contexte j'ai dit c'est sur une tu chronique sur le euh, marre... mode avion ah, je, je crois que c'est ça ah,
2: si vous retrouvez les exact. Doute,
3: mais mais en tout cas ce mot m'a bah, fini de me convaincre parce que j'avais un doute au début là hein
2: moi j'étais mort de rire de savoir que
3: chez les scanners
2: ça écoute nos <rire> du coup un, un gros euh, une salutation à vous j'allais dire un big up mais non <rire> oh, calmez-vous peut-être pas non plus <rire> mais une salutation lointaine euh, et, euh, et, et je continue tout simplement. Mais, mais <rire> très drôle, très, 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 très drôle. L'anecdote était incroyable, je devais vous la raconter Abonnez-vous. Euh, Abonnez-vous en... les scammers, il y a marqué <rire> dans le chat. Lâchez les subs. Et un autre truc sur lequel je suis tombé qui était vraiment incroyable, c'est que je me suis toujours demandé si c'était possible d'avoir plus de détails sur la suite. Une fois que des arnaqueurs se font arrêter, par exemple qui arrive régulièrement, ce qui arrive peut-être même en ce moment, certains On l'espère. <rire> eh bien, je me suis toujours demandé ce qui se passe ensuite, en gros. À quoi ça ressemble, tu vois, au tribunal et compagnie, euh, les procès verbaux, tout ça. Je, je me suis toujours dit, ça serait cool d'avoir ce genre d'infos en plus. Mais c'est compliqué de trouver euh, de trouver ça. En général, euh, ils évitent débruiter euh, au maximum, euh, des trucs qui entacheraient leur réputation à vie, tu vois. J'ai envie de dire chais, mais euh, mais en tout cas non en vrai je comprends la, je comprends le la démarche qui est tu, tu te fais tu te fais juger donc tu gardes au maximum le secret autour mais pas tous certains aiment oh bien partager ah yes. finalement ce qu'ils vivent et donc j'ai trouvé, trouvé des gens par exemple qui ont envoyé des photographies tout simplement de alors je sais pas comment ça s'appelle c'est le document juridique qui résume les faits lors d'un lors d'un je pense c'est un procès verbal ouais. Et, et, et ça explique en long et en large et en travers comment un petit groupe de gars <rire> mais attends c'est sur Telegram ça ça c'était partagé en, en conf public en mode hey, vous avez pas vu ce qu'on a trouvé etc je vous, je vous lis un petit extrait parce que c'est un peu petit on vous le met, on, je vous mettrai plus gros après mais euh, un petit extrait pour vous donner un ordre d'idée du genre de pratique que faisaient ces personnes et, 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 et les informations qu'on peut obtenir grâce à ces captures d'écran gentiment partagées <rire> sur Telegram alors, s'agissant de sa connexion en spamming, monsieur 1-1 indiquait qu'il n'y connaît rien du tout. Donc, ils se clashent entre eux. <rire> en gros, c'est ça qui est drôle c'est qu'il y a des contentieux entre les arnaqueurs et ils règlent leur compte au tribunal. Euh, machin confirmait avoir vu, euh, su que Thomas euh, s'adonnait au procédé de spamming avant de se rendre à Nice avec eux. Donc là, c'est là où on apprend aussi qu'ils se voit en direct. Hmm. Pour sa part, il n'avait aucune connaissance en la matière. Dans le temps de la garde à vue, une plainte a été déposée par American Express suite à l'utilisation frauduleuse des numéros de carte d'un client aux galeries Lafayette. Le temps de la garde à vue n'était pas suffisant pour trouver et recevoir les plaintes des autres victimes. Le 4 juin 2021, une information judiciaire a été ouverte des chefs d'escroquerie en bande organisée de collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux. Ça, je trouve ça drôle. <rire> C'est que il est collecte de données avec caractère personnel, ça ressemble à la petite amende de la CNIL, genre ouais, le truc... Le
3: genre, ah, vous n'avez pas respecté le RGPD, <rire> vous ça, vous soulez. Et, là. Cookie, vous avez...
2: et au milieu de euh, escroquerie en bande organisée, <rire> je trouve ça assez drôle. Et, et, donc, et donc, on n'a pas le verdict final, et c'est quelque chose qui remonte à 2021, j'ai trouvé ça hyper intéressant, il y avait plein d'infos croustillantes à comprendre. Notamment, un type d'arnaque dont je n'ai pas eu le temps de parler dans la vidéo, qui concerne Apple Pay n'en fais pas mention et en fait c'est une variante de la stratégie de la carte bancaire donc sur les sites en général que j'ai présenté ils vous demandent votre carte bancaire pour j'en sais rien régler des frais chronopostes ou pour régler une amende sur le site de dantai par exemple et ben une variante qu'ils peuvent faire plutôt que de vous appeler et de se faire passer pour votre banque c'est c'est de en même temps qu'ils vont être au téléphone avec vous du coup, non, je vais reformuler, <rire> parce qu'ils vont effectivement se faire passer pour votre banque. Donc, en plus de se faire passer pour votre banque, au lieu de simplement faire un achat sur Zalando, par exemple, ils vont prendre un, un iPhone à côté et ouvrir l'application Wallet. Mm -hmm. Et ajouter une carte Apple Pay, comme vous le feriez si vous veniez d'acheter un iPhone tout neuf.
3: Mais il y a une confirmation, non Un truc comme ça.
2: Et du coup, ils rentrent les codes de la victime dans euh, Apple, euh, Apple Pay ils envoient la confirmation. Le SMS part à la victime. Et là, ils récupèrent oh. ce SMS-là. Et donc, il y a un côté ultra fort parce qu'une fois qu'ils ont réussi ça, c'est quasiment comme s'ils si possédaient ta carte physique. Parce que sur Apple Pay, il ah n'y a, oui. a pas de blocage à 30 ou 50 euros sur le sans contact. Je crois que c'est 300
4: euh, le paiement que tu peux faire en ligne même. Euh, tu peux monter... Ça va, ça va vite, ça va haut quoi. Exactement, ça tu, va peux, haut et vite,
2: ouais. tu peux monter très très haut parce qu'ils considèrent qu'avec l'authentification biométrique... Ouais. Ils peuvent se permettre ça. Mais là, du coup, il y a un côté, plutôt que de te faire passer des paiements euh, sur Zalando, eh ben, ils, en, ils te font prendre un code et derrière, alors ça déroule, ça déroule, ça déroule. Ça déroule. Ah, oui. Et là, par exemple, on peut supposer qu'ils oui. se sont fait plaisir aux galeries Lafayette pour acheter des vêtements de luxe. Avec Apple Pay. Avec Apple Pay, probablement. Yes. C'est ouf, hein oui. <rire> Moi, je trouve à chaque fois, je suis fasciné par les, les par nouvelles inventions exactement qu'ils arrivent à trouver. C'est assez incroyable. Alors, non, c'est 5000. 5000. Wow. Bah, peut-être. Ça, ça, ça dépend peut-être en physique ou en ligne. Mais ouais. ça ne m'étonne pas qu'en physique. En physique, physique c'est haut, je Très crois. haut. Et effectivement, c'est plus risqué. Euh, la preuve, il eh ben, y a des traces qui peuvent ah. rester, etc. Là, y a, ah, y a... de
3: remonter à, à qui a fait ça Ben bah oui, parce qu'il y a ton, des traces de ton téléphone, en fait.
2: Ben, tu t'es déplacé, même toi, personnellement. Il y a des caméras ouais, de surveillance. A... On peut peut-être avoir ton passage chez, aux Galeries de la donc, euh, donc, la preuve, American Express, on sait qu'ils agissent et ils vont venir vous chercher si vous faites ce genre de trucs. Donc voilà, c'était la petite deuxième découverte sur euh, ces fameuses conversations.
3: Après, on nous dit, après, les victimes peuvent faire opposition. Oui, évidemment. Oui. Faut euh, il faut juste s'en apercevoir.
2: Il faut s'en apercevoir, il ne faut pas que ça, ça dure euh, trop longtemps non plus, euh, l'attente. Et il y a quand même des subtilités sur par quel procédé vous avez été arnaqué C'est-à-dire que si on vous pique votre carte et qu'on vous vole 50 euros sur Uber Eats euh, sans que vous ayez eu la moindre confirmation validée, là, il n'y a pas de problème, vous serez remboursé instantanément. Mais dès que vous commencez à avoir mmh. de la validation par SMS, c'est-à-dire que et, et, tout de suite, ça, ça va compliquer les choses. Parce que vous avez, entre guillemets, donné votre oh, consentement, mmh. manipulé, certes, mais euh, là, tout de suite, à mon avis, euh, enfin, ça va être plus complexe. En tout cas, ce n'est pas, pas impossible, mais ça va être plus complexe. La troisième anecdote, un peu plus légère que que j'ai que j'ai croisé, euh, c'était des petits arnaqueurs qui profitaient des nouveaux outils d'intelligence artificielle qui apparaissent en ce moment et qui partageaient comment ils avaient réussi à construire un petit site web, euh, une, un, un plagiat de, de oh. un clone du site de SFR grâce à ChatGPT. Voilà.
3: Il y a vraiment marqué, merci ChatGPT qui a codé cette page. Hein.
2: <rire> voilà, je me suis dit. Et bah on n'est pas dans la merde.
3: Mais c'est logique. Ah, il y a un cœur à côté.
2: <rire> oui, oui. C'est vraiment... Mais ça me paraît lunaire. <rire> c'est logique. Non, c'est logique que, que les arnaqueurs se mettent à la page euh, au niveau des technologies de développement web. Mais, euh, mais, mais je pense que...
3: Ah, c'est bien foutu, en vrai. Il, il, a, ouais. dû,
2: il a dû manipuler le, le prompt de ChatGPT parce que euh, ça doit pas être si simple de lui faire faire ce genre de truc
3: trucs. Bah, en même temps, s'il regarde Underscore, ils ont toutes les... <rire> <rire> tous les outils pour. t'as tout expliqué. En fait, dans 15 en fait... vidéos... En mode comment faire du prompt engineering de façon pas. efficace Bon bah
2: oui bon bah c'est comme tout hein. pas, ça, ça, va profiter, ça va profiter à 99,9% des gens. Et il y aura toujours des petits malins qui se feront un jour attraper et qui nous enverront des snaps depuis la prison. Verdict. Euh, <rire> bah, je ne je vais pas les montrer en tout ça. Mais ah quoi que bon peut-être que Léo il a il l'a récupéré celui-là. Non non mais bon, j'attends tout à l'heure pour montrer ça. Il y a des dingueries je vous ai prévenu il y a des dingueries <rire> <rire> je sens que as mis okay. bas. Mais il faut attendre, il faut, il faut attendre. On ça, sent qu'il y a deux ou trois autres vidéos qui peuvent sortir juste mais, avec euh, ce qu'il allait dire là. Tellement. Mais tu sais que moi j'étais frustré tout le temps parce que je me suis dit il y a tellement de c'était un monde mais tellement divertissant par, par l'inventivité et, et et à quel point c'est lunaire le, le, le petit monde d'arnaque dans lequel ils vivent. Euh, mais j'ai dit me contenter d'une d'une enquête. Malheureusement, <rire> heureusement il y a le petit euh, le petit bonus aujourd'hui. Un truc dont je n'ai pas énormément parlé dans la vidéo aussi, c'est à quel point ils n'ont aucune limite avec les victimes, mais aussi entre eux. En gros, il y a une ambiance de merde. <rire> Vraiment, ils passent leur temps à se chamailler pour savoir si un tel a arnaqué un tel. Il y a une suspicion constante de l'arnaque qui est ultra forte. Et c'est inhérent à la plupart des réseaux cybercriminels où il n'y a pas de mécanisme de confiance qui marche très bien en fait. Ils vont certes essayer parfois de, de marcher avec des escrocs. Donc, en gros, c'est des, des intermédiaires de confiance qui sont censés te garantir de ne pas te faire voir. Mais lui-même, d'où tient-il euh, sa confiance Tu vois, ce n'est pas du tout évident. Et ils, font, ils sont constamment scam par mmh. leur, propre, leur, leur propre milieu, entre guillemets.
3: Et, et en même temps, ils sont obligés d'être en contact parce que sinon, ils peuvent pas. Ils peuvent pas agir. travailler.
2: Mmh. Exactement. Et donc, ça fait des "et euh, hey, mais j'ai scam. des scams, mais j'ai des preuves qui m'ascam". Enfin, le vocabulaire est incroyable. Euh, et, et les solutions qu'ils ont trouvé à ça, c'est de faire des scam lists. Donc en gros, c'est comme des murs de la honte <rire> où ils se partagent les noms des gens qui ont scam. Mais encore une fois, c'est euh, c'est euh, ta parole contre la mienne, tu vois. Ouais. Donc euh, donc c'est vraiment c'est une jungle totale un exemple criant que j'ai trouvé qui va vous faire vachement marrer, c'est que je me promenais dans les pièces jointes de certaines conversations Telegram et je tombe sur des dossiers qui partagent des scamas gratuites. Donc en gros, les scamas, c'est les arnaques qui contiennent les pages de clones, les pages de phishing. Donc voilà, Par exemple, je tombe sur ce, cette scama Chronopost donnée gratuitement. Je me dis, mais je me suis trompé. En fait, ils sont hyper altruistes, mais juste entre eux, tu vois <rire> il déteste tout le monde ouais, c'est vrai que c'est pas le mot que j'aurais choisi pour les décrire mais... il déteste tout le monde sauf sur la courbe Telegram où là ça partage tu vois. là il y a un esprit d'entraide là, là c'est sympa bon quand même j'ai un petit doute j'y crois peu mais... <rire> j'ai quand même un petit doute tu vois. donc je me dis je vais aller passer au peigne fin euh, cette, cette skama. et je tombe sur un petit fichier étonnant que vous pouvez voir un fichier PHP qui ressemble à ça en haut, si vous avez des bons yeux, mm. on vous les mettra plus gros plus tard, euh, si, vous avez, si, vous, si vous voyez la dernière ligne, il y a un, un, une exécution d'une chaîne de caractères bizarrement longue et, et étrange, dont on ne sait pas trop ce qu'elle veut dire. Et si on a fait un tout petit peu de PHP, vraiment, c'est de l'obfuscation de base. <rire> c'est vraiment très basique. Eh bien, on peut la décoder. C'est ce que je fais juste en dessous. Et découvrir un nouveau code un nouveau code PHP qui était caché depuis le début à l'abri des regards. Parce que ça, c'est le petit fichier, tu le trouves pas. Tu vois, si, euh, si tu n'es pas développeur et que tu n'as pas une heure à perdre comme moi, à fouiller tout le truc, c'est okay. dans un sous-dossier. -sous et, et il semble que ce petit, petit bout de code fasse une requête vers un endroit qu'on que ne connaît pas, un endroit qu'on ne connaît pas, qui est lui-même caché. Et si lui aussi, on le découvre, si lui aussi, on le décode, voilà ce qu'on obtient une URL, pastebin qu'on peut elle-même récupérer. avec... ne se sens pas, se pas du tout. C'est un serveur d'extraction de, de tout ce que vous, arnaqueur, allez récupérer. Donc en gros, d'accord. C'est du travail gratuit, c'est-à-dire que cette scama gratuite va en réalité exfiltrer tout, euh, toutes les, les victimes que vous aurez récupérées et, et les donner à aux développeurs initials ce sont des fourbes génies je sais pas comment le dire mais, euh, mais ça m'a fait halluciner de voir que ils, ils se créent des, des propres backdoors du coup dans leurs outils qu'ensuite ils se refilent voilà. surtout,
4: surtout un, pas, pas du tout euh, t'as un truc encodé en base 64 le truc
3: visible
2: à 2km okay. euh... on est bien ouais, d'accord ouais, ouais. Alors mais, après
3: c'est pas forcément des flèches hein, euh, les gens déré, tu vois, base 64 ça parle pas à tout le monde tu vois oui, 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 je, oui, oui non, mais bien sûr. Hein. Non, mais je remets dans le contexte de. On n'est pas non plus sur. Euh...
2: On n'est pas sur du développeur senior dans peu voilà. bah, Sinon, ils Voilà. C'était auraient... ça le chemin <rire> que chercher Ils auraient d'autres moyens de gagner de l'argent. Euh... C'est ça. Quoique, je suis sûr. On a, moi, j'en ai vu certains. Ils arrivent à faire des intégrations de pages web, de, de front, donc de développement euh, front-end, qui sont très correctes. Et je, je sais que peut-être eux ne s'en rendent pas compte, mais ils pourraient faire deux tiers de ce qu'ils font actuellement. Juste euh, en changeant de métier, en fait. Et avec beaucoup moins de risques. Mais bon. <rire> oui, oui, non, et c est, c est comme, comme le dit le chat c'est très très, euh, très, très peu chiffré. Génie du mal, level 10. Ouais, c'est sans pitié. Et, euh, et, euh, et c'est bien fait, tout simplement. Honnêtement. <rire> oui, quelque part. Non, mais honnêtement, je... moi, je m'imagine, tu vois, la, la personne un peu innocente qui va là-dedans, euh, qui, euh, qui, 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 qui se lance... Euh, à tête perdue dans, dans l'arnaque, tu vois, et ben bah, ça va peut-être la refroidir un peu, tu vois, de se dire mm, à, à tout moment je me fais baiser. <rire> à tout moment je me fais baiser. Et tu te retrouves sur le mur du, des gens qui se sont fait avoir. C'est ça, exactement. Le mur de la honte. Euh, ça ne peut pas être des personnes qui cherchent à identifier les scammers. Ça pourrait. Ça pourrait. Moi j'y ai aussi pensé honnêtement, mais honnêtement, je, je, ce serait vachement, vachement plus dur à, à détecter. <rire> ce serait vachement plus dur à détecter. Parce qu'on peut faire beaucoup mieux que ça, vraiment. Beaucoup mieux. Bon, j'ai plein d'idées, mais je ne vous les donnerai pas. <rire> Peut-être un, peut un jour, si vous achetez... Oh, mais... Oh. Rien que pour semer le doute, si un jour vous achetez des scamas là, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dites-vous que c'est pas impossible qu'à l'intérieur caché, il y ait des systèmes qui exfilent vos données C'est très possible, à au premier degré. Et là, je sais... Je Et sais, c'est que... sûr. Hein. <rire> mais je sais surtout ce qui s'est passé après ma première vidéo, c'est que là, tous les arnaqueurs qui vont voir ça, ils auront un doute. À tout jamais. Là, ils je auront un doute, c'est moi. C'est possible. À tout jamais, ils auront un doute. Et ça, c'est une petite sensation très agréable.
3: <rire> D'arriver, de, de lâcher une bombe et de repartir et allez. de voir comment les gens réagissent.
2: <rire> On continue. Euh, dans, les petits, dans les petits bonus que je voulais aussi relever, avant de passer euh, aux petits extraits audio que vous allez adorer, euh, c'est qu'on a eu un retour de la personne dont on a parlé à la fin de l'enquête qui avait été condamnée à 16 ans euh, pour avoir, enfin non pas condamné, qui était en train d'être potentiellement jugée après une perquisition euh, pour avoir potentiellement participé à ces arnaques. Son pseudo CRN. Eh bien, ce cher CRN nous a envoyé un mail c'est oui, hum. vrai. <rire> et, et du coup je mode, Ah bah tiens, bah, je je m'attendais pas. Franchement que que le, le bruit court aussi vite euh, d'une d'un certain point de vue c'est logique parce que c'est que des gens un peu dans, dans la tête. Ouais, et il nous l'a en envoyé vite en plus. Euh... Et en plus ouais ouais c'était réactif. Donc euh, donc on a eu un petit mail de un petit mail de CRN qui nous explique que il ne fait actuellement plus rien d'illégal et qu'il est entre les mains de la justice. Euh, et un truc qui était intéressant c'est qu'il a fait une correction vis-à-vis euh, -vis un, de de ce que j'expliquais dans la vidéo, il n'y a a priori pas de rapport entre le dox qu'il a subi, donc les gens qui ont leaké ses infos personnelles, et son arrestation. Et, euh, et quand, quand j'y pense, c'est vrai qu'une semaine d'intervalle, c'était quand même un peu court. <rire> je, je sais qu'ils sont très forts à la, la, la bl <rire> mais quand même, à mon avis, une semaine, c'est quand même court. Et, et en fait, ça faisait depuis longtemps qu'ils étaient sur le, sur le coup. Et, et donc, voilà, c'est pas, pas de là qu'il qui, qui s'est fait arrêter. Et donc, a priori, il y a quelques jours, il a eu son passage au tribunal. Euh, deux mois après sa parquisition Donc, en tout cas, honnêtement, euh, merci, euh, merci d'avoir fait la petite précision. Et puis, il euh, nous puis, avoir voilà. contactés. Exactement. Et, euh, et puis euh, et puis voilà, on suivra, on suivra ces euh, on suivra ces. J'arrive plus à parler.
3: On, se, on se suivra ces ses... non pas ces aventures. <rire> non, mais... ça, tu vois, j'ai fait tu ça. On suivra... on suivra
2: tout ça. Voilà, <rire> exactement on suivra la conclusion de, de, cette euh, affaire. de cette affaire. Exactement. On nous demande si euh,
3: t'as pas trop peur de représailles de certains dans le chat. Bah en fait, euh, moi, j'ai envie de dire, euh,
2: on a... L'angle de la vidéo
3: portait tellement
2: sur, de manière générale, l'enquête. C'est-à-dire que, moi, je m'en fous d'un tel ou un tel. De, je, je, la, la preuve, on, on, non, a priori, on essaye à peu près de, de, de filtrer tout ce qui est username. Bon, les noms, c'était trop long. Tu vois, donc, on n'a pas non plus flouté tous les noms. Voilà. Mais on... Je veux dire, on n'a pas visé quelqu'un en particulier, etc. C'est vraiment un, un moyen de montrer les coulisses de qu'est-ce qui est en train de se passer pour le public, pour les victimes avant tout. On n'est pas la police, donc on ne va pas déclencher des arrestations. Euh, mais en tout cas, on est très content d'amener une lumière sur ce problème. Et, et je crois qu'on a réussi. <rire> Honnêtement, de ce que j'ai vu, je crois qu'on a réussi. Que tu l'as vu, euh, ça me fait plaisir.
3: je ne sais pas si on en a parlé, je ne crois pas, en off ouais mais tu nous disais que tu l'avais vu.
4: Ouais, ouais, ouais. Bah, je l'ai vu comme 1,4 million de personnes <rire> maintenant, apparemment. Et, euh, et oui, c'est limite d'utilité euh, publique. Euh, ce genre de, de vidéos, il devrait y en avoir plus. Déjà, de montrer que c'est possible. Tu vois que voilà, tu peux un peu renverser la, la situation, euh, comme, comme d'habitude. Euh, et surtout, de, de montrer, euh, voilà, comme le, tu le fais là, les, les, les coulisses. Euh, c'est cool aussi, parce que tu as peut-être des gens qui veulent se lancer dedans. Et tu vois, ce que tu racontes, c'est que c'est un autre monde de merde. Euh, ça va pas t'emmener plus loin peut-être que euh, si tu faisais un truc euh, un non truc, euh, et, et la vérité
2: c'est qu'en en fait il galère pas beaucoup moins que si euh, il prenait une voie plus euh, classique c'est à dire qu'il y a ce mythe que en fait euh, c'est le t'as le choix entre, moi je vois beaucoup ça dans la conversation as le choix en fait entre euh, le SMIC à McDo ou, euh, ou euh, être blindé en faisant du scam tu vois et en fait je crois que c'est un, un, un faux dilemme ultra ultra pernicieux et, et tu te rends compte qu'en réalité, c'est pas du tout, euh, tout rose Comme tu dis, l'écosystème est toxique, c'est un enfer juste de, de faire ça. Tu, ils ont constamment la boule, en la boule au ventre, en fait. ça rigole, etc mais dans les faits, euh, les, les condamnations qu'on voit, ça rigole pas. Euh, escroquerie en, ban en bande organisée, ça ne rigole zéro. Euh, pour, euh, si ça se trouve, pour les quelques milliers d'euros que certains arrivent à faire... En gal Le galérien qu'on a eu au téléphone à la fin, là, moi, ça, limite, j'ai de la pitié pour lui, en fait. Parce que, bon, déjà, il n'est pas hyper bon. <rire> mais, non, mais surtout, <rire> surtout, ça se voit, il, il, il débarque, en fait, tu vois. Je, je suis sûr que c'est le genre de gars, tu le, croises, tu le croises dans un autre contexte, tu ne te dis pas du tout, euh, lui, c'est un criminel euh, euh, qui, est perdu, euh, qui est perdu à vie, c'est bon, on ne pourra plus le récupérer. Ce n'est pas ça, c'est des tout jeunes. Et, et, et du coup, c'est des moments charnières, en fait, où, où la direction que tu prends à cet âge-là, Peut, va te suivre il y a, il y a, toute ta vie. Bah, tu te y... retrouves avec un casier, du sursis, voire même peut-être du ferme. C'est ouais, chaud. Ouais. Et, et même dans le scénario où, où, où en fait tu, tu tu te fais pas choper, etc., ça te faut pas croire que ça t'impacte pas toi en tant que personne pas, vie, non, ouais, mais vie. C'est obligé que là maintenant, ça, je vois certaines meufs, les haloteuses, etc., elles font trop les meufs. Hein, ça se voit qu'il y a aucune. Il euh, y a une déconnexion totale entre les, les actes et les personnes derrière. Et, et je suis sûr que si elles voyaient les, ce, qui, ce, qui, ce qui est en train d'arriver de, 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 aux, aux gens qui sont en galère euh, et qui, et qui, et qui, se, et qui se voient leur, leur compte vidé, je suis sûr que c'est impossible que humainement, il n'y ait pas un moment, un déclic qui, qui se produise. Bref.
3: Et en plus, mmh. pour, euh, pas forcément dans ce milieu, mais un peu dans le, tous les milieux des, des arnaques, en fait, j'ai l'impression, quand j'ai vu les chiffres de combien ils gagnaient, c'est pas tant que ça. Honnêtement, tu te, tu, tu te fais chier pendant un temps euh, comme un boulot, en fait. Tu passes vraiment tes heures à faire ça. Et le résultat, sauf pour quelques gros poissons, ou alors tu as, as ce truc de, à tout moment, tu peux gagner au loto, entre guillemets, parce que tu tombes sur le gros truc. Euh, là, je me mets limite du côté des armes. Et en fait, tu gagnes pas tant que ça. Fin...
2: Exactement. Et, et, et quand tu vois qu'ils que ont besoin parfois de développer certaines compétences, etc. Et que je, je parlais du développement web. Alors Ok, il faut pas dire que faut pas vendurer. développeur web, c'est en ce moment c'est pas forcément le plus facile quand tu sors d'études, etc. C'est pas c'est pas tout gagné. Voilà, la vie est difficile. <rire> <rire> Mais en fait, pas tant que ça. C'est-à-dire que y a, je pense qu'il y a une, le, ce faux dilemme est, est ultra pernicieux justement parce que, comme tu le dis, il y a des galères autant. <rire> en ce moment, plus je peux même. En ce moment, je peux vous dire, il y a plus de isim e par exemple. Ils sont, ils sont en galère euh, okay. euh, que ce soit SFR ou qui était le, leur, euh, leur, euh, leur opérateur préféré ou, euh, ou, ou les autres ils ont vachement serré, le, serré la vis et en ce moment il n'y a, a plus de il y en a toujours qui se débrouillent évidemment mais de manière générale c'est la galère donc il y a, je pense qu'il y, y a vraiment, vraiment un, un discours à, à amener à ces gens autre que, euh, autre, autre que ce qui actuellement permet l'auto-justification constante deux, ok, en fait, euh, la société est pourrie euh, et j'ai le choix entre euh, le, entre euh, mon, mon smic chez McDo et en fait, euh, et en fait, c'est bien fait. Je me venge euh, parce que euh, parce que c'est ça en fait, au fond, quand tu creuses, qui qui permet de de, de, de balayer les les l'instinct moral qu'il y qui aurait sinon. Tu vois, il y a besoin d'une grosse d'une grosse couche d'auto persuasion pour que tu sois débridé au point d'appeler au téléphone des darons qui ont zéro sur leur compte. Tu vois il y a un truc à creuser je pense sur ce qui permet de déclencher autant de, autant de, de méchanceté tout simplement euh, et pour finir après ces quelques, <rire> ces quelques mots euh, pour finir je vous propose un petit florilège qui a été sélectionné par Léo qui prépare l'émission un petit fleurilège de, des quelques réactions qui se sont produites après sur Telegram parce que comme vous l'aviez deviné pour en envoyer
3: après la sortie de la vidéo
2: exactement comme vous l'aviez prédit, et vous me l'avez beaucoup demandé, il y a eu des réactions.
3: <rire> Donc, tu étais toujours sur les conférences sur Telegram.
2: Je suis toujours. C'est pour ça que tu sais
3: qu'il n'y a plus de ICIM. E <rire>
2: exactement. Oui, oui, oui. Non, mais moi, j'adore. C'est-à-dire que vraiment, c'est mon, euh, mon petit passe-temps. Avant, de, temps avant en temps. de te coucher un peu. Je vais faire un, je vais, je vais faire un petit check, euh, savoir c'est quoi les news, comment ils vont. Et, euh, tu euh, as plus sur Reddit, toi. Tu non. As, tes petits, euh, as tes petits flux. Euh, okay. C'est exactement ça. Et, euh, et, en gros, euh, et en gros, effectivement, il y a eu. Un cataclysme. C'est-à-dire que moi, je m'attendais à quelques réactions euh, dans certaines comptes en mode Ah, vous avez vu ça Putain, c'est un peu relou. Mais non, c'est pas ça qui s'est produit. Vraiment, toutes les conversations se sont enflammées pendant plusieurs jours en mode
4: Wow, il se passe
2: quoi Etc. Et alors, ça allait dans tous les sens. Il y avait qui, qui m'ont honnêtement fait rire. Là, j'avoue, il y en a quand même qui ont un sacré humour. Et, et oui, j'étais juste mort de rire, je ne pouvais pas m'en empêcher. Et il y en a d'autres qui étaient plus agacés. Enfin, il y avait vraiment de tout, c'était vraiment cool.
1: On en voit. Personne ne va aller voir cette vidéo, Elle va pas becquer. Il n'y a que des gars comme nous qui oui, qu allons la voir. Ah ouais,
4: t'as rien à faire de ta vie, t'as regardé une heure de vidéo, bâtard. Ouais, il bah, va y aller dans deux semaines, <rire> il va faire 300 000, je pense. <rire> bah, frérot, c'est passe sur TF1, ça fait plus de 9 millions d'auditeurs avant les élections. Les
5: <rire> ok, il va faire 1 million peut-être dans deux mois. On s'en bat
2: les couilles, je te dis, ils ont, ils ont mis l'avertissement avant les élections. Et non, 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 non. 9 millions d'auditeurs, donc il y a potentiellement YouTube de personne qui vont. ça, c'est pas sa vidéo qui va nous mettre. C'était pas en deux mois! <rire> C'était en quatre jours, mon pote! <rire> ça, c'est très drôle. Ouais! T'as <rire> une, ouais, me un... <rire> une petite satisfaction personnelle. <rire> un petit autre.
4: Wallah, voilà, il doit ouais. manger ses meilleurs chips.
2: Et les gars, la moitié de Timmy il doit être fort dans le groupe Gouloups comme Jam, hein. il doit voir des réactions. Il va faire un live Twitch. Les blancs comme ça, ils aiment bien faire des live Twitch. Il tout dévoiler là.
4: Bah, on y est, hein. Voilà. Et voilà. c'est voilà. aujourd'hui, voilà. c'est
2: des blancs qui font live Twitch. <rire> de bonne pression. C'est vrai que... <rire> bonne alors, bonne, 100%, si vous me permettez. Et, euh, et, et voilà, moi j'ai effectivement mangé mes meilleurs chips. Et, euh, et vraiment, c'était un, un moment absolument euh, Absolument Esqui. merveilleux. Esqui. Exactement. On en a quelques autres. Alors... Sans dose on les baise. Euh, C'est pas que je suis un fanat de Micode, mais ils taffent avec la police. <rire> Mais Mikod, il s'est déjà fait d'ox gros le bug a reçu les agents de la DGSI chez lui récemment en plus alors c'est la DGSI. c'est la DG... <rire> soyez précis non mais c'est vrai ça m'a énervé les... ils n'auraient pas été contents tu vois chaque maison a son, son truc quoi. on a
3: bien fait de les recevoir hein.
2: <rire> ça c'est non mais, non, mais... Bah, oui bah, c'est pas faux qu'on reçoit des gens oui, de euh, Micot, si tu vois ce message, sort moi de la race, engage-moi comme dev. <rire> voilà. <rire> Certifié, non mais
4: en, en vrai, ça, voilà, ça fait partie de ce que tu dis de des, des problèmes. Exactement. De, as des jeunes en fait qui ont qui ont les possibilités de devenir potentiellement des devs, tu vois, d'avoir de, de l'or dans les mains, de, de, de faire du
2: front, du back, tout ce que tu veux, et qui se retrouvent là-dedans. Et, et quand ils voient ça, c'est bien qu'ils se remettent en question en fait. Exactement. Regardez underscore. Apprenez des apprenez des choses, devenez utile. Et trouver un, un travail. <rire> Je vais faire un pas à Micode résistant de dire Et croiser.
3: C'est quoi la, la phrase Je me suis Traverser la rue. La rue. <rire> croiser le, le chemin de. Euh, Micromania qui ne marche pas, plus refus escroc. Dispo à l'eau. Quoi Non mais c'est ça qui est drôle. Je suis Micode la loteur.
2: <rire> ah il a mis ta photo de profil il, il y a plein de gens sur les conversations qui se sont renommés
4: <rire> en micode qui ont mis ma photo. Les mecs s'arrêtent jamais, en fait.
3: J'étais mort de... Et du, du coup, est-ce que... Gréau, tu vois, il,
4: doit
2: va, il doit pas les autres.
3: Il y a l'admin de la conversation qui la tèche parce qu'il s'est dit c'est le vrai code si ça
2: se trouve. Non, je, je crois qu'ils ils, n'ont pas été naïfs à ce point, mais il y en a d'autres. Il hein. y, y, y a d'autres. Il des conversations entières qui se sont renommées, genre, le coin de micode. Euh, <rire> enfin, non, mais je... Y a un Attends, en fait, t'as un... T'as une célébrité sur Telegram. Il y, y, un, un y a un lore qui est en train de se créer. Une histoire d'amour, finalement. Enfin, d'amour-haine, en fait. ben, on, on va de... le vendre aux,
3: allo... aux annonceurs. Hein. Exact. Euh... dire aux
2: <rire> On va faire Julie, on a un nouveau canal. <rire> <rire> Telegram. il y a du monde. Hein. Il y a plutôt un million de gens. Hein. Donc, euh, c'est une forme d'audience. De... <rire> ah, ouais, Et hein. ouais. une audience, euh, j'allais dire, qualifiée. <rire> oh. <rire> Micote, j'ai regardé la vidéo de bon PC gamer à 4000 balles avec l'argent des restes Telegram. Le papier toilette, je suis enrhumé. <rire> Des <rire> gens qui partagent leur session de watch de, de, du documentaire. Voilà.
3: Mais sur une conversation d'escrocs euh, et le... des arnaques OSM. <rire> tu vois, c'est du réel.
2: C'est du React, un truc. Ah, c'est pas fini et Non,
3: c'est pas fini. Bon, on, on s'en fait un petit dernier. Allez, petit dernier. Wesh, les vocaux sont interdits dans le groupe. Normal, c'est depuis la vidéo d'Alcon.
2: <rire> c'est ça, donc il y a des mesures qui sont prises. Euh, euh, ah pour ouais qu'on arrête de rigoler ça devient sérieux non, y a... ouais, On n'apprécie pas nécessairement euh, l'attention et, euh, et donc parfois il y a, y a des conversations Qui ont fermé, je redeviens un peu sérieux Il y a des conversations qui soit se ferment, se renomment euh, Des gens qui euh, suppriment leur message font des vocaux Honnêtement c'est ce que je dis dans la vidéo c'est Il ne faut pas dire qu'on a un impact très important hein. Ce n'est pas le cas Juste, Il faut être très lucide, ce n'est pas le cas euh, la, plus, la grande majorité de ces gens euh, S'en foutent tout simplement et vont continuer leur vie. Euh... Mais les gens sont un peu plus, peut-être, au courant. Exactement. Et ça, ça rejoint la dernière anecdote que je voulais vous raconter. C'est que j'ai reçu des, des plaintes d'arnaqueurs de, qui m'ont dit, code on a un problème. Là, ça fait quand même plusieurs fois qu'on appelle des gens au téléphone et qu'ils essayent de nous faire euh, des pranks à la con comme dans ta vidéo. <rire> et je trouve ça génial
4: Enfin, c'est ouf. Les mecs bon. vont te mettre une étoile sur Google en vidéo, genre non, mais t'as détruit mon métier. <rire> t'as détruit mon
2: business. C'est
1: énorme. Et surtout, ça veut dire Le que. Le culot est
2: ouf. Non, mais ça veut dire que la vidéo a donné l'idée maintenant à énormément de gens de plutôt que de simplement raccrocher, essayer de s'amuser un peu finalement. Parce que c'est ça, c'est un peu la catharsis de toute cette histoire. C'est qu'il y a des pleurs, il y a des gens qui, qui, qui souffrent, il y a énormément de, 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 de moments difficiles pour les gens qui perdent de l'argent. Et finalement, pour, pour se consoler tous ensemble, on peut leur faire perdre un peu de temps et rire un peu. Et ça, c'est beau. Donc, je lance... La... Il faut trouver un, un, un hashtag. Oh, mais oui, attends, attends.
3: attends. Tu sais qu'en plus, euh, Hardisk est fan euh, de oui, faire non, ça. Et idée. je sais que Thiel, dans notre équipe, dès qu'il reçoit un appel pas désiré, il s'invente un personnage. C'est incroyable. Oh, attends, 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 attends. Comment on va appeler ça Tu veux un hashtag Ouais, ouais. Euh... On va appeler ça...
2: Balance ton à l'auteur. <rire> On va appeler ça balance à l'auteur, ok Et vous allez enregistrer, si vous pouvez, parce qu'il faut avoir son téléphone. À, à On proximité. nous propose pas l'eau Pas allô. Mais non, mais personne comprends. va s'en souvenir. Alors que là, moi, c'est marketing, tu vois. <rire> pardon, pardon. Et, et, et vous allez essayer d'enregistrer les conversations les plus drôles que vous avez avec des alloteuses et des alloteurs. Et ensuite, vous nous les partagez sur Twitter, s'il vous plaît. On veut rire. On veut rire ensemble. Oh, c'est une tellement bonne
3: idée. Je me pose juste une question juridique sur cette idée. Bah quoi Diffuser des coins, Je sais pas. Tu es, es en train de te faire un Non mais oui bien sûr fait... Mais je sais pas moi J'essaye je, 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 de baquer tout ce qu'il faut baquer.
2: Tu, tu veux que je te donne un, un contre argument ouais. Pour pouvoir déposer plainte Il faut donner son identité
3: Oui bien sûr Voilà Et, Ah J'ai pas compris où tu voulais en venir
2: Imagine un, un auteur est pas content que tu aies diffusé Cette conversation privée entre gros guillemets Qu'est-ce qu'il va faire
3: ah oui, non, mais bien sûr, non, mais c'est... Oui, évidemment.
2: diviner son identité. The et nickel. Oh, Franchement, je suis hypé par cette idée. Ah, bah, J'espère que vous serez inventif En tout cas, on veut des surprises, on veut, on, veut, on veut de la galéjade. Et tout simplement, je vous propose qu'on enchaîne, puisqu'on est, euh, est déjà bien avancé dans cette émission et on a encore du travail. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez d'autres questions, je sais qu'on n'a pas pu tout traiter, mais euh, vous nous les envoyez et puis on essaiera de répondre. Et tout simplement, on passe à Apple, le nouveau casque. Et Stan, tout simplement. Parce que c'est vrai que moi, j'ai beaucoup parlé, là. <rire> J'espère que vous n'êtes pas ennuyés. <rire>
3: Le, con le contenu que tu nous as diffusé ce soir. Ah bah c'est
2: ça, c'est que même encore ce qu'on a, ce dont on a parlé, c'est un pour parce que vraiment euh, y a une masse de masse de, de, de trucs rigolos. Bon bref. Euh... Il y, y a Apple qui a annoncé le, le, le speech to
4: text dans iOS, donc les messages vocaux maintenant ils sont transcrits en texte. Et je crois qu'ils ont annoncé un autre truc aussi, mais euh, voilà, on ah, va vais... en parler. <rire> oui. je je savais pas ça par contre. Ouais. Bah, tu reçois, tu sais, sur ouais. dans les messages, tu reçois un, un vocal. Alors, et ils t'affichent le texte. Euh, bon, c'est quelle les
2: qualité Ça, ça m'intéresse énormément. C'est quelle qualité de voix genre, Franchement, <rire> peut-être pas celle que tu veux. Franchement,
4: j'en sais mais rien, mais c'était un des trucs qu'ils ont annoncé.
3: Tu reçois un vocal Oui. et tu as la retranspiction. retranspiction ah, c'est l'inverse du oui, texte. Oui, c'est oui. ça.
4: C est, c est, ça te sort le texte okay, plutôt okay, que okay. tu passes ton temps à écrire ouais. le vocal. Si tu, tu lis plus
2: vite, euh, pas idée. avec le doigt sous, le, sous, sous les mots. Très bonne idée. Ça marche. C'est excellent.
3: Une des meilleures annonces.
2: Une des meilleures annonces, exactement. C'est un, euh, ouais, un whisper en direct. Euh, bref, alors juste, je, je suis désolé, je me balade dans mes notes et on va pouvoir commencer. Le lundi 5 juin dernier, Apple a annoncé son casque de réalité mixte, le Apple Vision Pro. Et pour en parler, on reçoit Stan Rock, créateur de Lynx, un casque de réalité virtuelle français qu'on avait déjà reçu sur Underscore il y a longtemps, si vous, si vous étiez là. La question qu'on va se poser ensemble, c'est le casque d'Apple va-t-il réussir déjà à s'imposer Quelle est la stratégie cachée que très peu de gens, euh, dont, très, dont très peu de gens ont parlé et, et, et que j'ai élaborée en discutant avec l'équipe Une stratégie qui, qui mettrait en relation, pour moi, dans un futur assez proche, cette technologie de casque avec les technologies de large language model. je n'avais pas pu venir, c'est là. <rire> et je vous présenterai ma théorie tout à l'heure. Et, et, euh, et sans plus attendre, je ne je, je sais pas s'il faut revenir sur un petit peu le, ce qui a été annoncé au cas où. En fait, moi j'ai toujours le problème d'être dans la bulle tech et du mmh. coup j'ai l'impression que tout le monde sait, mais en fait pas forcément parce que c'était quand même lundi dernier. Donc je me demande si ça peut être peut-être intéressant de revenir sur de manière générale qu'est-ce qui était euh, le plus intéressant dans cette annonce. -ce que, toi, tu as regardé la conf-Apple ou pas
4: Ouais bah en fait c'est marrant parce que je l'ai regardé en, en live. Et en fait, pour la petite anecdote, euh, en gros, tout le monde savait euh, que ça allait sortir depuis vraiment un moment. Et, euh, et donc, je suis revenu de San Francisco euh, dimanche matin. Et il euh, y a les journalistes de BFM qui m'ont dit « Est-ce que tu peux venir demain sur le plateau de 20h à 22h » Et la conf était à 19h pour réagir, avoir ton avis. J'ai dit « Oui, avec plaisir et tout, c'est cool. » Et en fait, on rentre sur le plateau à 20h, euh, vraiment euh, oh, pendant la pub. Timing. Et il n'y a pas il n'y avait pas encore l'annonce de ah oui. famille oh donc, donc moi ans. je rentre avec euh, tu vois, mon petit drapeau euh, « Ouais, la France est dans la course, on sait faire la réalité virtuelle, la réalité mixte, t'inquiète, on est là. » Et les mecs, ils étaient en train de parler de « Ah, il y a des nouveaux, euh, euh, l'Apple Watch maintenant peut te permettre euh, d'afficher euh, sur ton vélo euh, l'heure, etc. <rire> » et, et je me suis dit bah, « va re... <rire> Je vais me cacher sous la table, qu'est-ce qui se passe ?» Et il y, y a la réaction en live à la télé où je vois euh, l'annonce et je fais signe à mon voisin parce qu'on avait le, le téléphone sur la table. Et... Euh, en fait, non, pas, non, on, a, on a eu des trucs à se dire du coup, mais c'était pas, pas évident. Donc, tu vois, t'imagines le plateau BFM, 6 personnes, ouais. tous experts. <rire> as, genre, et t'en ouais. penses
2: quoi, toi, de ce qu'ils viennent d'annoncer, Stan <rire> et,
4: euh, et donc, du coup, c'est arrivé, c'est annoncé. donc Ce qui a été annoncé, c'est euh, un truc qu'on attend depuis, moi, ça fait 5 ans que j'attends ça. Euh, et euh, et j'ai passé une super soirée du coup. Mais euh, grosso modo, ils ont annoncé leur casque Vision Pro donc Vision Pro, donc il y a un pas Pro peut-être qui sortira plus tard, euh, mais il se... en fait Apple s'est enfin lancé, a enfin dévoilé une partie de sa, de sa stratégie autour des technologies immersives. C'est ouf, c'est un move incroyable, parce que jusqu'à présent le visage de l'industrie c'était Mark Zuckerberg, ce qui n'est pas ouf <rire> quand on y pense. Euh, donc ils amènent, ils amènent le cool, ils amènent la marque, ils amènent le marketing, ils amènent les usages. Parce qu'en fait quand tu regardes le casque, il n'a il a rien de révolutionnaire, il n'y a, a pas une technologie... Euh, euh, Disruptive de dingue, tu vois. Genre, j'ai pas été choqué, euh, bon, je suis très blasé, etc. <rire> mais c'est et pas. Et
3: quel usage du coup alors
4: et bah, et bah du coup, l'usage c'est que en fait, ils arrivent à un niveau de qualité et de prix, mais donc la qualité du casque te permet vraiment de remplacer l'écran euh, de ton ordi, de ton iPhone, etc. Donc, tu peux vraiment regarder des films dans, dans un home cinéma, tu peux éditer euh, ton document là que tu as sur ton Mac, tu vois, tu peux lire les textes. Tu, tu interagis de manière extrêmement intuitive puisque la qualité de leur euh, suivi des mains et suivi des yeux est, est au niveau. Et ça, ça ces petits trucs-là, tu vois, c'est vraiment le point d'inflexion qui, qui, qui fait passer de la, la VR de « Ah ouais, c'est cool, c'est un peu comme une console, c'est ce jeux vidéo », à « Non, en fait, c'est la prochaine plateforme de computing. » Boum, terminé. Et en fait, Apple, ils sont arrivés, et le, le projet, il a été décalé trois fois, il y a 3000 personnes qui bossent là-dessus chez eux. Tu vois, c'est stratégique. C'est pas de la R&D, c'est pas euh, « On va essayer », tu vois. C'est vraiment, il y a tout Apple derrière. Euh, tu vois que c'est hyper bien intégré, là, avec Apple TV, euh, ils ont amené Disney, ils ont amené mm. Disney, tu vois, genre, euh, à côté, euh, Meta, ils n'ont pas réussi à convaincre euh, euh, des noms comme ça, même s'ils ont quelques jeux AAA et quelques contenus sympas, Apple, tout de suite, il débarque avec le
2: truc euh, euh, clé en main, euh, et l'usage est ouf, l'usage est incroyable. Moi, ce, euh... qui, ce que j'attendais le plus, en fait, c'est que euh, dans <rire> toutes les expériences VR que j'avais testées avant, euh, j'ai jamais été le plus intéressé par le côté jeu vidéo en fait. Enfin, j'apprécie, c'est sympa, les sessions étaient sympas, etc. Mais je me suis toujours dit typiquement tout ce qui est regarder euh, Netflix sur un écran de 20 mètres alors que t'es dans le train et que c'est le bordel autour de, toi, autour de toi, je me suis toujours dit ce serait génial. Tout ce qui est bureautique, à savoir avoir autant d'écrans, pouvoir interagir avec, avec des contenus ultra complexes et, et pareil, être dans le train, mettre ton casque Et en fait avoir un triple screen en 4K Je me suis toujours dit, c'est ça qui moi m'attirerait ouais. le plus en fait Et tout ce que j'ai essayé qui se rapprochait de ces usages là Par exemple sur le, les quests de Facebook ouais. euh, J'ai toujours été frustré parce que tu, tu regardes ton texte c'est bête, mais le, on, ça, ça, paraît, ça paraît rien, le texte, ça nous paraît évident que du texte, c'est joli à regarder. Mais non, tu regardes du texte sur un Quest, tu es, t'essayes de faire...
4: Ah mais ouais, de... les pixels, ils font la taille d'un immeuble. Mais et exactement,
2: ouais, ouais. tu es, es <rire> essayes d'être sur, euh, sur ton Mac ou sur Windows. C'est infect, enfin, tu, tu ne veux pas passer du temps. Pareil pour regarder un film, il y, y avait des expériences, des prototypes qui permettaient ça d'un point de vue logiciel. Mais je me suis j'étais toujours sur ma fin. Est-ce que tu crois, Stan, que là, ce qui a été annoncé, ça va, ça va me, me combler
4: en fait, euh, bon, déjà, il faut qu'on gagne l'auto pour se l'acheter, mais au-delà de ça, euh, c'est. Oublie je... pas que je... Je... je suis youtubeur. En fait, c'est euh... un, de... <rire> un casque très haut de gamme. C'est un casque très haut de gamme. Et donc, qui permet effectivement euh, de faire tout ce dont on rêvait. Et si euh, une boîte comme la mienne ou Meta sortait un casque à ce prix-là, on a du mal à le vendre. Et les seuls qui peuvent vendre un truc à ce prix-là, c'est Apple. Donc, je pense qu'ils vont en vendre des hectotones. Je pense que je, on, ah ouais malgré le prix on ah ouais. sait combien ils en fabriquent hein. enfin euh, on, on a un bureau Taiwan on a enfin nous le casque qu'on fabrique on, on voit la supply chain on entend plein de trucs c'est c'est est, okay. est joyeux
3: Est-ce que tu avais des infos avant la conférence même euh, euh, qui de, alors parce que oui, tu dans
4: l'écosystème et je vais m'arrêter là pour parce que pour protéger ah. mes amis euh, mais je vais oui. en fait en non, fait il faut, faut que tu comprennes que les les gens qui font les masques genre vraiment au niveau hardware c'est entre 50 et 100 personnes sur la planète. C'est un groupe WhatsApp, on se connaît tous. On voit même conférences. On... Enfin, euh, voilà, c'est vraiment un tout petit monde. C'était un peu le, mo le monde des smartphones avant l'iPhone. Et là, l'équivalent de l'iPhone est, est sorti. Tu vois, donc, tu vois, euh, tous les experts en IA vont, se... vont être ex experts aussi en réalité mixte. Tout ça va être fou. <rire> euh, on va accueillir plein de gens dans, dans le secteur, c'est génial. Il y a plein de gens. Qui... Il, y a, il, y a, il y a une dizaine de casques là actuellement en développement qui vont être annoncés fin d'année et début d'année prochaine de la part de très grandes marques. Donc, euh, c'est vraiment très cool. Et ce qui est cool, le plus cool dans tout ça, moi, la manière dont je l'ai vécu, c'est que ça valide tellement de choses que nous, on a, on a fait chez Lynx. Genre, tu vois, le, le, au, niveau, au niveau du casque, de l'usage, etc. On fait pas un casque pour les jeux vidéo, tu vois, ouais. comme tu dis. Et euh, on. on il voilà, y, y a plein de trucs, ça, moi, ça qui m'ont en... fait ouais, mis en émoi et mon équipe aussi là-dessus. Mais,
2: mais ça, honnêtement, c'est pas forcément intuitif. Parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui se disent Ok, on a Stan qui fait le Lynx, on est très content d'avoir des belles pépites françaises. qui Moi, je suis ça depuis longtemps, et franchement, ça fait très plaisir, c'est très prometteur. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient se dire Là, Stan, il voit ça, il se dit Le oups je suis dans la merde. Euh, et je viens d'avoir le, le pire concurrent qu'on pourrait espérer finalement. Et en fait, en fait, non, c'est vraiment exactement l'inverse qui s'est
4: passé. Parce que si tu veux, euh, la, le positionnement euh, du, du, de leur casque, c'est un casque très cher déjà qui est pas disponible tout de suite. Nous, on est disponible. On sort enfin. On a eu plein de retards avec le Covid, etc. Ouais. Et je suis une boîte euh, comme ça avec des moyens euh, euh, qui, qui étaient qui limités. Mais si tu veux, ils sortent un casque très haut de gamme et du coup, pour les gens qui ne pourront pas se payer. C'est une Ferrari, en gros, qui ouais. coûte le prix d'une Ferrari. Et pour les gens qui ne peuvent pas accéder à la Ferrari, eh ben nous, on va leur dire, ah mais si tu veux une Mercedes ou une BMW, bah, bah, viens chez nous, tu vois. On, ouais. on, est, on est genre plus de trois fois moins cher. Il euh, y a plein de trucs très similaires dans l'usage, etc. Tu vas pouvoir faire tout un tas de choses. Et, et aujourd'hui, nous, on vend plus de casques que ce qu'on est capable de produire. Donc, tu vois, la, la demande, elle, déjà, elle était élevée ouais. avant euh, qu'on qu soit vraiment là. Et là, avec Apple, mais laisse tomber, c'est passe un bon moment. Quoi.
2: Mais c'est est ça qui n'est qui, qui pas, pas forcément intuitif, c'est qu'en en fait le, on, on sous-estime le travail de marketing et d'éducation qu'il faut faire quand des mas, quand, ouais. ah quand, ouais, es, quand es dans un nouveau secteur euh, et, euh, et que tu veux espérer vendre un truc nouveau. Mais... Et en fait, toi, pour toi on ne vous le devine pas forcément de l'extérieur, mais ça peut aussi être une rampe de lancement, un énorme poisson qui va faire tout, toute l'explication le, les, les usages, les vidéos les démos, les, le marketing pour toi quoi
4: bah, je vais enfin arrêter d'avoir euh, des investisseurs ou, ou, ou des gens même sur les salons qui viennent me voir en disant mais, mais à quoi ça sert euh, en <rire> fait euh, ça Je n'ai pas compris, tu vois. Et, et là, donc, ils ont donc, compris. Voilà, euh, c'est cool. Moi, j'adore en parler. Je peux en parler des heures, etc. Le mieux, c'est de le mettre sur la tête. D'ailleurs, je vais vous le mettre sur la tête. Hein. Tant pis pour vous. Hein. Mais, euh, voilà, ah, là, non, vais, on veut
2: essayer. On voilà, veut essayer ça euh, juste après. Vous,
4: vous allez pouvoir essayer. Mais euh, en gros, non, non, c'est une vraie... Enfin, tu vois, les, les gens me disent ah ouais, mais euh, Apple est sur ton marché, ils vont tout bouffer, il y a déjà Meta, etc. Mais avoir les miettes, d'Apple. Mais merci, <rire> oui, on y va. Euh, évidemment, évidemment. Qui peut se targuer d'avoir un, un produit concurrent
2: sur, ah. sur un marché de Alors, 1% pour cent du marché d'Apple. Oui, <rire> voilà. non, 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 vous,
4: vous êtes euh,
2: tranquille euh, pour le reste de votre vie. Pour nous, on n'était que sur des bonnes nouvelles. Okay. Euh, pour revenir un tout petit peu justement sur concrètement les détails rapidement, parce qu'il y a, mm. a d'autres journalistes qui feront ça bien mieux que nous. Mais à l'intérieur, il y a notamment une puce M2 ouais. qui est la nouvelle puce développée et c'est ça un, un des trucs les plus intéressants c'est que si tu regardes le casque euh, tu as l'impression que c'est l'aboutissement de tout ce qu'a fait Apple les, sur les dernières années c'est à dire que euh, un des, tu vas nous en parler euh, tu vas nous en parler mais faire un casque c'est très contraignant en fait c'est à dire que tu dois mettre un petit ordinateur ouais. qui consomme pas trop parce que la batterie c'est un énorme problème qui doit afficher beaucoup de pixels à Haute fréquence, donc c'est un délire. C'est en fait, le, du, le, <rire> du temps réel. Et c'est du temps réel, très dur à faire. Et donc, euh, c'est pas comme un, euh, faire du, du, du processing de films euh, en, en VK où, où vous avez euh, une semaine, là, en, chaque, euh, chaque 90 e de, de seconde, si vous voulez, un, 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 un taux de rafraîchissement... T'as 10 giga
4: qui rentrent et qui sortent de la puce, euh, de, de caméra et d'écran euh, de, de, de pixels. Qui
2: tourne en temps réel. Donc en fait, c'est un des trucs les euh, plus difficiles à faire.
4: C'est le, je pense que les, les casques de réalité mixte, euh, voilà, donc le Vision Pro euh, d'Apple, il euh, y, y a ceux de Meta, il y a le, le Lynx R1 C'est un smartphone. En fait, quand tu regardes, quand tu regardes l'objet, quand tu le prends dans la main, en fait, c'est un smartphone qui a un écran bizarre. Mais pareil, tu vois, il y, y a plus de caméras. Ouais. Donc c'est un peu un smartphone très haut de gamme. Il y a juste la batterie à l'arrière pour l'équilibre sur la tête euh, que tu dois mettre sur la tête de quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est le produit de consumer électronique le plus compliqué, les plus compliqués jamais conçu et mis sur le marché. Et donc oui, c'est un délire, il y a 300 pièces là-dedans. Le casque d'Apple, donc c'est, je crois ils ont 13 ou 14 caméras, une puce M2, une puce R1 en plus pour, pour accompagner le temps réel, une lentille lenticulaire devant pour te permettre de voir les yeux et garder le contact social. Ça, 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 on, ça on verra.
2: Ça, alors, ça a été le, le, le fait de pouvoir détecter le mouvement des yeux. Parce ouais, que c'est ouais. une des grosses particularités de, de ce casque. Et c'est un des points d'interrogation les plus importants en, en VR, c'est l'UX, à savoir... Comment est-ce qu'on interagit avec l'univers virtuel qu'on a autour de nous Alors, il y a plein de tentatives, des, des manettes, des, de, du tracking de mains et de doigts, etc. Et, et, et plein, de, plein de trucs qui, qui, qui fonctionnent, mais on s'est toujours demandé ok ce serait quoi la version ultime pour vraiment avoir un, un, un contact pas fr, le moins frustrant possible, avec le moins de friction possible. Et, et apparemment, les journalistes et, qui ont testé ça, notamment MKBHD ou euh, Numérama, euh, ont on, on été unanimes sur le fait que l'interaction qui, qui pourrait être un peu effrayante avec les mains et le tracking des yeux, moi honnêtement j'ai vu ça, je me suis dit, il y a un monde où c'est un enfer en fait et que et, et, et tu réclames ton Mac toutes les secondes où tu utilises le truc, eh ben, apparemment c'est très très convaincant. C'est-à-dire qu'il ouais. paraît que c'est vraiment très bluffant et on a une petite explication de pourquoi c'est aussi bluffant et comment ça se fait qu'il y ait ce sentiment de euh, euh, vous avez à peine euh, mis vos doigts euh, ensemble qu'il que y a eu un clic qui a été effectué. On a appris ça sur Twitter parce qu'il y a un ancien chercheur de Apple qui a travaillé sur ces sujets pendant assez longtemps. Qui a fait euh, Exactement. Oui, oui. Et qui a fait tout un thread sur euh, tout le, le travail de recherche qu'il a fait chez Apple. Et concrètement, c'est un peu de la science-fiction. Euh, c'est un peu de la science-fiction puisqu'il expliquait être, euh, euh, avoir été en mesure de faire de la prédiction de clics. On observe. Alors, il faut euh, pardonner le, le, le vocabulaire, mais j'ai l'impression, je crois qu'il arrivait à observer le, 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 le moment juste avant la décision du clic. Alors, je ne sais pas comment, on, comment ça s'appelle exactement, mais... On...
3: C'est de, de la prédiction de... En fait,
4: euh, c'est euh, vraiment un gros challenge dans notre industrie. Euh, bon, Apple a réussi tout un tas de choses, mais c'est un truc qu'on appelle le, le, la sensor fusion. Donc, tu as, des, as une, des caméras, un IMU enfin euh, un accéléromètre, un gyroscope, t'as plein de sensors et faut arriver à les, à les faire parler ensemble et inférer euh, un clic un déplacement etc euh, prédire même, nous on fait pas mal de prédictions sur le casque, vous, vous, vous verrez et donc là Apple a réussi du coup à, à faire de la fusion de tous les, les, les capteurs je pense qu'il y a une vingtaine de capteurs en plus des caméras euh, euh, quand on additionne tout ça et c'est vraiment balèze donc une,
2: en fait c'est un c'est de la neuro enfin tu vois il y a vraiment de la neuro derrière c'est de la neuroscience euh, et c'est et la détection de genre, en gros de juste l'anticipation de l'iris au moment où, où tu, toi tu te dis je vais faire ce clic et la bam le truc se produit enfin il
4: ah, part en deux cas. caméras pour chaque oeil donc vraiment t'es à la loupe t'es à la loupe dans le truc euh, nous pour tout vous dire on travaille sur des technos de tracking des yeux sans caméra voilà je n'en dirai pas plus <rire> euh, mais tu vois pour la vie privée, pour tout un ah, tas de sens, choses ouais. euh, j'ai testé, testé des trucs là en R&D extrêmement convaincants mais il y a plus, si tu veux il faut imaginer que c'est le milieu des smartphones en 2010, genre l'iPhone 4 va sortir l'accélération de l'innovation elle est comme ça, il euh, y a des milliards sur la table qui sont, euh, qui sont investis, il y a euh, toute l'historique du smartphone qui est là, c'est fou c'est fou
2: ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut espérer parce que à, après l'iPhone comme tu le dis ça, ça a été. Enfin, euh, surtout, surtout sur les premières générations, ça s'est calmé évidemment après. Ouais. Mais surtout sur les premières générations, l'augmentation le, 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 de fonctionnalités était hallucinant. De ton point de vue, -ce, ça, ce sera quoi la, la version 2 du Vision Pro en gros Alors,
4: déjà, quand, quand tu regardes le, le produit, euh, c est, c est, la version 2, on ne va pas l'avoir tout de suite. Parce que c'est des produits qui ont un temps de cycle un peu plus long que le smartphone. Tu vois, le smartphone, tout, là on est à l'iPhone 14, je ne vais pas trop faire la différence avec le 13. Effectivement, on arrive sur un plateau d'innovation. Euh, la pente des casques, elle va vraiment être comme ça euh, au début, mais euh, je pense qu'on va pas le voir tout de suite, et nous dans l'analyse du produit qu'on a fait, de ce qu'on a pu voir, euh, ils se sont heurtés au même challenge que nous, donc c'était rassurant pour nous, on se il ok, euh, y a pas de formule magique non plus, euh, même si tu si Apple, <rire> mais euh, tu vois, ils ont un câble, ouais, euh, ouais. ils ont euh, une espèce de grosse couche-culotte euh, à l'arrière, euh, <rire> ils ont pas de vision périphérique, nous on a la vision périphérique qui est dégagée euh, ouais. sur ce casque, on... mais on sent qu'ils vont... Avoir avoir du, du terrain pour amener des améliorations euh, voilà, c'est encore difficile de prédire parce que le leur là ne sort que au Q1 enfin que début 2024 donc euh, voilà faut prendre son mal en patience euh, mais, euh, et
2: encore c'est aux états unis en France c'est aux états unis on en France, sera probablement en
4: fin d'année euh, 2024 même ouais.
2: Ouais, donc il y a le temps, <rire> clairement il y, y a le temps, temps on est content et, et, et effectivement c est, c est, tout ça est possible maintenant il y a une bonne raison, c'est qu'en fait le, les, le développement de, de, de ces puces d'Apple Silicone, euh, donc qui, qui ont leur, une particularité, c'est qu'elles consomment très très peu. On dit beaucoup qu'elles sont puissantes, etc. Mais aussi une consommation électrique qui est ultra ultra optique <rire> ça c'est hallucinant. Ouais. Et, euh, et, et tout, tout le reste de ce qu'ils ont développé pour, pour, pour ce casque, c'était maintenant et, et pas un autre moment. Et moi justement, ça m'a fait penser à quelque chose. C'est que parallèlement à à toute cette discussion autour de, de la réalité augmentée, de ce nouveau casque d'Apple, il s'est passé des trucs, euh, un peu en sous-marin, où, 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 où je pense que beaucoup de gens euh, n'ont pas forcément fait un rapprochement qui, pour moi, est évident. C'est qu'il y, y a pas mal de gens qui se sont dit déçus que Apple n'aille pas sur l'IA et n'ait pas parlé d'un concurrent qui sortirait à ChatGPT ouais, et compagnie.
3: Les actionnaires en premier, d'ailleurs,
2: ils ne sont pas très contents. Ils sont, et on se dit, il y a un timing qui est bizarre, Apple sort sortent ça, mais en fait, en ce moment, tout le monde parle de, des assistants, etc. Et parallèlement à ça, moi, j'ai vu un tweet il y a à peine quelques jours d'encore de, nos, nos développeurs préférés de liama.cpp qui font toujours des dingueries sur dingueries et qui ont montré récemment, par exemple, avoir porté euh, la, le, leur programme de, de langage, euh, de le, de leur programme de chat GPT local, on va dire, euh, sur, euh, sur Metal. Je vais redire cette phrase. J'ai vu un tweet d'un gars qui expliquait avoir porté le, le, le chat GPT local sur Metal. Donc, les puces graphiques d'Apple. Et, et donc, déjà, c'est impressionnant parce que la vitesse... On, on, ce genre de truc, on se dit que ça va arriver dans six mois ou dans un an. Et eux, ils le font à une vitesse hallucinante. Ils sont déjà en train d'imaginer faire l'inverse, à savoir pouvoir faire de l'entraînement, du fine-tuning en local sur son propre Mac pour développer ses propres micro-assistants qui seront exactement faire ce dont vous avez besoin. Ça, encore une fois, c'est fou. Incroyable. Et autour de cette nouvelle, s'est déclenchée une, une grande discussion autour de « Ok, si on s'arrête si un, un moment, c'est qui les gens, c'est qui les, les entreprises les plus avantagées pour se lancer dans l'IA locale et qui respectent la vie privée ?» Qui fait des puces graphiques, par exemple qui ont des quantités de mémoire hallucinantes, euh, puisque c'est des puces en fait, où il où y a de la, de la mémoire partagée. Euh, et si vous prenez un M1 Ultra, euh, vous pouvez monter à plus de 90 gigas de, de, de mémoire vive. Qui fait ça euh, euh, en interne, euh, n'a pas trop fait de bruit récemment sur l'intelligence artificielle, mais, mais, mais qui, quand on va voir dans le détail sur GitHub, euh, des développeurs de, de, de l'entité Apple, en réalité, sont au four et au moulin et sont à l'origine de plein de projets euh, en sous-marin qui ont permis de faire des intégrations avec Mac. Euh, qui, en gros, il y a des trucs publics sur le GitHub d'Apple. Il y a totalement des, des, des projets qui ont été poussés, des, des développements que eux-mêmes ont fait, qui ont permis le développement et l'accélération des langages euh, okay. euh, sur le, des modèles de langage sur Mac. Et donc, il y, y, y a ce truc en parallèle où tout le monde, tout le monde est frustré qu'Apple ne sorte rien. Alors qu'en fait, on est, je pense, juste avant le raz-de-marée. Pour moi, on est vraiment juste au moment où ils vont pouvoir dire très bientôt, ou je ne sais pas, enfin je ne suis pas devin non plus, mais pour moi, ils, vont, ils sont en capacité de dire bientôt que sur ce casque, par exemple, tu as l'équivalent d'un Jarvis local. C'est une puce M2, il y a largement les capacités, par exemple, de, de, de faire ce genre de trucs. Et, ce, et, et là, on rentrerait dans un niveau de, de puissance hallucinant. Parce que le, le, imagine ChatGPT qui a conscience de ton environnement, qui peut t'aider constamment sur, sur tout ce que tu es en train de regarder, qui peut faire de l'OCR de tes mails que tu es en train de, de checker, qui peut. Et tout ça en local. Tu te fais humilié par ChatGPT, chat fait. GPT, mais en réalité augmentée. <rire> ça, ça, ça. Chez toi, <rire> ouais, c'est ouf. C'est
3: incroyable. Et donc le casque deviendrait l'interface euh, de ces IA, en fait.
2: Pour moi, c'est une évidence. C'est vraiment évident. Bien sûr. Et j'ai trop hâte.
4: <rire> bien oui. sûr, et même la, la génération de, de monde virtuel aussi, euh, par, par euh, des euh, mid-journées, euh, des, des IA de ce type-là. C'est évident. Mais c'est. Euh... Ah, je pense qu que d'ici la sortie du casque d'Apple, il y aura déjà eu des... Des développements de mon sens-là, nous on le voit aussi, c'est clair. Le, le, la jointure
2: entre les deux mondes, elle est, elle est devant nous. Quoi. Et ce qui est fou, c'est qu'on est déjà estomaqué par ce qui se passe en y actuellement. On est déjà estomaqué par les annonces d'Apple. Je, je pense que c'est impossible de prédire ce que, ce que, va, ce que pourrait produire la, la collision, des, la collision ah, des deux. Quand... quand Monsieur, nous, on a ce
4: discours, enfin, moi j'ai ce discours depuis des années en disant euh, ces, ces casques-là, aujourd'hui ça ressemble à des casques, demain ça ressemblera à autre chose, mais c'est la prochaine interface home machine, couplée à ce que tu viens de dire, ouais, et on sait même pas à quoi s'attendre et c'est hyper excitant et, euh, et nous, ça, ça, ça garde notre motivation de, de travailler là-dedans,
3: bah, Il y a deux ans, tu disais euh, bah, sur Underscore, Oula. Euh, on te posait <rire> la question, est-ce qu'on aura un jour euh, des casques VR au quotidien ouais. Et tu avais répondu, euh, pas dans les cinq prochaines années, donc globalement jusqu'en 2025. Mais dans 5 à 10 ans, est-ce que tu maintiens ça
4: Alors, en fait, c'est qu'est-ce que tu appelles Donc, le quotidien 2025, tu vois, Apple, Par exemple, Apple, là, dans, dans ce qu'ils ont montré, c'est des gens euh, seuls chez eux, ou ça. Tu vois, ouais. dans un avion. Pas des lunettes, ouais. Complètement. Moi, moi, quand je disais quotidien, c'est vraiment est-ce que tu vas rentrer dans une rame de métro avec ça sur la tête Là, à ce prix-là, comme ça, avec la façade en verre qui craque <rire> direct, euh, je pense pas. C'est vrai euh, que ça un peu euh, creepy ouais. Mais du coup, tu crois
3: toujours pour dans, euh, entre 2025 et mais 2030, ca Carrément
4: carrément euh, sans problème donc je, je vais rester sur cette déclaration <rire> on ressortira euh, la, la, la prochaine fois sera mais, sera euh, 3
2: ans mais ouais, ouais je te propose une petite démonstration ouais on... je, vais, euh, je vais vous l'allumer ouais. je pense qu'en direct vous n'aurez pas les, les images mais on essaiera de vous en, vous en mettre euh, ah, je vais être jugé en direct hein. <rire> voilà. on vous en mettra au montage par dessus et, euh, et comme ça c'est une bonne occasion de checker la VOD sur Youtube finalement mais, mais je pense qu'il faut qu'on qu y aille maintenant ouais ouais <rire> Parce que, effectivement effectivement. Euh, J'avais pas vu l'heure, mais on est ouais, la Vas-y, euh, je
3: t'en prie. Je euh,
1: commence? Euh,
4: ouais, on, on, on reste assis Comme. Euh, bah, C'est pas obligé. Non, mais pour, le, pour un, les micros, on va peut-être rester assis? un peu mieux. Ouais. <rire> ouais. Ok, alors euh, en gros, moi je vais me lever pour me mettre à côté de toi. On commence par
3: toi. Viens à ma place.
2: C'est une chaise <rire> musicale.
4: là. Ça va, vous suivez toujours Ok. Alors. Ok. Je veux pas te faire mal. T'as une belle j tête une... caucasienne <rire>
2: j'ai une belle et large tête ok alors tu vas nous dire <rire> ce que tu
4: large. vois tu vas essayer de nous décrire ce que tu, tu vas me décrire je vois pas ce que tu vois par contre je sais que tu nous vois là très en facile ouais.
3: donc c'est la même technologie que Apple c'est à la... dire que c'est c'est de la réalité
4: ouais exactement tu vois ils voient à travers des caméras donc euh, moi j'ai <rire> pas une façade en verre donc tu, fait, tu vois ça fait des progrès
2: tu vois nos fin. caméras voilà. et, et
3: donc là il y a deux caméras que je vois parfaitement
2: mes mains ok en gros pour vous expliquer je vais vous décrire un petit peu ce qui se produit le c'est de la réalité mixte mais très différent de ce que j'avais testé sur le Quest. Donc déjà, je dois avoir l'air un peu con quand même à parler comme ça, mais, mais, mais je continue.
3: En vrai, ça va. Moi, <rire> ça je trouve qu'il est, est, il est relativement petit. je trouve
2: On voit tes yeux sur le côté avec la vision oui, périphérique. Ouais. Ouais, ouais. Ça, je peux vous checker comme voilà. ouais. ça. Euh, et en gros, la grosse différence, si vous avez déjà essayé un Quest ou un truc comme ça, c'est que donc vous avez des, des caméras qui filment déjà le, la réalité en couleur, alors que le, le Quest, c'est un truc un peu bizarre. Mais surtout, le truc le plus fascinant, c'est que le... le la, comment t'appelles ça
4: la vision périphérique s'aligne
2: avec le. Exactement. Le Donc en gros, il y a une, une cohérence. Il a, je vois évidemment, je, je, je sens qu'il y a les bords du casque qui sont là, mais je vois absolument aucune distinction entre ma vision périphérique où là je, vous, je peux vous regarder et, euh, et là si je, 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 je tourne la tête, tu vois c'est pas du oh, tout comme si. C'est vrai? Exactement. Et tu vas laisser juste <rire> après. Mais c'est pas comme si t'avais un field of view différent dans le casque et ailleurs. C'est parfaitement transparent et aligné. Genre là, tu ne bouges pas de, dans l'espace pour moi quand je fais ça. Tu vois? C'est incroyable. Et, et par-dessus ça, j'ai ici une, une, une interface. Désolé pour les gens en direct, on vous mettra ça en, en post-prod. Euh, j'ai une interface euh, qui ressemble tout simplement à une, une version custom d'Android. Je, je me trompe, non
4: et Effectivement, derrière, c'est Android 12, hein, sans la surcouche Google, tout à fait. Et, euh, et, et tout simplement,
2: qui flotte dans l'air, voilà, qui, enfin, qui est au niveau de mon micro, là.
4: Alors, on a dû refaire le launcher, on a dû refaire Android en 3D. Donc là, tu vois euh, des, des, des icônes d'application. Euh, tu peux euh, effectivement te balader dans les settings, ah, et etc. Et je peux, je pareil peux avec les doigts, ça marche Oh, là, je suis passé en VR du coup. T'es dans quoi là Donc je viens Cas de switcher en VR.
3: Ah. Mais what the fuck ouais, ouais, il,
4: donc, et, et, et donc le, pour casque, ceux qui faire de la le VR, casque Apple,
3: ouais. mais euh, français. Mais mais c'est oui,
4: ce que j'essaie d'expliquer depuis 4 <rire> depuis ans, les gars. Mais euh, voilà, moi je fais toujours le même métier. <rire> ça, et, euh, et, 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 et donc c'est là, donc, si tu veux, on a une réponse européenne au casque chinois et américain, donc c'est plutôt cool. Et donc là il est en VR. Donc, Donc normalement je suis dans une pièce Tu es dans une pièce, euh, dans un, une pièce spatiale euh, Voilà tout à fait c est, c est et, et pour les gens qui veulent faire que de la VR Tu peux fermer le casque Je ne l'ai pas amené Mais on a une mousse aimantée Qui vient euh, t'occluder sur les côtés Mais et grosso là, modo tu
2: peux vraiment faire les deux C'est l'équivalent si j'avais un quest classique Et je fais Tu peux vraiment ah, cliquer avec ton, ton index avec, avec le... Ah oui c'est ça Je vais y arriver Ah voilà c'est bon Il faut juste capter la mécanique Mais c'est vraiment un, un tap Ouais, bah si tu cliques avec ton doigt, C'est quel ou, type
3: ouais. de capteur qui détecte les, les mouvements de, de doigts comme ça Et bah en
4: fait, c'est la même approche qu'Apple, c'est des caméras infrarouges. Donc okay. euh, sur, le, sur le casque là que, que Micode porte, il y a des petites caméras bleutées. Ouais. Et ça, c'est des caméras infrarouges qui vont, euh, avec des, des lampes infrarouges, illuminer tes mains. Et euh, quels que soient euh, les, les bijoux que tu portes, la couleur de ta peau, on va les trouver dans l'espace à 180 degrés. Et tu vas pouvoir Je faire des avec... une appli. Qu'est-ce que t'as fait <rire> Où est-ce que t'es là
2: J'ai tourné le dos deux secondes, t'as Pardon, pardon. Voilà. Wow. T'es dans quoi là <rire> oh Pardon. <rire> euh... C'est-à-dire que là, il y a une personne supplémentaire autour de cette table. Okay. Ah oui, oui. Tu as lancé une démo volumétrique, ouais. Et j'ai exactement lancé une démonstration au hasard. Et là, j'ai un monsieur avec un casque qui, euh, qui, qui me fait coucou. Ah, tu as lancé la démo Blox. Donc c'est ouais. euh, effectivement un petit tutoriel. Hey there. Là. Wave to get started. Oh, ça, ça déclenche un truc. Welcome to Blox. Vas-y, vas-y, <rire> vois, vas, je tu fais la transcription. <rire> Use your hand and pinch to set the height of the floor. Ah oui, ok. Donc là, Et je alors... table, Mets juste la table, à la table, à la table. Okay. C'est
4: plus simple. Enfin, euh, où tu veux, n'importe n'importe où. Ça parle du prix dans le chat. Ça parle du prix, ça commence à 850 euros pour les devs. Euh, donc euh, on est vraiment moins cher que le truc okay. d'accord. <rire> euh,
3: Et alors, argument massue de... pendant qu'il est en train de s'amuser. Tu m'as que... dit en off que c'est compatible avec des lunettes. Comment dire qu'il y a des lunettes, mais ça marche avec ta tête. Mais ça, pour moi qui porte des lunettes, c'est
4: incroyable. incroyable. En fait, les, les, les gens qui portent des lunettes, c'est 60% de la population en Asie, par exemple. C'est-à-dire que si tu te coupes dans un marché énorme, donc as, soit tu as l'approche d'Apple voilà. où tu as des inserts qui viennent se fixer sur les lentilles, euh, ça coûte ouais. de l'argent, tu les perds, etc. etc. Euh, et, ou sinon. Ou sinon, t'as oh. voilà, ce qu'on fait, un design optique oh. qui permet d'avoir les. On a, perdu voilà, Mickaël, on a perdu Michael. Il y en a, a d'autres qui. Qui font, complète, euh... voilà. Et, voilà.
3: qui font ta technique comme ça bien. ou euh, de je lunettes. Cou... Euh... Ouais, il y a
4: d'autres casques qui te le permettent de le faire, mais ils sont beaucoup plus chers, je pense.
3: J'ai hyper con là. Et ce qui, je trouve incroyable sur ce casque, euh, c'est la technologie des lentilles. Ouais. Euh, on a des lentilles qui sont
4: fabriquées en France. Donc c'est dans le sud de la France, c'est des lentilles. Euh, alors le, le nom savant, c'est des lentilles euh, freeform euh, catadioptrique. Bon, c'est bon, ça. Je... Mais elles
3: sont très, voilà. très particulières quand on les voit.
4: Elles sont très particulières. Euh, elles nous permettent d'avoir un casque très fin en fait, euh, presque comme celui d'Apple mine de rien. C'est trop, euh, trop bien les gars Très bonne qualité d'image. Voilà.
3: Et, euh, et je pense alors, que ça a convaincu. Nickel, euh, <rire> on a une émission. Hein. Euh, euh, je veux pas te...
2: <rire> En gros, alors je vous explique ce qui, ce qui est en train de se passer. Je suis actuellement en train de de pouvoir générer des blocs avec mes avec mes doigts. Donc je fais ça. Et un bloc apparaît entre mes, mes deux... Minecraft, finalement. Et, et là, je peux en faire plein, comme ça. Et il y a
3: de la musique. Une petite musique, et ouais, une petite musique
2: tranquille. <rire> et, euh, et en gros, je, je fais des constructions de blocs. Là, j'ai un... Actuellement, vous ne la voyez pas, mais j'ai une pile qui est sur mon Mac. Et, euh, et que je peux bouger. Est-ce que je peux, le, je peux cogner dedans Ouais, ouais. Oh <rire> Non, mais <rire> tu vois,
4: c'est vraiment l'interface en machine oh, je future. Je tu clipper ces
3: moments. Il hein. faut clipper. Hein. Attends, je peux... <rire> Qu'est-ce qu'il y a Il je a lancé, de, euh, il je a lancé un, truc. un bloc. Ah, il fallait, et...
2: fallait que je réagisse Non, il a roulé sur le sol. Genre là, il vient, il vient de rouler sur la table. Pardon, pardon. Bah, quand, quand, en fait, je, voilà, je vous aller, voyez à l'écran un peu confort. ce qu'on voit
4: dans le casque. Bravo, bravo à la régie. Euh, mais vous voyez un peu le type d'interface spatiale, en fait, parce qu'Apple parle de spatial computing. Les gars, ça euh, comme eux, vous ne nous entendrez jamais dire euh, Metaverse ou des trucs comme ça. Mais c'est vraiment l'informatique spatiale. C'est-à-dire que c'est un ordinateur qui comprend euh, tes gestes, qui comprend l'environnement dans lequel tu es. Il y, a une, il y a une forme de physique derrière l'interaction avec tout ça. Voilà. C'est
2: complètement génial. On a bien bossé Mais surtout que... Je, ça, je, on va, je pense qu'on va le ouais, tester je, justement pendant la pause. Exactement. Parce, euh, que, parce que sinon, on ne va pas avancer cette émission. Mais bon, va, va, on, on lance pas. la pause et je le teste. Mais toute l'équipe va l'essayer, je le sens. Euh, mais c'est assez... Effectivement, c'est assez, assez impressionnant. Et, et ça, je sais que c'est important C'est juste, je viens de capter la physique. C'est juste le, le, le concept que tu portes des objets qui interagissent avec le monde réel de façon très euh, euh, imbriqués je sais pas comment dire mais c'est juste un nouveau concept à capter en fait
4: voilà et euh, bah, ce qu'il faut retenir c'est que, que tu vois c'est que c'est français c'est qu'on a ce savoir-faire maintenant ouais. de faire des casques euh, et donc euh, voilà il va y avoir des annonces du gouvernement dans, dans plusieurs semaines autour des technologies immersives c'est cool mais voilà il faut, faut, rester, faut rester près de tout ça et donc euh, voilà ça s'appelle Lynx Bravo puis, euh, à vous, moi je vous suis. Je suis et... content de te montrer le produit final parce que ça fait un
2: moment. Mais oui, ça fait un, un On moment. était piou
4: piou la première fois qu'on s'est vu et t'avais testé un et, truc. Et, euh... et à
2: chaque, à chaque fois qu'on se croise, il y, a, il y a des étapes énormes qui sont franchies. Donc franchement, bravo, bravo à vous, grand bravo. Salut, si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore. Voilà, telle une fusée. On a un magnifique invité qui nous a rejoint. JB, ça va Bien et toi eh bien, vous reconnaissez évidemment cette voix, puisqu'il était venu déjà dans Underscore, JB, président de l'association vidéolan Oui. Tu je l'ai bien dit, parce que souvent les gens ils disent euh, créateur de VLC. Et... Ouais, <rire> ce qui m'agace un petit peu, et c'est assez régulier, mais euh, bon, j'ai l'habitude, hein, c'est ça. Euh... ça. Ça remonte, c'était le début de la saison d'Underscore tu étais venu, et, euh, et ça fait longtemps qu'on discute, mais c'est enfin aujourd'hui, c'est arrivé, tu reviens parmi nous. Merci de m'inviter et que tu m'invites pas assez si <rire> bah, exactement <je rire> c'est que <rire> c'est objectivement notre faute Aïe aïe aïe, aïe. non mais c'est une réalité et et, et, et c'est parfait puisque on a plein de sujets sur la planche on va parler de codec on va parler de drama dans euh, l'univers de, de la vidéo et, euh, et ça va être hyper cool mais avant on m'a dit dans l'oreillette que mon invité n'était pas d'accord avec certains trucs que j'ai dit alors mon cher JP je te donne une tribune dis-moi pourquoi euh, j'ai tort ça passe bah, ça au deux c'est pas suffisant tu as commencé à dire que le
5: M2, euh, c'était une grosse puce. Franchement, pour les usages dont tu vas avoir besoin pour faire vraiment euh, des expériences encore plus immersives, avec plus de capteurs, ton M2, il ne suffit pas. Ça va arriver peut-être avec ton M3 ou des choses comme ça, mais pour moi, c'est clairement pas assez.
2: Bon, que... Du coup, tu n'es pas radicalement pas d'accord, c'est une histoire de génération. Ouais, je pense que c'est une histoire
5: de génération. Et je pense, et en tout cas, moi, je ne vois pas du tout le truc dans le métro. Hein. Alors, même oui, en 5 oui. ans, ça, j'y crois <rire> pas, c'est con. Mais... Euh, je pense qu'effectivement, il y a un shift. Et surtout, le vrai shift, il n'est pas technologique. Il est le fait que ce soit Apple qui mette ses burnes sur la table et qui dise, ah non, il y a un vrai marché. Donc là, tu vas avoir des investisseurs qui vont dire, attends, qu'est-ce qui se passe Et ce qui est un peu marrant, c'est qu'en en fait, Apple n'a aucune idée des usages. En vrai, ils ont montré 3-4 trucs mais comme d'hab ils mettent la plateforme
3: ouais, l'iPhone c'était pareil hein. ça.
5: Ouais, et surtout l'Apple Watch tu te souviens de l'Apple Watch oh, 1 il n'y avait rien c'était la... une bouse quoi et maintenant quand tu regardes tous les trucs qui ont été rajoutés notamment vers la génération la santé, 5 6, ouais. et puis là euh, full santé full sport etc il y a plein d'usages euh, et là, je pense que c'est un petit peu aussi. Ils savent pas encore, ouais. Et l'autre truc, c'est que tout le monde te dit Ah, oh, c'est génial, 23 millions de pixels. Moi, je trouve que c'est de la bouse. Euh, parce qu'en fait, déjà, tu divises par deux. T'as un, et un centimètre en fait, et demi. <rire> non, mais tu divises par deux, ça fait un 4000 x 3000. Bon, c'est du déjà vu. Euh, quand on va être capable. Mais en
2: consumer, c'est quand même, quand même du, du, le meilleur de ce qui existe. C'est le meilleur de ce qui existe. Mmh. Mais c'est passé, quoi. Non, mais on est d'accord. Voilà. Ce mais sera toujours pixel D'ailleurs, tous les journalistes le disent, qu'ils ouais. l'ont essayé. Il y a encore des pixels. On n'est pas du tout à voilà. un niveau. Euh, et surtout, moi, crétinale. ce qui m'embête, là, tu
5: parlais des, des textes, c'est qu'en fait, si tu utilises un peu le Quest ou tout, pas mal de casques, en fait, tu as un micro-décalage. En fait, tu n'es pas juste dans l'axe la dans, dans focal de ta lentille et tout est flou. Et ça, c'est vraiment chaud ouais. à gérer. Et je ne suis pas sûr que tout soit parfait là-dessus.
2: En micro-contrepoint, parce que je, je vais quand même, sur, la, euh, sur les puces. Je, je, je suis 100% d'accord qu'on ne va pas demain avoir un, des, la, des, des larges language models qui ont les capacités d'un GPT-4 actuel. On ne l'observe pas. Mais là, quand tu observes très très récemment l'accélération, tu prends semaine par semaine, et à chaque fois, les trucs qui sont débloqués. Là, par exemple, je donne un, un ou deux exemples. Récemment, il y a des gens qui arrivent à faire tourner le nouveau modèle Falcon, qui fait 40 milliards de caractères, ah, sur une... Euh, C'était sur une 4090 ouais. Ah bon, quantiser, etc. On passe les détails. Quand sûr, en inférence ou en entraînement En inférence. Ouais, on est bien d'accord.
5: Tu à l'heure tu parles d'entraînement, on... d'entraînement sur ton, ton MacBook Oui, on n'y est pas encore quoi. On n'y est pas encore. Mais quand tu je donne un autre exemple. Quand tu regardes culora Ouais, mais ton problème ton problème en fait, ton problème notamment pour tes modèles, c'est un problème de RAM, c'est pas juste un problème de CPU, tu vois. Et donc notamment quand tu as, as des modèles à 40 milliards de paramètres ou bientôt à 100 milliards de paramètres, pour les faire rentrer dans ta RAM GPU, tu vas commencer. et ça coûte cher quand même la RAM GPU.
2: C'est sûr, mais d'où le fait que Apple Silicon qui ont cette puce avec une mémoire partagée et sont les problèmes les ceux qui si tu si tu prends dans les dans les le, la gamme des 5000 balles pour ça que mi hein, un M1 Ultra. Si tu es en train de m'expliquer que Apple <rire>
5: est arrivé en quelques années et a mis une claque à tout le monde avec ton M1, ton M1 Pro, ton M2, ton M3, euh, moi je suis d'accord. Moi, j'ai commencé... Euh, mon premier stage, c'était chez STMicroelectronics et j'ai fait du design de puce. Donc, tu vois, j'ai toujours aimé un peu les microprocesseurs depuis très longtemps. Donc, ils sont très impressionnants. Ils viennent de mettre une claque incroyable à Intel qui ne sait même pas euh, comment ils s'appellent. Euh, C'est clair. Mais à mon avis, le
2: travail, il est encore un peu plus. C'est sûr, c'est sûr. Mais l'état actuel, c'est que sur un M1 Max, donc sur, sur les, les plus gros MacBooks actuels, est, on est d'accord, c'est pas la même puce que ce qu'il y aura dans le casque, mais sur les plus gros MacBooks actuels, on ouais, va pouvoir charger des modèles de 40 000 ouais, parle de, de fine-tuning.
5: Le fine-tuning, c'est assez compliqué. Ton risque d'overshooting sur ton modèle, c'est est, est important. Combien de d'ailleurs tu vas rien On a perdu
2: etc. tout le monde. Ouais. <rire> on va pas, parce que sinon... On
5: non, non le joueur, il que
3: le débat est cool, et
2: moi aussi, je <rire> bien. Non, non, mais effectivement, on est en fait, je, 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 je non, pense que Je suis que à, un je pas complètement... Pas de des des non, mais je trouvais que tu étais parfois un petit peu... peu survendeur, quoi. Un peu trop optimiste, éventuellement. Mais c'est. C'est peut-être que je confonds ce qui va se produire et ce que j'ai envie qu'il se produise. Et, et effectivement, j'ai déjà envie de l'avoir, en fait, mon, mon Jarvis. Et donc, euh, et donc euh, éventuellement, il sera, il sera plus tard que ce que j'espère. Euh, et, et sans plus attendre, je vous propose qu'on passe à notre premier sujet. On va commencer euh, notre petite session avec JP, puisque on a la chance de t'avoir, ce n'est pas, pas tous les jours. On va commencer à parler de des coulisses d'une un, industrie que, que je pense peu de gens connaissent euh, et notamment d'un objet que tout le monde utilise constamment qui est le câble HDMI. Vous avez tous des câbles HDMI, vous avez tous branché des câbles HDMI mais vous ne soupçonnez pas potentiellement le bordel <rire> qui peut se cacher derrière ce genre de normes dans l'industrie. Et il y a notamment un truc qui je pense n'est pas forcément très très connu c'est la fonctionnalité de, tu vas, tu vas corriger tout ce que je dis. Hein. Ouais, ouais. Mais c'est la, la capacité du HDMI à contrôler les contenus sous copyright. Oula. Et alors là, là, là. là. En théorie, évidemment. Donc ça s'appelle comment ça s'appelle déjà Le HDCP. Le HDCP. Et, et pour quand j'ai découvert ce truc-là, non seulement que ça existait, mais en plus que ça avait énormément de problèmes et que en fait, quand on va en parler, mais est-ce que ça marche Est-ce que ça Y a une raison que ce soit là euh, pourquoi toute l'industrie s'est mise d'accord sur ce truc Si, du coup, ça ne marche pas, ça fait perdre combien d'argent à tous les consommateurs sur le développement de ce truc-là Je me suis dit, attends, si ça se trouve là, il y a genre un, un des plus gros scandales de, de l'industrie de la télé, et, et j'ai l'impression que per personne n'est au courant. Est-ce que tu, tu, tu comprends... Euh, Je comprends ton problème. Mon, mon, mon problème. Ouais. Et est-ce que tu peux repartir de la base pour expliquer à nous, pauvres ah bon. mortels, alors. comment tout ça marche Ok, alors... Euh... Un câble HDMI, euh,
5: qu'est-ce que c'est euh, Déjà, un câble HDMI, ce n'est pas forcément un câble. Alors, est -ce que... Il... Le HDMI, c'est une norme de protocole et un protocole qui s'appelle le TMDS, qui est une façon de transporter des signaux audio et vidéo sur un média. Ce média étant, en général, pour le cas des pertes torsadées, dans un câble HDMI, ce que toi, t'appelles un câble HDMI. Ouais. Et au bout, t'as un connecteur à 19 pins, mais bon, il y a d'autres variantes. Et t'as une standardisation sur deux protocoles. En fait, c'est exactement la même chose que ce que tu vois dans l'USB, sauf que c'est... T'as dit, le bordel, <rire> le merdier. Euh, c'est vrai, mais c'est dix fois moins catastrophique que le USB-C. Okay Donc déjà, c'est un peu plus positif, c'est un... Euh, ce qui est important euh, dans le HDMI, c'est de comprendre que c'est un, 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 un transport qui est numérique. Donc, attention, il y a plein de gens qui parlent de, de, câble, de qualité de câble HDMI, notamment parce qu'il y a plein de gens qui viennent du monde de l'audio et de la vidéo, où avant, t'es câbles en S-vidéo et RCA, ils, ils étaient importants. Là, en fait, euh, un câble, il marche ou il ne marche pas. C'est un câble numérique qui transporte des 1 et des 0. Le premier bordel, c'est qu'il y a énormément de normes. C'est-à-dire qu'il y a eu le HDMI 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et surtout le 2.0 et le 2.1. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'aujourd'hui, le HDMI 2.1, c'est le câble que tu as dans les mains qui a la norme la plus rapide. C'est-à-dire que ça va jusqu'à 48 gigabits par seconde. Okay, le HDMI, le USB-C 4.0, enfin, 4. Gen 2, X.2, le, le, truc, le <rire> personne n'a jamais compris ce que ça voulait dire, normalement, c'est jusqu'à 40 gigas. Donc là, on est déjà à 48 gigas. Ça, ça te permet de transporter des, des, des signaux de 8K à 120 Hz. Enfin, c'est vraiment un, un monstre. Euh, malgré tout il euh, y a plein de gens qui parlent des différentes qualités de câbles, et en fait tu te dis mais attends, c'est un câble numérique, donc c'est quoi cette histoire de qualité de câble Il y a une grosse confusion entre les gens qui viennent de l'analogique euh, et qui disent ouais mais en fait il, euh, il faut avoir il faut avoir des, des meilleurs câbles, et des euh, et, et gens numériques qui font mais non, c'est du numérique, c est, c est, ça marche tout le temps. C'est pas exact, parce qu'en fait le problème c'est que à 48 GHz, tu as un problème de timing, tu vois, tu as tes 1-0 qui arrivent, et donc en fait la qualité du cuivre, donc, la qualité du câble va te permettre de transporter des signaux à plus ou moins longue distance. Donc, en fonction de la qualité intrinsèque du câble, tu vas pouvoir le faire. Mais un câble marche ou il ne marche pas. Ce n'est pas une dégradation ouais. de la qualité. Donc, en fait, le, le fait que tu veuilles parfois acheter des câbles de meilleure qualité, c'est juste pour être sûr que quand tu l'achètes et qu'il arrive chez toi, il fonctionne. Tu vois, ça augmente ta probabilité que ça fonctionne. Mais acheter un câble cher ne va pas améliorer la qualité ouais, de l'image ou la qualité de l'automne. Voilà.
2: <rire> c'est pour ça que c'est un, un peu compliqué. Quoi. Et, et une des questions bêtes que moi je me suis posée, c'est du coup ces histoires, -là, on, va, on va en parler, on va revenir dessus, mais de, de, de contrôle, de DRM, etc. et, et, et la, la, la norme en elle-même. Qui invente ça En fait, c'est okay. qui les gens qui font ça Donc La, la première, la, la, la
5: deux choses que je, Enfin, les trois trucs. D'abord, les câbles plaqués or, ça ne sert à rien. Puisqu'en fait, le, 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 les connecteurs ils sont dedans tu, sais, tu regardes ton truc HDMI et en fait les connecteurs ils sont dedans donc en fait tout ce qui est plaqué de, de ça ne sert littéralement à rien de cette première remarque La deuxième remarque c'est qu'effectivement c'est pas forcément du cuivre notamment il y a des câbles HDMI qui sont en fibre optique l'important le HDMI en fait c'est le connecteur et puis c'est le protocole de fait les, les protocoles qui passent dessus mais en fait en vrai bah, ça marche bien en fibre optique notamment si tu as besoin de, de faire de faire des longues distances, puisque justement, comme quand tu es à 48 giga, euh, gigabits par seconde, euh, quand tu as, en fait, as une déberstition de signal et quand tu fais des trucs sur 10 mètres, bah évidemment, c'est bien compliqué quand tu as des, des, des. Tout ça est fait par un consortium qui s'appelle le HDMI Consortium, qui a été notamment euh, un, un des premiers fondateurs, c'était Intel. Euh, et euh, et aujourd'hui. <rire> Qui discute sur le HDMI, mais aussi sur le protocole dedans, puisque c'est intéressant de le savoir, c'est qu'il y a une compatibilité avec le DVI et le HDMI, parce qu'ils parlent en fait à l'intérieur le même protocole qui est le HDMS.
3: DVI qui est une ancienne norme vidéo. Ouais,
5: euh, ouais c'était les, les câbles un peu carrés que ouais. tu avais avant, avant que le DisplayPort détruise un peu le, le DVI. Donc. C'est un consortium, c'est des mecs qui ont beaucoup de pognon, euh, qui sont des industriels. Il y en a plein dans l'industrie, notamment dans l'industrie du vidéo, et c'est énormément de mafias. Euh, le HDMI est peut-être un des moins pires. <rire> donc tu vois, C'est <rire> peut-être un des moins pires de tout le bordel. Euh, L'USB, c'est le, le plus gros foutoir, et c'est pas vraiment... C'est euh, plus parce qu'il y a vraiment trop d'usages de l'USB, trop d'usages différents, donc il y, de, il y a beaucoup de batailles. Le HDMI, c'est aussi un consortium, c'est un consortium vidéo, euh, c'est pas le pire, mais c'est vrai que tu as pff, chacun qui, a, qui arrive, qui essaye de mettre ses brevets, chacun qui essaye de, mettre, de tirer la, la couverture pour lui entre euh, Samsung, Intel et, et tous les trucs. Ce qu'il faut savoir, c'est que le HDMI, ne, la, la licence en fait, pour le HDMI est assez, assez peu chère euh, par rapport soit au DVI, soit au DisplayPort. Et c'est pour ça qu'en fait, tu as vu du HDMI qui est encore plein d'endroits, alors qu'en fait, tu pourrais le faire en DisplayPort, voire de l'USB-C qui peut transporter du
2: DisplayPort. Mais ouais. tu sais que rien que ça, le fait qu'il faut payer pour, pour mettre un port HDMI sur le, le produit... 4 centimes. 4 centimes. Ça veut 4 dire 4 que sur un
3: Raspberry Pi, la fondation Raspberry Pi, paye 4 centimes pour mettre un HDMI.
2: Ouais. Mais ça, tu vois, je pense qu'il y a plein de gens qui ne savaient pas que... Mais
5: Toutes les normes, en fait, ce que tu payes, c'est la licence pour avoir le droit d'utiliser les brevets et d'accéder à la norme et surtout à la certification. Parce que le truc du HDMI qu'ils ont bien fait, c'est la certification. Et ça, c'est vraiment, et c'est là où le, le
2: consortium USB fait n'importe quoi, mais le
5: consortium HDMI vraiment fait un truc
2: très bien là-dessus. Donc ça veut dire que moi, demain, euh, donc, euh, tu prends l'exemple d'un raspberry, je veux faire un, un, un banana berry, pi, ouais. bref, euh, et je veux mettre un, un port HDMI, je ne peux pas simplement euh, prendre, reproduire les schémas et non. le vendre. Non. Comment ça se passe tu payes, je paye. Et, et, et après, est-ce que est, directement je peux dire j'ai un port HDMI, j'ai le droit d'utiliser le, le nom HDMI direct comme ça Non, tu repays. <rire> Quoi <rire> en, fait, en fait, il faut le savoir. En
5: fait, dans tous les protocoles donc, de téléphonie et de multimédia, tu as. C'est pour ça que je te parle de, 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 de techniques mafieuse c'est qu'en fait, tu as un nom de mecs qui, qui travaillent dans ces consortiums, qui te mêlent des, des brevets, et en fait, eux, ils se rémunèrent sur le, le patent pool. Euh, et donc, alors, et je te dis que le HDMI doit peut-être ça t'agace mais en vrai euh, le, plus, le, plus, le plus dingue c'est tout ce qui est autour du MPEG donc tous les codecs vidéo oui. mais on va en parler juste oui. après c'est du foutage de gueule parce qu'en théorie juste pour diffuser en H264 sur un téléphone avant c'était un euro par device un euro c'est-à-dire que par exemple si dans VLC wow. je l'ai déjà dit euh, si dans VLC je devais payer tous les brevets pour toutes les licences de tous les codecs chaque VLC te coûterait à peu près 100-150 euros
3: <rire> <rire> juste 150 euros par VLC. Bah je... Alors
2: attends non parce que là tu es en train de le lancer Pardon. et, et c'est notre sujet d'après. Voilà. Et en plus c'est le vrai. sujet d'après donc on est sur le HDMI. <rire> donc le
5: HDMI c'est pas si cher que ça, c'est pas trop mal. Euh, ça permet donc d'envoyer de l'audio, de la vidéo avec plusieurs normes, en, en, euh, donc du RGB, hein, le SRGB, mais aussi aujourd'hui du YQV 444, du YQV 420. Ou donc ça, 420. en gros,
2: pour, pour expliquer, c'est la façon dont les, les octets sont répartis pour décrire les, les pixels. Alors oui, et c'est aussi en fait
5: une, déjà une pré-compression, c'est-à-dire que tu compresses plus, par exemple, la couleur que mm. la brillance. Puisqu'en fait, tes yeux, euh, ils ont des cônes et des bâtonnets, et donc tes yeux, ils voient mieux... Euh, grosso modo il voit mieux la lumière, les différences de lumière que les différences de couleurs d'ailleurs c'est pour ça que le soir en fait toi tu même quand tu vois pas vraiment bien les couleurs
2: tu peux euh, tu, tu, tu arrives à tu peux, à, quand à, même, tu peux ouais. te repérer et, et, et ça ça a impacté les décisions sur ce qui sur les, bien les, sûr, les, les façons d'encoder la vidéo
5: bien sûr c'est le, le c est c est hyper la, intéressant. Le, la, la première, le premier truc c'est qu'en fait tu prends ton, tes, tes trois composantes donc de 24 bits et la première chose que tu fais, c'est que tu divises par deux en grosso modo dégageant les trois quarts des bits pour les couleurs et en gardant euh, que euh, ceux qui sont euh, pour euh, la luminance Et ça, c'est encore une question de codec. <rire> le HDMI permet d'avoir tout ça euh, sur certaines, sur les paires euh, HDMI, euh, TMDS. Euh, à côté, tu as de quoi, tu as quelques paires qui servent par exemple à mettre de l'Ethernet puisque tu peux mettre de l'Ethernet over HDMI. Il euh, y a cette même paire qui est utilisée pour faire de l'arc, c'est-à-dire l'audio Inverse, c'est-à-dire que tu envoies la vidéo dans un sens et tu envoies l'audio dans l'autre sens, c'est ce qui te permet en fait de brancher. Je ne savais pas ça. Bah, en fait, c'est ce Quoi? qui te permet par exemple de, de récupérer le son de ta télé et qu'elle reparte sur ton ampli.
3: Ah Ok. Oui, si, c'est bon okay. C'est-à-dire bon ouais.
5: oui. que tu branches ton, ton, ton lecteur de Blu-ray à ton ampli. Et, et tu le branches à ta télé, mais en fait, le son de la télé, tu veux aussi le refaire passer de ton ampli euh, de ta chaîne. IFI, c'est ce qu'on appelle l'ARC, l'audio reverse, je ne sais pas quoi. Donc, tu as ça et tu as beaucoup de négociations, parce qu'il y a un protocole de négociation qui te permet notamment d'envoyer les EDID, c'est-à-dire et d'échanger les espaces de couleurs pour dire je suis en sRGB, je suis en P3, je suis en.
2: Histoire bah, d'avoir une image qui est affichée correctement et pas non, un truc histoire bizarre. Histoire d'avoir de l'HDR, par exemple. Ah oui.
5: Juste ça. Et dans ces protocoles, tu as une négociation qui est donc la négociation pour le HDCP, qui est donc le
2: HD Content Protection. Et c'est Et ça, ça le truc qui est le moins connu. Parce que, encore une fois, à la limite, bon, il faut être un peu en ordre pour savoir <rire> tout ce dont tu as parlé, en termes de codec, de débit, etc. Mais le l'HDCP, je, je, je pense que c'est un, un truc qui n'est pas forcément le plus connu. Alors, sauf pour des gens qui ont déjà essayé d'enregistrer par exemple, des films sur, euh, sur l'ordinateur, en le branchant sur une carte d'acquisition. Si vous faites ça, si vous mettez Netflix et vous le branchez dans, dans une carte d'acquisition vidéo, vous avez un écran noir. Est-ce que c'est à cause de ça, du coup
5: Tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu as un, un système cryptographique de signature qui fait que chaque partie signe et vérifie la signature de l'élément d'après. Donc, c'est-à-dire que ta carte mère, euh, ta carte graphique, euh, ton câble, notamment quand c'est un câble actif, et ton écran sont HDCP Redis. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu commences, tu vas discuter avec le, le mec d'après, tu vérifies que sa, 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 sa clé de signature est donc valide, et qu'elle a donc bien été euh, contresignée par la, la clé route du euh, HDCP euh, Consortium, et que donc, tu as le droit de lui envoyer pour vérifier que ce ne soit pas un méchant qui laisse euh, partir euh, les
2: données euh, dans la nature. Donc, on est d'accord, le principe de base, c'est la plupart du temps, si on observait ce qui se balader dans un câblage d'ami, on pourrait directement euh, euh, voir que c'est des images, des vidéos les après les autres. Mais quand ce truc-là s'active, c'est du chiffrement. On ne comprend plus rien et il y a des clés qui chiffrent. Exactement. Gros. Et donc il y a des clés qui chiffrent
5: et donc il y a eu plusieurs générations de HDCP. Il y a eu la des, des génération 1 et maintenant il y a la génération 2. Et la génération 1, elle a, elle a fini avec la clé, euh, la clé route. Et euh, qui a fini dans la nature. Ah, c'est en fait, exactement, Ça marche exactement... Ça dommage. Ça, si, si tu regardes, il y a un, un talk que j'ai fait il y a pff, quasiment 10 ans sur le chiffrement des Blu-ray avec la ACS. Et en fait, c'est exactement, exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est en fait, un arbre de clé et tu dérives euh, la clé N fois avec des AES que, que tu dérives et qui te permettent d'avoir en fait... 2 puissance 64 clés qui sont dérivées de la première. Mais si tu as celle en haut, en
2: fait, tu peux dériver mmh. toutes les clés. C'est le, la clé maîtresse qui te permet de déverrouiller tous les câbles et les en rayon, <rire> Exactement. qui
5: te permet de générer n'importe une, une, quelle clé et toutes les clés seront valides. Donc, en fait, tu casses la chaîne de confiance. Et donc, euh, c'est un des trucs de plus. Ça s'est passé comment
2: On sait comment elle a leak mmh, Officiellement, on ne sait pas. <rire> et officieusement euh, Je ne le dirai pas sur le plateau. Après, on, on se plus euh, si vous passez euh, un jour à l'émission, on pourra vous le dire. Mais. <rire> faudrait qu'on arrête ça des afters. On est ah que ouais. 10. Tu sais. Et oui, les, dix, les afters les afters. Donc ensuite, il y a eu cette deuxième norme qui
5: est le HD, HDCP 2.0 qui, euh, là, est en chiffrement encore plus fort. Et en fait. Là, tu vas me dire, mais à quoi ça sert, mais tout ça qui a inventé ça euh, Et ben en fait, c'est. C'est toujours le problème du piratage. C'est-à-dire que, en fait, les ces consortiums, les gens autour de Sony, Panasonic, etc., essaient de vendre le fait qu'ils vont euh, te faire donc c'est tout ce qu'on appelle les DRM, qui vont protéger et interdire le piratage. Or entre le moment où n'importe quel truc passe à la télé, euh, donc par exemple, le moment où il y avait peut-être le plus de gens qui regardaient un truc à la télé ever, c'était les sorties des derniers épisodes de Game of Thrones. Entre le moment où il était diffusé à la télé et le moment où c'était le top one des trucs sur Pirate Bay, il y avait 40 minutes. C'est-à-dire <rire> qu'à la fin de l'épisode, en fait, le truc était déjà prêt.
3: Donc ça ne marche pas.
5: Donc ça ne marche pas. Bah, en fait, ça dépend. Pourquoi ça ne marche pas C'est quoi le but est-ce que le but c'est d'interdire le piratage Et ce, alors à ce moment-là, c'est un, un échec total. Mais alors pourquoi ils continuent ben Peut-être que leur but, ça n'est pas d'empêcher le piratage. D'empêcher le piratage. Leur but en fait, euh, et en fait tu mets beaucoup de temps à comprendre, les gens ont du mal à comprendre la, la, la subtilité, c'est que en fait ils vendent aux hommes politiques qui sont pressurisés de ouf par les acteurs en disant Ouais, on va perdre notre argent, on va perdre etc. Et, Or et, et ça, euh, notre dieu à tous, Gabe, l'a dit euh, plein de fois avant de lancer Steam. Le problème du piratage, c'est pas un problème de, c'est pas un problème de gens qui veulent pas payer. C'est un problème d'accès à l'offre. Et, et en fait, quand, quand tu as Steam, c'est tellement facile d'acheter des jeux, en achètes plein. On a tous des bibliothèques de Steam avec des milliards de trucs. <rire> et, et même Netflix ou même Spotify, t'as plus envie de pirater. Alors, Netflix, on, on, va ça. À, on va y retourner. <rire> oui, mais c'était si le cas. C'était le cas quoi. Donc. En fait, ce ils t... Donc ils font ouin ouin ouin, tu comprends, c'est euh, des, des mecs comme euh, Thierry Lhermitte, euh, Trident Mediagarde, des, euh, des millionnaires comme, euh, comme Goldman qui sont partout en te expliquant, on, on nous vole nos, nos, nos chansons, on nous vole nos... nos... Et en fait, ils te poussent là-dessus, les, les industries te disent, oui tu comprends, euh, c'est très important, on va aider contre le piratage. En fait c'est pas du tout ça qu'ils veulent faire, ils veulent contr contrôler la distribution. C'est-à-dire qu'ils veulent être sûrs que tous les acteurs de la chaîne payent l'ensemble des, des brevets pour que toute l'industrie récupère son pognon. Et donc, notamment dans... Bah, en fait, par exemple, c'est très difficile d'avoir une licence euh, du chiffrement des DRM Blu-ray sans devoir aussi acheter une licence MPEG euh, HEVC et en plus de, de payer une licence euh, MPEG AVC, etc. Donc, en fait, ils s'assurent, en fait tous ensemble, que tout le monde, que tout, tous les consommateurs vont payer et donner de l'argent qui va être juste des brevets de royalties. Donc on, a, on agite le piratage et en fait, c'est du... Voilà. Parce qu'en fait, ce que tu, tu veux être sûr, c'est que personne n'osera, euh, notamment, euh, tu, personne ne va tricher dans la diffusion. Tu vas pas avoir un OCS qui envoie un Game of Thrones trois jours avant pour faire le, pour faire le malin. Tu vois, ça En fait, tout le monde se tient... Euh, par les burnes les uns les autres <rire> et <rire> sur une longue chaîne et ils ont exactement sur une longue chaîne et en fait ça veut dire que un, un, un acteur commercial ne va pas prendre le risque parce que tu comprends à ce moment-là tu as des lois qui sont hyper dangereuses qui est tu contournes le tu contournes les DRM et notamment le copyright 1201 aux États-Unis les lois d'AEC et USCD. et donc en fait et toi en tant que consommateur en fait bah je sais pas t as, t as, sur ton ordi sur ton Macbook des, des trucs comme ça tu en, en dépenses pour bien 50 60 80 euros. C'est pas rien. C'est nous qui payons à la fin. <rire> c'est toi qui payes. Alors là, par exemple...
3: Quand achètes un ordinateur, il y a entre 50 et 80 euros de licence qui reviennent à des, des, juste ouais, des royalties d'avoir déposé un brevet. Il n'y a fait. rien de concret ouais.
5: là-dedans. Ouais, tout à fait. Et, 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 et là, c'est même pas des brevets, parce que là, c'est même pas un brevet. C'est juste une la certification. C'est-à-dire que tu pourras avoir la certification HDMI, que tu dois payer, tu dois être vérifié que tu passes la certification HDCP, etc. Et, 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 et dans le pire, le pire du pire, c'est une boîte qui s'appelle Dolby, qui est quasiment maintenant un, un patent troll, et qui vraiment.. Euh, a des termes qui sont outrageux, qui, qui est une mafia, que, que tout le monde dans l'industrie du vidéo
2: le sait, et, euh, et ça arrange bien tout le monde. Est-ce que c'est est la même chose, on a parlé de HDMI, est-ce que c'est la même chose sur DisplayPort, on a, on a demandé dans le chat ouais. Ouais, ouais, enfin, C'est pas un problème HDMI, c'est un problème global. J'avais cru comprendre que c'était plus euh, ouvert non, la, la norme DisplayPort.
5: <rire>
3: c'est pas une histoire où il n'y a pas de licence à payer pour mettre du DisplayPort non, Je suis perdu.
5: C'est... <rire> En fait, le DisplayPort, normalement, te coûte plus cher euh, à fabriquer et à utiliser, euh, mais euh, est, plus, est moins relou sur la certification. Donc, en fait, tu t'y retrouves. Ah oui, OK. Mais en fait, c'est un, un problème global de certification, de consortium ouais. dans le multimédia général. Et le multimédia, en général, est un endroit qui est complètement euh, noyauté par ses arnaques, euh, par ses contrôles, euh, par des grosses euh, industries, euh, et en fait, eux ils te disent Moi je te vends une télé à 1000 balles, donc bah, j'ai 3 euros de, 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 de licence, c'est pas, pas, pas très grave. Quoi.
3: Et pourquoi c'est. Imp... Ça serait pas possible qu'il y ait un projet qui fasse concurrence à l'HDMI DisplayPort en fait, et, et qui soit beaucoup plus euh, euh, permissif, euh... permissif sur les licences, que... sur les royalties, etc.
5: Oui, mais en fait, c'est pas intéressant.
3: Toi, tu arrives en tant que challenger. Je vais te dire euh... quoi Je vais te dire
5: Arrête, j'ai je... tous tes trucs HDMI, etc. On va pouvoir utiliser un nouveau câble, ça va baisser ta télé de 1 euro. Tu me fais
2: quoi euh, Une nouvelle ouais. norme, <rire> tu vois. Ouais. Les normes, c'est hyper long. Ouais. C'est vraiment
5: très très long ouais. à, à rentrer. Donc, euh, le HDMI n'est pas la pire de, de ces normes de de, de très loin. Euh, mais c'est vrai que par exemple, quand tu achètes une télé, il y a énormément de brevets sur les codecs vidéo. Et ça, oui. c'est absolument abusé. Parce qu'en fait, c'est surtout qu'en fait, tu n'as pas le choix. Tu vas regarder la télé euh, numérique terrestre, bah, tu es obligé de payer d'acheter une télé euh, et pour avoir euh, tous ces brevets.
2: C'est ça. Et on reviendra dessus juste après. Euh, la question que, qui se pose instantanément, tu nous as parlé de HDMI euh, 1 avec le HDCP qui, qui s'est fait péter très, très rapidement. Ils ont ensuite augmenté le, la, la, la qualité de leur, de leur protection. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile à casser Hyper simple. Euh, tu vas <rire> sur AliExpress
5: et tu fais, tu, tu trouves ce qu'on appelle un doubleur HDMI. Alors, c'est quoi le concept d'un doubleur HDMI Un doubleur HDMI, HDMI c'est un truc qui prend un, une entrée et qui te le ressort. Et tu as plein d'usages tout à fait légaux. De, bah, j'ai deux télés, je suis sur un plateau de télé, j'ai une, une entrée HDMI. Je veux l'afficher à trois endroits. Et évidemment, comme tu as bien compris que tu dois... Euh, négocier ton, ton, ta crypto avec l'élément suivant, bah c'est lequel l'élément suivant
3: oui, il y a y en a deux.
5: Bah en fait donc tu fais, tu identifies bien avec le suivant, puis le deuxième bah, il, il est vrai. <rire> <rire> Et donc c'est comme ça, <rire> c'est comme ça, c'est comme ça que quand tu veux pirater les, les, pirates, les pirates professionnels, en fait ce qu'ils ont c'est que ils prennent euh, l'intégralité de euh, euh, l'intégralité des, 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 de ce qui sort de l'HDMI. Donc c'est à dire L'ensemble des télés, l'ensemble des set-top box, l'ensemble des lecteurs Blu-ray, l'ensemble de. Voilà, qui prend le, 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 chi le chiffrement, mais parfait, déchiffré euh, parfaitement, ils le prennent, et ils le. dans un boîtier, ça sort en HDMI, et puis de l'autre côté, ils reprennent le truc, ils encodent. Et... et une
2: version pirate qui et part a, à droite. Et surtout,
5: surtout <rire> ça veut dire que. En surtout, on a plein d'encodeurs temps réel, euh, ou hardware, ou software, comme X264 de Videolan, et en fait, à partir. Enfin, grosso modo, t'écris. T'as écris les, les... peut-être quoi T'as 100 millisecondes, 200 millisecondes de décalage par rapport au live. Donc en fait, ça. Le, le piratage ils peuvent te rajouter plein de trucs dans le piratage quoi qu'il arrive à la fin il faut en fait que tes yeux ils soient capables de voir ce que tu regardes en fait le drm un, en gros c'est un problème insoluble mais en fait le drm c'est je te donne une porte avec un verrou je te donne la clé et je te dis surtout tu regardes pas la clé surtout, tu me dis mais il faut bien que j'ouvre il faut bien que j'ouvre pour rentrer dans la porte et toi, tu viens me dire « Mais tu regardes pas la clé !» toi, tu fermes les yeux, tu mets la clé, tu tournes, tu rentres. Puis, ils, ils me prennent pour un con quoi et,
2: et ce qui est incroyable, c'est qu'à mon avis, les, les, les produits dont tu as parlé, 99% de leur clientèle, ce n'est pas des gens qui ont deux écrans et hein, qui veulent splitter leur signal à Évidemment. Mais bon, voilà. Mais en fait, et tout ça, en fait, le, le,
5: il faut quand même savoir que casser un DRM, même si le DRM est pour avant c'est du pénal, quoi. C'est-à-dire mmh. que c'est vraiment des offenses importantes. Et aux états unis ça peut être très grave. Donc, en fait, même si le chiffrement est pourri, même si c'est un XOR, même si c'est le, le truc de César où tu as déplacé <rire> les lettres d'un de, de, de truc, Il est, un, un, un DRM est considéré comme, euh, comme incassable si son but a été de ne pas être cassé. Donc ça quand même que si, si tu as écrit au dessus je souhaite oui. que ceci soit
2: chiffré.
3: Parce Exactement, c'est comme une boîte aux lettres avec une serrure toute pétée oui, oui. T'es pas censé l'ouvrir même si c'est en su... ah, tu mets un coup de gant Exactement. et elle s'ouvre.
2: Exactement. Ou c'est comme une porte ouverte même chez quelqu'un d'ailleurs. Euh, et ce qui ce qui fait que le constat finalement si on peut si on peut conclure c'est que globalement on a une technologie qui est censée faire quelque chose qu'elle ne parvient pas à faire du tout qu'elle ne, qu ne parviendra probablement jamais à faire, qui a probablement un coût, si tu cumules genre l'ensemble de ce qui <rire> est payé par tout le monde, qui est énorme. Ouais, veux. mais et, et donc c'est
5: bien de finir là-dessus parce que c'est une bonne transition pour, la, pour ce qu'on va discuter après. Globalement, ça n'est pas ouais. si important par rapport aux deux industries ou aux deux sous-industries qui sont du foutage de gueule total. Le premier, c'est tout ce qui est 4G, 5G, 3G avec une boîte qui s'appelle Qualcomm euh, qui récupère une fortune sur chacun des téléphones portables. Et là, on parle de dizaines d'euros juste sur la partie modem. Et le deuxième qui est sur les codecs vidéo et donc pas vraiment. C'est pour ça que je te dis, le HDMI, oui, bon, un peu... ça coûte un peu cher, mais ça rend un vrai service. Ouais. Sachant qu'évidemment, si on n'avait pas le HDCP dans le HDMI, ce serait mieux, mais on n'est pas sur des trucs où c'est abusé. Alors que dans les codecs vidéo ou dans la téléphonie, c'est du foutage de gueule total.
2: Et c'est maintenant qu'on en parle. Il y a eu quelques bribes, mais c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça dans les discussions. Euh, il, y a, il y a eu quelques bribes que vous avez déjà entendues, mais là, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail et parler des coulisses, des, des batailles qui se qui se passe dans l'industrie de la vidéo et notamment des codecs vidéo. Il y a des gros acteurs qui, euh, qui, se, qui se bataillent. On pense par exemple à Apple, à Google. Euh, Peut-être qu'ils vont s'affronter sur du HEVC versus Google qui va défendre son AV1. C'est des, des termes qui peuvent faire un petit peu peur. Et en réalité, c'est ce qui permet à l'ensemble d'entre de, nous, c'est ce qui nous permet là maintenant, peut-être diffusé <rire> concrètement. Euh, et donc, c'est hyper important, les collègues vidéo, surtout que, comme tu nous l'expliquais euh, tout à l'heure, c'est une industrie euh, bordélique <rire> où, 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 concrètement, c'est une, une guerre ouverte. Euh, tu as même employé le terme de mafia. Est-ce que tu peux nous, nous dépeindre ce, ce, ce tableau et nous expliquer concrètement c'est quoi les, les, grands, euh, les grandes batailles cachées euh, que nous, on ne voit pas euh, en tant que consommateur mais qui se passent en ce moment Ok, alors euh, déjà,
5: qu'est-ce que c'est un codec On va juste rappeler, en fait, c'est donc un algo de compression-décompression, hein, codec, euh, qui permet en fait de transporter de la vidéo, puisqu'on a bien vu qu'en euh, parlant du HDMI, si jamais tu envoies de la vidéo pixel par pixel, on parle de 10 gigabits seconde 40 gigabits seconde ça veut dire que ton Blu-ray 50 gigabits, euh, en, en moins d'une minute, tu l'as rempli. Donc en fait. Contrairement à la musique, euh, ou, par exemple une compression FLAC qui divise par deux ou un MP3 qui ou un JPEG un hein. qui va diviser par 10, dans, dans la vidéo, le but c'est de diviser par 100, voire 200, voire fois 1000. Donc en fait, les, les, les technologies algorithmiques euh, en cours pour des compressions de codec vidéo sont très très avancées et très très complexes. Sachant que, évidemment, ce qui se passe, c'est que tu détruis de l'information. Parce que tu ne peux pas compresser en lossless et avoir ces taux de compression. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est qu'en fait, d'abord, tu te bases sur le, un truc que tu as dans, sur toi, là, qui s'appelle deux yeux, et comment fonctionnent tes yeux. Et en fait, tu enlèves de l'information, puisque notamment, euh, tu, avec tes cônes et des bâtonnets, tu vois moins bien les couleurs que la luminosité. Tu vois mieux le vert que le rouge et que le bleu. Tu
2: vois Donc, ah, je ne on... ça. Tu vois mieux D'accord. Okay. Je ne savais
5: non, pas. Je ne savais pas non plus. En fait, tu regarderas tes, tes trois courbes de, de bâtonnets, et en fait, tu vas voir que euh, le, le centre, c'est le vert, et en fait, c'est là où tu as la meilleure... La, la couleur dont tu vois le mieux les, euh, les subtilités, c'est le vert. Et donc, on peut faire des économies d'octets comme ça. Et donc, on fait des économies d'octets exactement comme ça. C'est-à-dire que, voilà. Et puis ensuite, tu enlèves des détails. Voilà, tu compresses des détails, tu fais des transformés de, de, de fourniers ou des transformés en cosinus discret et tu enlèves les hautes fréquences. Bon, c'est pas très important. Mais en tout cas, et ça a commencé, en fait, il y a euh, bah, dès les années 90, mais on voir les années 80, avec un truc qui s'appelait le MPEG-1. Et il y a eu un, un codec qui a été euh, une révolution qui s'appelle le MPEG-2. C'est ce que tu as eu dans les DVD et le satellite jusqu'à il n'y a, y a, jusqu a pas très longtemps. Donc ça, c'était le codec. Euh, mais il faut savoir que MPEG-1, MPEG-2, celui que tu appelles DivX, qui en fait devrait s'appeler MPEG-4 euh, ASP, euh, évidemment, évidemment. ou <rire> le H264, euh, dit aussi AVC ou le HVC c'est le même principe c'est tu prends tu prends ta tu prends ta ton image tu la découpes en tu changes donc la colorimétrie tu enlèves des données tu la découpes en blocs euh, tu regardes est-ce qu'il y a des blocs qui sont similaires dans l'image est-ce que tu regardes s'il y a des, des blocs qui sont similaires d'une image à l'autre tu vois parce que tu es, es en train de regarder un film français tu vois il y a un plan de 2 minutes 30 <rire> et ça et donc en fait évidemment tu peux réutiliser les images les, les images d'avant et celles d'après quoi et ensuite tu fais euh, tu prends chacun des blocs et tu enlèves un petit peu de détails et de toute façon c'est à 24 images par seconde 60 images par seconde tu vois voilà mais le concept il est Toujours pareil, et puis tu as des subtilités. Est-ce qu'on va faire un découpage en, en carré, en rectangle Tu enfin, as des brevets sur le, le découpage en carré, en rectangle, <rire> euh, sur les arbres. Et, et, enfin... et donc voilà, et tu as plein de générations. Euh, et il y a eu un codec qui s'appelait le H264, qui est encore aujourd'hui, qui est sorti en 2003, il hein, faut le savoir, et qui est encore aujourd'hui le plus utilisé euh, partout. En hein. 80% de la vidéo que vous regardez, c'est du H264. Euh, et ils se sont rendus compte que c'est le moment où la vidéo vraiment a explosé, en hein, 2003 jusqu'à 2006. Et donc là, il y a beaucoup de gens qui se sont mis sur la génération d'après. Et la génération d'après, c'était donc, en MPEG, c'était donc le HEVC. Et là, il y a beaucoup d'acteurs qui sont arrivés pour mettre plein de fonctionnalités qui ne servent à rien, mais qui ont des brevets. Or, quand tu arrives et que tu veux la norme, tu es obligé d'implémenter toute la norme pour avoir la certification, y compris des fonctionnalités dont tu ne te serres pas. Exemple de si tu es par exemple, aussi bien donc le H264, il y a un, une extension qui s'appelle le MVC qui permet en fait de deux images, multi-view, euh, et donc pour faire de la 3D. Le nombre de gens qui utilisent du, de la 3D en H264 <rire> est proche de zéro. <rire> hein. il y a... Mais t'as pas le choix que le truc dans ton. T'as pas le choix parce que sinon t'as pas la certification <rire> et donc t'as pas le logo et donc si t'as pas le logo, bah, les gens vont pas, vont, vont pas t'acheter Ou alors, même dans les cas, tu n'auras pas le droit d'être mis sur le marché. Euh, tu as notamment des trucs qui s'appellent le SVC, qui est donc le Scalable Video Coding. C'est-à-dire qu'en fait, en théorie, tu peux avoir plusieurs résolutions. C'est un truc qui ne marche jamais. Euh, Internet est passé sur toutes les technos qu'on appelait l'adaptive streaming, où en fait, tu encodes en plusieurs résolutions et c'est le client qui choisit. Alors que là, c'est oh « Ouais, mais en fait, tu envoies ça et tu envoies juste les bits en plus. » Jamais ça a marché, mais tu, tu le payes. Pareil euh, t'as énormément de profils, de, de format, parce qu'en fait, tu vas avoir des profils professionnels qui vont être en 4 -2, 2 en 10 bits, en 12 bits. Par exemple, le HEVC, le VVC ou l'AV1 peuvent supporter le 12 bits. Je ne connais pas une <rire> seule personne, à part euh, les Japonais quand ils, tournent, quand ils
2: ont tourné les, les JO de, 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 de Tokyo, euh, qui ont utilisé du 12 bits. Quoi. Donc en gros, c'est simplement que personne n'a besoin de cette profondeur de couleur. Euh... Si, tu
5: peux en avoir besoin, mais en fait... Et il y a plein, plein de features comme ça. Et, et c'est des micro-features, mmh. puisqu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les anciens codecs, parce que, évidemment il y en a énormément, hein, c'est d'ailleurs une des, des choses qui a fait que VLC était populaire, c'est qu'en fait, bah, entre les VP3, VP4, VP5, VP6, euh, les Indeo, Indeo 30, Indeo 40, les MPEG, MPEG 2, les MPEG <rire> 3. Wow, ouais, wow, on, wow, wow, <rire> on préfère de la SMR. On pourrait faire de la SMR de codecs. Mais, <rire> mais c'est pire que ça. C'est qu'en fait, aujourd'hui, les codecs, ce pas des codecs. En fait, c'est une collection de codecs. Donc, chaque codec, en fait, par exemple, l'AAC, les gens qui parlent de l'AAC, qui est un codec audio, oui. ne veulent rien dire. Il y a 45 sous-parties de l'AAC qui sont quasiment des codecs différents, mais ils sont sous le même branding. D'accord. Et donc, quand tu veux. Euh, bah, alors maintenant, tu parles de HEAC, AHEAC, G2, <rire> XEAC. ouais. Et donc, let's go. Y a autant. C'est-à-dire que même sur les codecs, en fait, <rire> tu as autant de sous-versions de ton codec qui sont des choses différentes. Donc, c'est un foutoir monstrueux. Et la raison, c'est qu'en fait, il y a des mecs qui ne font que de la standardisation et qui te mettent un brevet, et il faut payer les brevets. Et notamment aux états unis tu, tu dois payer beaucoup de brevets. Et notamment, tu as le droit de breveter des choses qui ne sont pas brevetables en droit français. Grosso modo, de l'algorithmique. Et donc, tu payes une fortune euh, là-dedans. Et en particulier, tu achètes une télé. La moindre télé 4K aujourd'hui, tu as au minimum, mais vraiment du minimum, 20 euros juste de royalties, de codec. Ah ouais, 20 balles. Et c'est minimum. Je ne te parle pas de euh,
2: Dolby Vision, Dolby Atmos, euh, et toutes ces conneries. Et là, justement, on, tu parlais de, de l'évolution des prochains, du futur. C'est un enjeu important euh, de pouvoir encore diminuer les bandes passantes et augmenter la qualité, parce que je, ça, ça se traduit littéralement, moins de bandes passantes peut se traduire littéralement par bah, de la, plus de marge et, et, moins de, et moins de coûts pour tout le monde, et, et donc c'est des sujets ultra, ultra euh, euh, investis par le, les chercheurs, etc. Et, et un, un de ceux que moi j'avais euh, j'avais vu, justement, c'est le HEVC. Donc, tout le monde attendait le, le H265, que ça allait être super, génial, etc. Et je ne soupçonnais pas que, du coup, le, dans le consortium, euh, qui, euh, si, si je ne me trompe pas, il euh, y a Apple dedans. Oui, tout à fait. Et en fait, euh, c'est pas du tout évident d'implémenter du, du HEVC. Et, et ça coûte un bras. Alors, en fait, exactement. Okay. <rire> donc, donc jusqu'au H264, H AVC, ils ont été à peu près propres.
5: Et en HVC, ils ont complètement pété les plombs. C'est-à-dire que le codec, il est pas mal, mais ils ont rajouté beaucoup de features qui ne servent véritablement à rien. Et au lieu d'avoir une entreprise qui te vendait les licences, donc, donc, euh, qui s'appelle notamment MPEG LA, il y en a eu quatre. Donc C'est-à-dire que pour implémenter légalement ça, tu devais payer euh, des brevets... Euh, donc une licence au MPGLA euh, mais tu devrais aussi payer à HVC Advance et aussi à Nokia qui était tout seul et aussi à Qualcomm qui était tout seul donc c'est-à-dire que avec des termes qui sont euh, complètement délérants c'était ouais alors euh, c'est 1 dollar mais euh, entre 0 et euh, 100 000 unités euh, mais que si c'est pas en mode streaming parce qu'en mode streaming tu as une autre table et en fait tu te retrouvais avec un truc où tu, ça pouvait te coûter véritablement des, bah, des millions parce que, en fait dans le H264 tu as un cap MPEG la avait dit, en fait, une fois, que es au, une fois que tu nous payes 20 millions de dollars par an, voilà, c'est <rire> ok Et Donc, par exemple, des mecs comme YouTube, ils payent 20. Mais en fait, en HEVC, un des patent pools, qu'on appelle des patent pools, avait décidé qu'il n'y a pas de limite. Donc, par exemple, euh, une estimation pour, pour YouTube pouvait être dans l'ordre
2: du milliard de dollars ouais. par an. Donc, si YouTube. Donc, j'ai en conclu que YouTube n'a pas supporté le H265 sur son site. Exactement. Et donc, en fait, et c'est à ce moment-là. Et même là... sur Chrome, c'est pas supporté, si je dis pas de bêtises. Juste ouais. entre ouais. HEVC H2, et H265. C'est la même H2, chose. Voilà. Mais ouais. je pense que c'est H265. Oui, c'est <rire> H2, oui. H2, oui. H2, oui, ça, H265. Et. Et, et sur un navigateur, un navigateur Chrome, si je ne dis pas de bêtises, si vous faites une capture d'écran sur votre Mac, que vous utilisez donc, le, le, Apple va appeler, euh, appeler ça le mode plus compressé, euh, haute qualité, je ne sais pas quoi, et que vous essayez de l'ouvrir dans votre navigateur Chrome, ça ne va pas marcher. C'est ça. Et, et, et ça, ça vient du fait que Google a dit, euh, non, nous, on ne paye pas. Alors, c'est un peu plus compliqué,
5: mais c'est à peu près l'idée. Euh, et ce qui va se passer surtout, c'est que euh, à ce moment-là, en fait, parce que le HEVC, ça... ça ça a, ça a 10 ans, hein, c'est 2013. Euh, et aujourd'hui, l'HVC, c'est peut-être 5% des flux. C'est sur la TNT HD. Voilà. D'accord. C'est ceux qui ont payé, quoi. <rire> c'est ceux qui ont payé parce que c'est du broadcast. Ils sont <rire> habitués à payer tellement cher tout le monde que finalement, dans le, dans le coup, c'est ah, pas, okay. pas très grave. Mais aujourd'hui, est donc sorti le, ce qu'on appelle le VVC, le H266, dont tu n'as probablement pas entendu non. En parler, <rire> et qui est donc la génération d'après. Alors que, en fait, le codec qui est toujours utilisé dans 80% des cas, c'est celui d'il y a deux générations. Donc, un moment où le HVC a vraiment fait n'importe quoi, notamment avec les licensing, Google a racheté une boîte qui s'appelait On2 euh, et qui avait euh, développé des codecs euh, qui s'appelaient VP1, VP2, VP3, VP4, mmh. VP5, notamment un qui s'appelait VP6, qui était le codec vidéo de Flash, oh.
1: euh,
5: et VP8. Et donc, Google a dit, ok, mon but, c'est de faire un codec qui soit royalty free. Donc, le VP8, il est implémenté dans tous les navigateurs, notamment c'est un des codecs obligatoires pour faire le WebRTC, donc le, euh, la vidéoconf dans les navigateurs. Et surtout, ils sont mis en disant OK, on va faire le VP9 et pour concurrencer
2: euh, donc le, HVC. Le, HVC. le HVC. Donc, c'est du très haut débit, enfin, c'est de la très haute qualité avec un faible débit. Voilà. Ça, c'est un codec qui, voilà,
5: open source, euh, euh, royalty free, c'est-à-dire qu'il a, qu a pas de brevet, mais c'est pas qu'il n'y a pas de brevet, mais c'est que les brevets sont gratuits. Euh, et grosso modo, personne ne l'a utilisé à part euh, YouTube
2: et euh, Facebook. OK. Et plus du tout. Donc actuellement, sur, sur YouTube, ouais. euh, les, les gens qui nous, qui nous ouais. voient tu sur peux YouTube. tu peut avoir parfois VP9. Il y a une et possibilité es... que la vidéo soit en VP9. Voilà.
5: Et en fait, ils se sont rendus compte pour plein de raisons. Et ils, euh, ils ont dit OK, on va faire une alliance qui s'appelle l'Alliance pour Open Media. Ils ont lancé ce, le codec qui est sorti en 2018 qui s'appelle AV1. Et AV1. Vraiment, <rire> AV1. C'est un, un codec qui est vraiment mieux que le HVC C'est-à-dire en fonction des usages, tu peux avoir entre 5% et 25% de gains de bande passante à la même qualité. Donc et, comme ça. et pour comparer avec du H264, c'est de quelle ordre de grandeur Tu divises par deux. Divisé par deux Ouais, tu divises par deux. C'est ouf C'est-à-dire que de H264, H264 à AV1, donc qui, est, qui est en fait un peu... On va dire quasiment AV1, c'est plus proche de la génération d'après, de H266. C'est un peu entre les deux. Mais tu peux, être, tu peux, être, ouais, tu peux avoir un gain... Euh, entre 30 et 50%. Mais ça dépend des usages, ouais. ça dépend du contenu. Et donc AV1, c'est un consortium qui a été fait dans lequel il y a Google, euh, Samsung, Netflix, Videolan. nous on a participé, Mozilla, euh, Cisco, euh, et sur l'Alliance Open Media, maintenant ils travaillent sur AV2. Apple fait partie du consortium Alliance for Open Media. Ah bon Mais non Mais Si. Et donc <rire> Je Apple, ça qui prend... est un des plus à pousser le HEVC, euh, utilise et fait partie euh, de l'alliance pour Open Media. Alors, Apple est plutôt en train de pousser, euh, finalement, euh, et est en train de regarder ce qui va se passer pour AV2. Euh, mais en tout cas, il fait partie, et notamment, euh, tu as dérivé du AV1 un format d'image qui s'appelle l'AVIF, et qui est donc, euh, qui est donc un
2: format d'image basé sur AV1. Mais alors, si je comprends bien, Apple, s'ils font partie du consortium qui a, qui a fait HEVC, c'est-à-dire qu'ils gagnent des pépettes à chaque fois que quelqu'un paye, Ouais. On est d'accord. Ouais. Donc, à chaque fois que quelqu'un prend une licence pour ça, eux, ils gagnent de l'argent au bout de chaîne. Ouais. Donc, euh, font... est-ce qu'ils essayent du coup de pousser plutôt ça que euh, les modèles open source qui sont pourtant plus performants Je pense qu'Apple, maintenant, n'en a plus rien à foutre le pognon <rire>
5: qu'ils gagnent avec le HVC Ils font tellement de pognon <rire> que c'est vraiment tellement pin-up que ça vaut pas le okay, coup. Okay. C'est intéressant pour des gens qui sont du monde du web de, de supporter AV1. Mais Apple ne supporte pas officiellement AV1 il travaille sur AV2 et il supporte le format d'image basé sur AV1, qui est d'ailleurs dans, euh, dans, euh, dans macOS. D'ailleurs, l'implémentation qu'il y a dans macOS et dans iOS est basée sur le code que nous, on a fait, qui est le décodeur qui s'appelle David, qui est un décodeur AV1. Mais, effectivement, c'est exactement tu as raison. Ils, sont, ils jouent sur les deux tableaux et il et, et, et y a d'autres mecs comme Samsung ils sont à la fois dans AOM, ils sont à la fois dans MPEG, dans MPEG ils ont plein de brevets sur HEVC mais ils ont lancé un codec qui s'appelle VVC mais en même temps ils ont lancé un autre codec qui est aussi dans MPEG qui s'appelle EVC et en donc c'est -ce a... que... une belle cour de récré et surtout mais... en fait c'est que <rire> pas ça, c'est qu'à chaque fois en fait, tu rajoutes des brevets et en fait tes brevets ils se basent sur les générations d'avant, donc par exemple aujourd'hui pour licencier les brevets pour VVC, il faut aussi licencier les, 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 les brevets pour HEVC donc, en fait, c'est un, un foutoir, euh, son nom. Et après, tu as des mecs comme Qualcomm qui disent, nous, on a plein de brevets parce qu'ils ont racheté des brevets. En fait, puis surtout, comment on rachète des brevets aux états unis on, un, Chacun imprime une page, tu vois, et ils te font, voilà, nous, on a ça. Et puis l'autre regarde la pile, ils font, ah ben, ils appuient sur la pile. <rire> et en fait, il y a une différence. Le nombre de brevets aujourd'hui est littéralement délirant. Est que as... Mais parce qu'en fait violer un brevet peut coûter des centaines de millions. Que, ouais. Notamment, il y a des brevets sur le XML ou le JSON, enfin, c'est des trucs complètement délirants. Quoi <rire> Quoi es sûr. Ça, voilà, ça, Apple... On est
3: d'accord qu'en France, ça ne peut pas exister, vu que c'est de... Alors, c'est compliqué. On va peut-être pas... <rire> c'est compliqué. J'ai d'autres questions, mais si jamais. En, mais... en, théorie, en théorie,
5: non. Euh, en théorie, c'est illégal dans France de breveter ce qu'on appelle des brevets logiciels et ouais. des brevets mathématiques. Mais euh, nos meilleurs amis, euh, les Allemands, euh, grâce à l'Office européen des brevets et le brevet qu'on appelle le Unitary Patent et le brevet unifié, fait que l'Office européen des brevets accepte des brevets, puisqu'en fait, eux, ils sont payés au dépôt de brevets, même si le brevet n'est pas valide. Donc en fait, et en fait let's, go. let's go! Et en fait, tout le monde est tellement flippé que tu préfères payer, et notamment, c'est comme ça que fonctionne une boîte qui s'appelle Dolby. Euh, qui va vous coûter très cher dans les prochaines années grâce au, euh, au génial, gouvernement français. Euh, ils ont un nouveau codec, parce qu'évidemment, leur codec, au bout de 20 ans, il n'y a plus de brevets. Donc, par exemple, le Dolby Digital, qu'on appelle aussi AC3, qui est un codec très, très bien pour faire du 5 points, bah, en fait, il est sorti avec le DVD. Le DVD, c'est il y a plus de 20 ans, il n'y a plus de brevets. Il faut inventer autre chose. Il faut inventer autre chose. Et donc, en fait, il te, il, à chaque fois, ils poussent dans les normes à coup de lobbying, ce qu'on appelle de la corruption, hein, en, en termes... Et donc ils te disent ouais pour la prochaine norme il faut avoir ça et donc notamment la, la, la prochaine norme qu'on appelle le euh, le ultra HD télé la prochaine norme inclut un bon un, un codec qui s'appelle le AC4 qui est un truc de Dolby dont l'usage est quasi nul quoi et toutes les télés vont devoir et chaque fois c'est tu dois payer un dollar deux dollars par télé c'est toi qui le payes de ta poche voire tu le payes globalement pas mal de fois, parce qu'entre téléphone, téléphones, combien de téléphones t'as acheté à chaque fois que tu achètes un téléphone tous tes ordinateurs, toutes tes télé, toutes tout tes caméras, tous tes trucs. Toi, je pense que rien que ici. <rire>
2: s'il n'y a pas 10 000 euros de brevets, euh, je... de... bah, franchement c'est possible. On c est,
5: c est... Si, tu veux, si tu veux, à la, à la fin, on compte.
3: <rire> Moi, j'ai une question. Est-ce que si tu achètes un écran de, de PC, tu payes moins de licence que si t'achètes une télé
5: Bien sûr, parce qu'en fait, ton, ton, ton écran de PC, en fait, il fait
3: pas le décodage vidéo. Mais ça peut expliquer ah, parfois la différence de prix. Mais parce oui. que parfois, on a l'impression que je vais acheter un écran il c'est beaucoup moins cher qu'une télé. Et en fait, potentiellement, les licences peuvent jouer un peu sur cette différence de prix. Bah non, mais parce qu'en fait, ce qui est bizarre, c'est que tu vois plutôt l'inverse c'est que les télés coûtent moins
5: cher que les écrans de PC à qualité équivalente.
3: Ah bah aujourd'hui, peut-être. Euh, là, je te parle. Et je... comme,
5: bah, comment ça
2: se fait alors bah, en fait, c'est juste que ta télé, elles sont, elles sont oui, des, des, de volume, des volumes bien, qui, sont, qui sont beaucoup plus importants. Et okay. dans le chat, les gens disaient que le AV1, ça fait rêver, effectivement, on a, on a tous hâte que ça arrive, mais qu'il y a maintenant la question d'avoir du matériel qui le supporte. Mais Et aujourd'hui, en fait, c'est ce que je voulais dire par rapport à ce que tu disais ouais. sur YouTube.
5: Aujourd'hui, il y a plein de gens en fait, qui ont de l'AV1, parce que YouTube diffuse notamment les basses résolutions en AV1 aujourd'hui. Et le décodage, c'est un décodage logiciel qui est fait dans Chrome avec une implémentation du décodeur qu'on a écrit qui s'appelle David. Et ça, c'est quand même extrêmement stylé. Franchement. Et
3: raconte l'anecdote d'un week week-end où tu as checké le projet euh, David qui est dispo sur le Git. Euh... Ouais, sur le, oui, sur oui. le Git. De... Ah, J'ai oublié Et, ça. L'anecdote. Il alors, arrive un lundi, je, de, il me raconte ça.
2: <rire> Donc, juste pour, pour, pour que vous vous rendiez compte, c'est-à-dire qu'il y a une toute petite équipe de gens parce que vous n'êtes pas énormément non plus. Sur David, il y a cinq personnes, ouais.
0: C'est tout <rire>
2: Ouais à peu près ouais. just... <rire> Il y a cinq personnes qui ont, ont développé donc c'est un, un encodeur décodeur logiciel. Non c'est juste un décodeur. Un décodeur logiciel. D'ailleurs le D. Ah oui vient de décodeur. Euh, donc c'est un décodeur logiciel qui permet de de, de faire ce, ce travail là avant que des puces hardware euh, le fassent. Et donc c'est hyper hyper utile pour la transition pour la compatibilité et que tout le monde puisse accéder au contenu etc. Qui est utilisé <rire> par Google et YouTube c'est quand même
5: incroyable. Mais même pas par... Google et YouTube. C'est utilisé par Apple dans iOS, par Apple dans macOS, c'est utilisé dans Windows quand tu télécharges le AV1. C'est toutes les applis sur Android et sur iOS de YouTube, de Facebook, de Netflix. Euh, c'est utilisé évidemment dans Firefox, c'est utilisé évidemment dans VLC, MPV et tout ce qui dépend de FFmpeg. Mais surtout, ce projet est délirant parce que les gens ne s'en rendent pas compte. C'est 30 000 lignes de C. Donc finalement, 30 000 lignes de C, c'est pas mal, mais c'est pas incroyable. Mais c'est 210 000 lignes d'assembleur écrites à la main. C'est-à-dire que... Personne juste, ne fait ça. Personne ne fait ça. Juste <rire> dans David, il y a plus d'assembleurs que dans l'ensemble des codecs de FFmpeg. Parce que sur FFmpeg en tout, il y a peut-être 80 000 lignes, 100 000 lignes de code. Là, il y en a ah, 200 mal... 000 lignes de code. Je sais même pas. J'ai mal au sûr, crâne. Rien je que je suis même foncé. pas sûr. Je suis même pas sûr qu'il y ait des projets. Non open source, parce que pour les projets open source, il n'y a pas de débat, qui est plus d'assembleurs écrits en, en 2023. Hein, on n'est pas, pas dans les années 70 où tu écrivais. Euh, c'est pas Roller
3: euh, Coaster Tycoon <rire> qui a ouais, été écrit en
5: assembleur. où tu pas le choix. Là, c'est de l'assembleur, et c'est de l'assembleur la, où tu fais des macros d'assembleur. Enfin, c'est très moche.
3: Dans le chat, on dit que c'est du ma masochisme à ce niveau-là. Mais tu n'as pas le choix. En fait,
5: tu n'as pas le choix. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que là, euh, les gens. Enfin, quand on écrit une fonction en assembleur, on fait fou. On fait x10 en, en rapidité. C'est pas on a mis meilleur de 20%. On fait x10. Donc, par exemple, une implémentation en C et une implémentation en assembleur, juste du décollage, c'est du x10, x20, x30. Donc, bah, en fait, le delta, il est. La différence, c'est je peux jouer ou je ne peux pas jouer. Et surtout, sur ton téléphone, quand tu décores dans un V1 là-dessus, chaque, chaque cycle compte parce que chaque cycle bouffe ta batterie. Et, et en fait, ce n'est pas du masochisme. On a pas le choix. Et c'est qui les gens qui font ça <rire> C'est des mecs de VLC, des mecs de vidéoLAN, euh, parce que vidéoLAN et VLC c'est pas forcément la même chose, et des mecs de ffmpeg. Et c'est quelle sorte de profil Il faut avoir un, un... non. Un écrire, non mais... écrire de l'assembleur, écrire de l'assembleur c'est hyper simple. C'est juste un peu chiant. <rire> -dire que, franchement, je te fais une formation. Je te, tu fais ça à plein temps. La première fonction, franchement, tu vas, ouais, tu vas peut-être mettre une semaine. Et puis, on va faire des reviews, on va t'expliquer ce qu'il faut faire, etc. Tu vas me dire, oh putain, c'est relou. La deuxième <rire> fonction, tu vas un peu moins galérer, peut-être 3-4 jours. Et au bout de la cinquième, tu en fais une toutes les heures. C'est toujours pareil. Il y a quelques fonctions à bien connaître en SSE, en AVX, en AVX2. <rire> en fait, c'est toujours un peu pareil.
2: Donc, c'est pas si compliqué. Il y a combien de gens sur Terre qui font du développement assemblé à ce niveau-là
5: non, à ce niveau je sais pas parce que je pense que euh, notamment le mec qui euh, fait la version euh, SSE qui s'appelle Henrik Gramner ça doit être dans le top 10 mondial euh, des, 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 mecs, euh, des mecs en assembleur Intel euh, je me souviens avoir discuté avec des gens d'Intel qui ont dit ouais on n'a pas réussi à faire un truc euh, l'AV1 notamment l'utilisation de l'AVX 512 pour l'AV1 ça ne sert à rien et sauf que bah, j'ai fait mais en fait euh, Henrik il y a réussi quoi. Donc, <rire> le mec Intel qui, qui se fait le mec euh, <rire> qui, euh, voilà donc là voilà, le mec qui écrit euh, donc, lui, il est, lui il, est, il est vraiment incroyable. Le mec qui écrit euh, l'assembleur pour téléphone portable, donc l'assembleur Arme Néon, il écrit euh, le code assembleur sur son téléphone Android pendant qu'il regarde ses enfants. Pendant qu'il garde ses enfants. Ce mec <rire> s'appelle Martin Storcio. Ce mec est un dieu. Euh, C'est incroyable. Non, mais là, par contre... <rire> voilà, bah, tu vois, nous, on est des gens normaux. Il y a des gens, ils sont... <rire> un peu meilleur que nous pour accepter de pas être les gens les plus intelligents. et alors justement pour expliquer toi si tu vas pouvoir chapeauter tout ça comment tu sais en fait c'est moi qui ai lancé le projet de David par exemple je suis allé convaincre en fait la lance pour Open Media de me donner un peu de pognon pour payer pour payer ces gens-là pour justement parce que ils m'ont dit ouais mais t'inquiète pas les décodeurs matériels ils vont arriver euh, l'année prochaine enfin ils ouais, arrivent bien. ils sont arrivés en 2000 av 1 c'est utilisable à partir de 2022 avant c'est quasi pas utilisable et comment tu que... tu trouves du coup ces, ces aliens euh, alors, euh, ben, dans la communauté open source multimédia, il y a toujours eu quelques-uns de ces aliens. Il euh, y a des gens qui sont des aliens, des gens qui sont malheureusement plutôt proches d'être des, des marginaux. Euh, et c'est un, un de mes boulots, c'est de trouver de l'argent pour faire vivre cette communauté de gens un peu, un peu différents, mais qui sont vraiment les mecs qui font tenir... Ils ont de l'or euh... dans les doigts. Et en fait, ce qui est intéressant quand même, c'est que parfois, le décodeur soft, notamment pour des petites résolutions, consomme moins que le décodeur hard. D'accord parce qu'en fait euh, ton ton type en fait pour allumer le décodeur arme en fait tu vas allum alimenter une certaine partie euh, et en fait bah c'est pas forcément rentable.
2: Et l'anecdote dont parlait Mathieu. Ah oui, je coupé en, en fait. Non non non, il n'y a aucun ah souci. Non, tu... Au contraire. C'est que en préparant euh, cette émission en fait, c'était il y, y a quelques semaines déjà quand on quand on imagine tu... Tu, Personne personne te croit que tu es prépares tes émissions plusieurs <rire> semaines en avance.
3: Bah alors Mais bon, <rire> on, on a en a discuté. En vrai, on a longtemps. calé les sujets il y a <rire>
5: Trois semaines! Ouais, mois, trois semaines! Enfin, trois semaines, c'est
2: pas trois mois.
3: Hein. Non, non C'est toi non, qui disais à c'est pas lui, il me fait pas quoi. Non, parce qu'on discute. <rire> parce que euh, moi, moi, je prépare les non, sujets.
2: Non. Et il y a quelques semaines, donc un dimanche matin, je me dis, je vais aller regarder ce qui se passe du côté de David. Je me demandais pas pourquoi je fais ça un dimanche matin, normalement ça ne m'arrive pas. C'est quoi le matin? Le matin, je sais pas, vers 10h ou autre comme ça. Bon, je, je vais voir, et puis je me dis, tiens, je vais regarder euh, l'activité de, de JB. Et je vois JB qui est en train de merge des commits un dimanche matin sur le projet David. Et vous, vous pouvez dire, le voir, hein, c'est public. Hein. La déterre du gars est quand même hallucinante.
5: Euh, ouais, ouais, ça m'arrive. En fait, euh, de fait, aujourd'hui sur David, moi, j'écris pas de code, mais je suis en fait, euh, je sais pas, tu appelles ça rigis Manager. Euh, et donc, c'est notamment moi qui décide quand est-ce qu'on fait les risques, quand est-ce qu'on. Et euh, quels sont. Euh... Mais en fait, si tu regardes bien, tu trouveras des Merge requests qui sont surtout faits la nuit, quoi. C'est-à-dire que... <rire> <rire> que moi, j'ai des enfants en bas âge, ça m'arrive d'être debout à 4 h du matin. Eux, ils se rendorment mais toi, en fait, t'as raté ton. Donc, je sais que j'ai une heure et demie où je vais être debout et ça m'arrive de faire des reviews. Euh, <rire>
2: euh, <après rire> le bah, vous le saurez si vous le voyez passer sur le, sur le projet, David. En tout cas, bravo pour ce travail complètement titanesque, euh, Mathieu J'ai une question, question
3: parce que on l'a évoqué tout à l'heure en première partie sur comment vous faites à VLC avec toutes ces histoires de licences à payer
5: Alors, la réponse, c'est simple. Je leur dis d'aller se faire mettre.
3: Allez Eh ben bonne soirée. Non, mais c'est parce que le chat avait besoin. En
5: fait, la réponse, c'est exactement ça. C'est montrez-moi quel brevet je viole avec VLC. Et en fait, tu te rends compte déjà qu'il y a énormément de brevets. Alors, par exemple, je vais te raconter une anecdote qui a te faire rigoler. Divix a été créé par un, par un Français, euh, un mec qui s'appelait Jérôme, et puis c'est une boîte qui se fait racheter, puis racheter, puis racheter, puis racheter, puis racheter. Euh, et euh, c'est devenu quasiment un patent troll. Et il y a un mec de Divix qui arrive et qui nous dit Oui, vous comprenez, euh, voilà, on a racheté les brevets de Divix, vous violez les brevets de Divix. Moi je dis Bah. Et donc en général, dans ce cas-là, en fait, t'es censé flipper. Moi je dis Bah, montre-moi les brevets. C est, c est tu vois c'est l'habitude d'internet c'est or it didn't happen quoi t'es habitué vas-y montre-moi donc le mec il fait mais non je vais devoir t'envoyer un NDA je fais écoute si je dois m'envoyer un NDA c'est qu'en fait t'as rien <rire> mec vénère bon et en fait habituellement tu vois c'est des avocats tout le monde négocie c'est un truc foutré donc j'arrive je fais vas-y montre-moi et il me dit euh, il me dit euh, il me donne le truc et il me dit voilà, c'était pour. Ils ont breveté une façon de mettre des sous-titres dans, dans les fichiers AVI. Ok, je regarde le brevet, je dis, euh, je dis bah, très bien, on, on va se rappeler. Je, je regarde le brevet, je le rappelle genre une heure plus tard et je lui dis écoute, voilà, euh, je te... il m'avait envoyé un mail, je lui envoie un lien. Cher monsieur Divix. Cher monsieur. Euh, <rire> cher monsieur. Les... Euh, voilà un lien, tu regarderas, ça, ça a été implémenté dans VLC en 2002, donc on fait deux choses. Soit on continue la conversation et je rends public le fait que ton brevet, que tu dois troller l'ensemble des boîtes, est invalide parce que j'ai prior art sur VLC. Soit, okay. tu me ton... Soit, tu... Tu me Soit tu me laisses tranquille. <rire> et évidemment, le mec, je ne l'ai plus jamais entendu. parler. J'ai eu euh, un, une autre anecdote où justement sur les brevets du Blu-ray, j'ai un mec hyper vénère, qui nous expliquait qu'on devait payer une licence pour lire les Blu-ray, etc. J'ai dit, mais non, en fait, tes brevets, ils ne sont pas valides en France. Et là, le mec m'a sorti euh, un truc génial, il me dit, oui, mais en fait, VLC, c'est disponible en Allemagne. En Non, Le mec, il me dit, c'est disponible la en allemand. Et donc, je dois respecter la langue, la la juridiction allemande. Et je dis, mais, mais vous êtes complètement con, c'est pas possible. <rire> euh, je dis et donc, je suis disponible en anglais je suis la loi de quel pays en anglais ah oui. L'Angleterre Le Canada euh, Les états unis <rire> Ou la Nouvelle-Zélande Et là, elle me fait, oui, mais non, mais c'est pas vrai. En fait, c'est juste parce qu'avec votre adresse IP, vous. Mais, mais mes serveurs, ils sont en France. Pourquoi, quand je suis sur YouTube, je dois respecter la loi californienne et, et les terms of condition Et pourquoi, quand toi, tu viens, parce que c'est toi qui viens chercher sur, mes serveurs... sur mon serveur en France, je devrais respecter
3: la loi de ton pays On n'a plus jamais entendu parler. <rire> Ça veut dire que VLC ne pourrait pas, euh, on va conclure là-dessus, je pense, oui. mais exister... À dans d'autres pays que... En théorie, ça
5: ne pourrait pas exister aux États-Unis, c'est okay. clair. Ah, en théorie, vrai, ça devrait n'exister dans l'ensemble des pays européens, mais c'est vrai que la France, historiquement, a été celle qui a le plus euh, bataillé contre le brevet et le logiciel. Et donc, c'est une des raisons pour laquelle euh, VLC, qui a fait la révolution de VLC, c'est d'amener tous les codecs pour tu n'aies plus à télécharger tout ce merdier,
2: n'était possible, en tout cas facilement possible, qu'en enfin. France. Eh ben, c'est une anecdote que je pense que peu de gens savaient. Et ça conclura cette partie avec JB. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. En tout cas, le Moi chat. J'espère surtout que toi, c'était trop, trop bien. et que tu vas me réinviter. Pas donc trois ans. Et <rire> <rire> eh bien d'après les, les commentaires du chat, je crois qu'ils ont, eux, été très très contents également. Et donc euh, et donc on va on va se refaire ça avec grand Génial. grand plaisir. Exactement. Nous avons reçu un nouvel invité pour cette soirée, Monsieur Mathieu Héloin qui nous vient tout droit de BPI France, avec qui on a la chance d'avoir un partenariat pour cette, cette dernière partie. Et c'est un honneur pour nous parce que si vous ne connaissez pas BPI France, je vais te laisser <rire> le présenter, mais c'est quand même pareil, hein, dans l'écosystème. Voilà, on peut le dire, on peut pas passer euh, à côté de vous si on, on est euh, dans une startup ou même pas seulement une petite, moyenne entreprise. Est-ce que déjà, c'est ta première fois euh, en, sur Twitch, en direct?
1: C'est ma première fois sur Twitch, Michael. Première fois avec toi, donc. <rire> bah, espérons, espérons que, <rire> que, que tu apprécié, en tout cas. Euh, Est-ce que tu voudrais nous expliquer ce, ce qu'est BPI France et qu'est-ce que toi, tu y fais, avant qu'on rentre dans le vif du sujet Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Donc, euh, bonsoir à tous. Euh, ravi d'être euh, ici euh, avec vous. Euh, donc, je suis Mathieu Eloin, je suis le Chief Digital Officer de BPI France. Alors, BPI France, c'est la banque publique euh, d'investissement qui euh, sert l'avenir de la France à travers le soutien de ses entreprises et de ses entrepreneurs. Est-ce que j'entends je, banque Est-ce que je peux ouvrir un compte chez BPI France, ça veut dire <rire> C'est une bonne question. Tu ne peux pas ouvrir de compte en banque. Donc, rien à voir avec les, les banques classiques, les banques euh, de réseau. BPI France finance et investit dans euh, les entreprises uniquement, elle ne s'occupe pas des particuliers et ne gère pas non plus les comptes des entreprises. Elle investit chez elle, elle les finance et elle les accompagne pour grandir et, et se développer. On va pouvoir parler ensemble de plein...
2: Euh, ça, ça va changer pour ceux qui, qui étaient sur la partie d'avant. Je ne sais pas si tu es arrivé entre-temps. Oui, je suis arrivé entre-temps. Tu as entendu une oreille Ouais. C'était bien technique. Euh... Oh, alors, <rire> là, on s'est mangé du codec vidéo. <rire> J'ai vu que vous avez parlé de codec AC3. Et... <rire>
3: ouais,
2: ouais c'était bien violent. Euh... Il y
3: a un peu de tout dans cette émission. Il y a à tous les domaines.
2: Exactement. On va, on va toujours avoir de la technique. Ne, ne vous inquiétez pas. Euh, mais sous un angle différent, sous un prisme différent, qui va être notamment celui de, de l'entrepreneuriat et de ce que vous vous dé développez chez BPI France, puisqu'on ne le sait pas forcément, mais on a cette image peut-être monotone finalement de, de l'administration. où voilà, on, on fait un gros sac et on met tout dedans. Et en fait, il y a énormément de différences, de variétés suivant les, les services publics. Et, euh, et on, on va découvrir que BPI France, c'est un endroit spécial. et Moi, je sais, je connais des gens. France. Oui, je connais des gens. Je qui connais des gens. BPI effectivement, je connais les gens qui. <rire> <rire> et, je, et effectivement, et c'est assez honnêtement connu dans l'écosystème. Alors pas forcément des gens comme, comme vous et moi qui 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 ne, ne sont pas dans, dans cet écosystème là. Mais c'est assez connu que BP France c'est pas une boîte comme les autres. Et c'est un peu un ovni dans le paysage de euh, de, de de entre guillemets de l'administration, c'est un gros mot, mais <rire> et, et et ça ressemble pas du tout rien qu'en en termes de je sais pas d'ambiance et de et de ce qu'on y fait euh, à un vieux dinosaure en croulant euh, difficile à, à mouvoir. <rire> Est-ce que as cette impression aussi en, en
1: parlant de ce que toi t'y fais <rire> Ben absolument, Michael. Oui. J'ai bien la comparaison euh, <rire> euh, qui, qui permet de, de, de camper effectivement un ancien monde. Bon, mais Pays France, ça n'a rien à voir avec une, une administration. Euh, déjà, moi, j'aurais jamais rejoint une administration en tant que tel, <rire> en, en tant qu'ancien entrepreneur, euh, mais plutôt une entreprise dynamique et, qui est au service. Euh, Finalement, de l'innovation, des entrepreneurs, des créateurs d'entreprises euh, partout en France. Donc, il y a cet ADN très, très fort hein, aux côtés de, de tous ceux qui créent euh, des entreprises en France. Euh, après, dans nos, dans nos missions, effectivement, dans ce qu'on y fait. Alors, tu, tu me demandais ce que je faisais un peu euh, chez BPI France. Donc, euh, moi, j'ai la, la belle mission de m'occuper de la transformation de BPI France en... Donc c'est une banque et on essaie de la transformer en une fintech avec un réseau. Ça veut dire qu'on va y associer euh, le meilleur d'un réseau bancaire pour financer les entreprises. Hein, on a 50 implantations en France. Et puis euh, on va y associer des expertises financières et investissements très pointus et le meilleur de la tech. C'est ce qu'on va essayer de faire, c'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai été recruté il y a quelques années, pour essayer d'utiliser le levier de la technologie pour créer le meilleur du digital en ligne, pour créer des effets de levier, et que justement il n'y a aucun process, que l'expérience des entrepreneurs avec BPI France devienne la plus fluide, la plus sympa, la plus efficace, qu'on fasse gagner du temps à tout le monde, y compris aux collaborateurs BPI France pour euh, aider les entrepreneurs, aider les partenaires avec qui, avec qui on travaille. Et alors justement, l'objectif, ça va être déjà de
2: revenir sur toi, ton parcours, à toi personnellement, puisque comme vous allez le voir, tu ne viens pas de nulle part. Tu n'as pas, pas fait 12, 12, 12, 12 services publics en tant que fonctionnaire avant, pas du tout. Euh, un et parcours très intéressant. Et, et un parcours très intéressant, vous allez voir. Et justement, on va pouvoir comprendre un peu mieux comment c'est possible. Comment c'est possible, cette histoire de okay, en fait de l'intérieur de l'État il y a des trucs qui se passent, euh, qui, qui ne renvoient pas nécessairement les mêmes signaux que d'habitude. Qu et, euh, et certains projets en particulier, je veux absolument qu'on puisse avoir un tout petit peu de temps pour, pour parler de, de certains projets très très précis, où vous n'allez pas vous dire, ceci vient d'une <rire> administra administration. Ça va vous faire bizarre, mais justement, ça va être hyper intéressant. Reprenons depuis le début. Déjà, toi, comme tu le disais, tu es un ancien entrepreneur, et en fait, tu as commencé il y a tout de même un certain temps, à un endroit que tout le monde connaît, un endroit un peu mythique dans le monde de l'entrepreneuriat, à savoir la Silicon Valley. Et moi, j'ai toujours euh, eu envie de pouvoir discuter avec des gens qui ont connu ça, qui ont connu le début, ce, le, cet âge d'or, ce moment un peu mythique euh, dont on a fait tant de films et de, et de séries. Et, et, et que tu nous expliques un peu déjà comment toi tu es arrivé, est-ce que tu as, as toujours vécu aux, aux états unis là-bas, ou est-ce que tu t'y es rendu et, et et de te remettre dans, la, dans les yeux de toi, jeune, qui arrive dans cet univers, et à quoi ça ressemble les garages les... Je, je, on, veut du, on veut des détails euh, improbables, on veut, on veut savoir c'était quoi l'expérience Silicon Valley dans
1: les années 2000. Écoute, ouais, j'ai effectivement eu la chance de démarrer ma carrière moi, dans une... alors le... J'étais pas entrepreneur, j'ai rejoint une très très belle société technologique de la Silicon Valley, qui était la pépite de la Silicon Valley dans les années 90, c'est une société qui s'appelait Silicon Graphics, d'accord euh, C'est la société qui faisait rêver euh, une grande partie des ingénieurs du monde, une grande partie des chercheurs du monde, euh, tous les designers d'Hollywood voulaient travailler sur la technologie Silicon Graphics, et, et donc, euh, je suis arrivé, moi, petit Français, euh, euh, donc euh, de Paris, euh, dans cet univers parce que j'ai eu la chance d'être formé là-bas, euh, dans un campus euh, donc euh, sur Palo Alto. Par ailleurs, ce campus-là aujourd'hui, euh, euh, c'est le campus, le headquarter de Google. Passation, hein, dans les années... Le nom les me disait, le nom disait quelque chose. Voilà. Euh, Silicon Graphics avait construit le plus beau, euh, le, le plus beau headquarter euh, de la Silicon Valley à, à Palo Alto. Et donc moi, j'ai la chance d'être formé là-bas. Il était jaune, il était... Il avait les couleurs de ses, de ses machines. Donc il était indigo, il était vert, euh, il était bleu nuit, donc déjà, on arrive dans un univers comme ça, dans les années 90, on se dit « wow, tout est possible <rire> ». Et après, vous croisez euh, dans les couloirs euh, bah, le meilleur de la tech et des gens qui sont en train euh, de bosser pour Hollywood, des gens qui sont en train de bosser pour la NASA, des gens qui sont en train d'inventer les voitures du futur, des gens qui sont en train de euh, construire euh, les avions du futur, des... voilà, il y a, y a tous les ingénieurs du monde qui venaient, euh, dans cet univers pour euh, faire l'acquisition pour se former sur les matériels les, les, les plus performants de la planète donc il y avait à l'époque vous avez, je sais pas si l'audience a connu mais tout le monde rêvait de travailler sur des Indigo de impact euh, qui étaient des machines indigo euh, couleurs indigo hein. tout le monde rêvait de travailler sur des plateformes créées euh, pour faire des, des, des simulations numériques de, de très gros volumes euh, je vais te faire une confidence je n'ai pas la ref. <rire> je n'ai pas là, je suis trop jeune mais est-ce que du coup
2: tu, veux, tu, veux, tu, tu peux m'expliquer euh, C'était quoi concrètement C'était des, des premiers ordinateurs
1: ou... C'était les premiers ordinateurs professionnels pour faire euh, de la 3D hein, pour, euh, pour donc euh, travailler sur des modèles en 3D donc à l'époque, euh, c'était les débuts d'ailleurs des, des, des logiciels euh, type euh, Katia de Dassault Systèmes euh, euh, voilà, Vous aviez plein de, plein de logiciels de, de, de ce type, paramétriques, etc. Et, 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 et tu avais derrière des calculateurs, qui sont ce qu'on appelle des supercalculateurs, qui avaient des, multiples, des, des processeurs et qui étaient tellement puissants à l'époque qu'il fallait les refroidir avec de l'eau. Donc tu avais des piscines à côté pour les refroidir. <rire> euh, alors qu'aujourd'hui, euh, la puissance d'un ordinateur simple, c'est l'équivalent d'une de ces grosses machines à l'époque. Hein. Euh, qui traitait les, des, des volumes de données déjà considérables pour les chercheurs. Donc il y avait une atmosphère, moi j'ai basculé en fait, parce que j'ai bon, voilà, fait une formation grande école, plutôt dans le commerce d'ailleurs que dans les ingénieurs, mais j'ai toujours hésité entre les deux, et je me suis retrouvé au milieu de que des ingénieurs, et euh, j'avais eu une formation assez académique, et là, j'étais avec tous les gens qui étaient en train de transformer la planète, qui étaient en train de, 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 de relever les défis techniques pour améliorer tu vois, le quotidien des gens, que ce soit dans toutes les industries.
2: Et alors, très trivialement, ça ressemblait à quoi, du coup, ta, ta vie là-bas Est-ce que Aujourd'hui, par exemple, on sait que c'est spécial, quand même, cet endroit. Euh, c'est très cher. Euh, très, a, très, très, très cher. Misère,
1: euh, exactement.
2: exactement. Et as les deux en même temps. Et, et, et puis, c'est c'est de, de, de l'entrepreneuriat partout mais peut-être genre trop <rire> je sais pas comment dire mais c'était comment à cette époque là toi tu c'était quoi ta vie euh, concrètement très concrètement
1: bah écoute, nous on avait des bonnes conditions, parce que c'était une société euh, qui, qui gagnait très bien sa vie, tu vois, c est, c est, si on était dans les comparaisons, euh, es, mais tout, toute proportion par ailleurs, euh, que tu vois aujourd'hui Apple, etc. Donc t'avais quand même des gros moyens, il y avait à l'époque, euh, c'était le début de l'Internet, donc tu avais aussi euh, Google qui commençait à, à évoluer, il y avait euh, les fondateurs de, de Netscape il euh, y a, euh, donc les dissidents de Silicon Graphics, faut savoir que vous, il y a une entreprise qui a défrayé la conique la semaine dernière, c'est Nvidia. Euh, Nvidia a été créée par des anciens de Silicon Graphics. Tu vois, Toi, donc tu les donc, connaissais? Donc non, je ne connaissais dans pas. Dans le couloir, euh, tu les crois dans le couloir. Non, j ai, j ai, j ai, voilà. Et puis je pense que c'est la, la génération d'après, mais, <rire> mais 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 euh, néanmoins, si tu veux, voilà, c'est de là d'où c'est parti, c'est le chaudron, le sérail. et le sérail et, et donc tout tout tous ces tous ces techs discutaient ensemble et puis en parallèle, commencer à effectivement à se développer déjà bien avant nous tout l'écosystème d'entrepreneurs euh, de, de la côte, quoi, avec les VC avec une dynamique euh, bon, que nous, on, on a connue un peu plus tard, mais je pense que tu, 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 tu reviendras tout à l'heure. Et, et effectivement, le, un,
2: un des trucs qui, qui, euh, qui, qui peut faire un petit peu rêver dans le côté Silicon Valley, c'est que tu as l'impression que tout marche. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu arrives là-bas, et, et, et tu as déjà quasiment euh, « gagné entre, » entre le jeu de l'entrepreneuriat. Toi, de l'intérieur, est-ce que c'est un sentiment que vous aviez aussi, le, le fait de pouvoir euh, tout faire euh, et que tout était possible quoi
1: Ouais, tout est possible. C'était vraiment l'énergie, d'ailleurs. Tu vois, quand je retournais dans ma famille, c'était vraiment ce que je passais. Comme... Moi, j'étais totalement boosté hein, en me disant « Ouais, tout est possible, euh, c'est dingue. Euh, » il n'y a pas de limite, quoi. Et, et tous les sujets, quoi. Et puis, euh, c'est pareil, il y avait Apple, à l'époque, qui commençait, tu vois, qui avait déployé ce premier Mac, etc., qui était en pleine, en pleine révolution. Donc, c'était vraiment... Euh, c'était euh, le, le, le volcan, quoi. C'était incroyable. Et est-ce que tu as eu la, la sensation qu'il y a eu peut-être un, peut un
2: contre-coup à ça, avec peut-être l'éclatement de la bulle Internet, etc., ou, ou peut-être que tu je sais plus si tu y étais encore, mais euh, est-ce que ce, ce, ce côté, peut-être... Euh, un peu, un peu trop,
1: euh, un peu trop
2: optimiste, euh, a, a eu son, son, son contre-coup.
1: Oui, alors, t as, t as, parce que, euh, du coup, c'est un peu le phénomène, c'est qu'il y a un moment, il y a eu une accélération très forte, beaucoup d'argent qui s'est investi dans toutes ces technologies, et notamment dans, dans tout le développement de l'Internet et ces nouveaux services digitaux. Et il y a un moment, si tu veux, n'importe qui qui pondait un portail ou un truc, ça y est, est la boîte valait euh, 10, 100 millions. Euh, donc, donc, on était rentré dans les excès euh, totaux. Euh, et, et c'est vrai que ça a craché. Euh, par contre, les fondamentaux pour ceux qui construisaient euh, justement les outils et les moyens de faire euh, la transformation numérique, euh, eux, ça a continué. Et, et, euh, et, et, et là, Silicon Graphics n'a pas senti euh, la disruption qui est arrivée euh, par la justement par Nvidia, par la descente de la technologie dans le, dans le PC et dans le Mac. Et là, ça a été, ça a été terrible. Et, eff et effectivement, maintenant que je te dis, des ordinateurs dédiés à de la
2: 3D, autant de, des cartes graphiques Nvidia, ça ne, ça ne, marche, ça ne marche plus du coup.
1: Parce que <rire> ça ne marche plus, ou euh, où où ça coûte horriblement cher, c'est-à-dire faire du custom comme ça, et, et derrière, comme tu as les couches logicielles pour permettre de développer euh, sur, sur la partie euh, sur, sur du, du PC ou du Mac, Enfin, je veux dire, c'est... Mais maintenant, néanmoins, on va, on va travailler quand même les développeurs et nos développeurs ont besoin de machines un peu plus puissantes néanmoins que celles qu'on utilise pour la bureautique. C'est sûr. Euh, et du coup,
2: après ce, toute cette période-là dans Silicon Valley, qu qu'est-ce qu que toi t'as fait Une fois que t'as as, bon, as, as pris t as, t as, ton inspiration de, de, de jeunesse là-bas, qu
1: dans quoi... Dans, dans quoi tu t'es lancé Est-ce
3: que tu es resté là-bas
1: <rire> Écoute, alors déjà, j'étais basé en France, donc j'allais très souvent là-bas, mais j'avais quand même. J'étais basé en France. Et, et, euh, et donc, bah écoute, après, moi, ça m'a donné envie aussi d'adopter de, de, cette philosophie de me dire tout est possible, et justement, j'ai envie d'entreprendre. Donc là, euh, bah, j'ai monté une première start-up euh, au, au, au démarrage, au lancement quasiment de l'iPhone, euh, du premier iPhone. Euh, pour faire euh, le premier service euh, d'itinéraire de, euh, de voyage sur mobile, pour t'aider, en fait, de simplifier la vie, parce que j'aimais bien le voyage, en plus j'ai voyagé beaucoup, et du coup, euh, voilà, on permettait euh, à, à, aux, aux utilisateurs de rassembler l'ensemble de leurs réservations en un seul point sur leur mobile, de retrouver leurs tickets de réservation, de voitures, d'hôtels, etc., ça s'appelait « Oui, Polo », et donc, on a lancé cette aventure en 2008, au moment, euh, euh, moment d'ailleurs du, du crash de, euh, de Lehman Brothers, donc en pleine crise. Ouais, crash et Un plein crash financier. Et on a décidé, avec mes associés, euh, cofondateurs de l'époque quand même, de se dire, bah, c'est le bon moment pour créer une boîte. Justement, <rire> quand on est en crise. Et on y reviendra peut-être. Alors,
3: alors que créer une start-up en 2008... Ce n'est pas comme une start-up en, en 2019
1: <rire> pendant avant le Covid. Exactement. Euh... Ce n'est pas l'activité la
2: plus traîne de... <rire>
1: pas du tout. J'avais <rire> aucun de mes camarades de promo euh, qui voulait monter une boîte. Enfin, très peu. Ils étaient très peu dans, dans le domaine.
2: Ça, c'est intéressant. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui... On... J'aurais du mal à m'imaginer. Mais exactement. Oui.
1: Aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. Il y a quelque chose qui a changé en France.
2: Et, et ben ça, c'est la, la question suivante que j'allais avoir. C'est que toi, tu as, as connu du coup à la fois cette... Euh, le marché américain euh, au, au cœur de, du réacteur, on va dire. Et puis ensuite, tu es re, rentré en France. Qu'est-ce que tu qu que as observé comme, comme distinction euh, Et peut-être qui, qui, que, qui, que tu trouves intéressant, et qui, quel est ton regard aujourd'hui en plus euh, sur, sur, sur ce que tu as vu, puisque as, ça te donne un panel assez, assez large de, 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 de la vision de l'entrepreneuriat, de comment on investit, etc.
1: C'est quoi pour toi les grosses différences euh, Alors. Déjà fondamentalement, il y a énormément d'argent aux États-Unis. C'est lié. Donc, il euh, y a une culture tech euh, très forte et il y a une culture de l'entrepreneuriat euh, très forte aussi. Et donc de la prise de risque avec tout un écosystème et euh, deux, trois, quatre générations entrepreneurs voilà, qui ont réinvesti dans d'autres dans entreprises technologiques. Donc ce modèle vertueux il met 40-50 ans à se mettre en place. Donc la Silicon Valley était, le, était la première euh, grande, grande, était le premier grand écosystème hein, qui finalement a, 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 a déployé tout ça. Donc, euh, donc euh, effectivement il y a, y a une avance historique de la Silicon Valley. De l'autre côté, en France il y a une prise de conscience de tout ça et d'ailleurs des, des, des pouvoirs publics, mmh. euh, des premiers investisseurs et, et, et donc, euh, qui ont décidé à l'époque de commencer à euh, se dire, euh, bon, il faut qu'on arrête de router euh, l'épargne des Français ou l'assurance uniquement sur des placements dans l'immobilier, etc. Il faut qu'on commence à, à aider au déploiement de sociétés technologiques, à financer de l'innovation, etc. Donc, ça a été euh, des premières mesures fiscales, euh, et puis ça a été euh, bah, les, 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 la crise des pigeons en 2012, euh, ça a été euh, le démarrage de la French Tech, on va se dire, bon, bah maintenant, il faut une bannière, il faut des ambassadeurs, parce qu'il y avait déjà quand même quelques bons il y avait déjà quelques super entrepreneurs. D'ailleurs, j'en ai croisé quelques-uns euh, des années 2000 qui avaient surfé sur la vague Internet, euh, qui avaient aussi très, très, bi très bien réussi. Euh, des VCs qui les avaient aidés. Donc, il commençait à y avoir un embryon d'écosystème en France aussi parce que, bah y a toujours eu des bons ingénieurs, des bons techs, des bons développeurs quand même, euh, même s'ils étaient minoritaires. Et donc, toi qui, qui fais cette, cette première entreprise, euh, tu
2: arrives... Quelques temps plus tard, on fait un petit, un petit saut dans le temps. Tu arrives donc chez BPI France. Et alors là, quelqu'un de l'extérieur peut se dire, attends, attends, tu as un monsieur euh, qui a été formé dans la Silicon Valley, euh, qui fait son entrepreneuriat, son entrepreneuria, qui monte ses startups, etc. Tu arrives dans une banque. C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'est arrivé
0: Qu'est-ce
1: qui s'est passé se Quelle mouche t'a piqué <rire> Non, c'est ça, c'est la question. Absolument, absolument. C'est une super question. Et, et en fait, euh, alors moi, j'ai connu des disruptions dans, dans, dans plusieurs industries, puisque comme j'avais monté mes boîtes, euh, voilà, dans le domaine, notamment dans le domaine, dans le domaine du voyage, qui était le premier très percuté par le... Par l'Internet, hein. ça a été monstrueux l'impact le, 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 du déploiement de l'Internet sur toute la chaîne de valeur du voyage. Bon, bah quelques années plus tard, et après d'autres industries, hein, la distribution, etc., bah finalement, la banque et la finance est devenu le sweet spot, vraiment la, le, le secteur technologique le plus intéressant ces dernières années, pour euh, la transformation et l'évolution des modèles. Et donc vous, et, et, et ça, il y, y a un exemple très concret, c'est que les plus gros volumes d'investissement, jusqu'à encore l'année dernière, des trois dernières années, étaient sur la fintech. Donc en fait, ah ouais. euh, Quand même. et ça, ça c'est ouais. pas forcément... C'est un peu un sous-marin en fait, c'est ça que et, nous on se dit... Bon, bon, en oui. tant que
3: consommateur, on le voit pas
1: ouais. Ben oui, oui on ne le voit pas. Alors vous, quelque part, vous avez vécu, parce que, parce que la banque et l'assurance sont des métiers historiquement de la data. Leur usine, c'est le système d'information. Et donc, la, la révolution digitale donc euh, du mobile, du mobile banking, euh, euh, de l'Internet, les banques en ligne, euh, et, et derrière des modèles, hein, euh, tout ça a, a énormément impacté... Euh, positivement toute cette industrie et du coup fait des challenges super intéressants et donc moi j'ai découvert en fait ce, 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 ce terrain de jeu parce que j'ai été amené euh, en parallèle des startups j'avais une petite boîte de services de conseils parce que j'avais vu que les gros groupes avaient un peu de mal à, et notamment à travailler avec les petites entreprises donc j'étais déjà un grand partisan de, de l'innovation avec les, les, avec les, les startups et donc, euh, et ben, dans ce cadre, je me suis dit, il ah, bah, y a un truc à faire. Il y a un truc à faire, c'est passionnant. Et puis j'ai rejoint, euh, voilà, euh, un patron très emblématique, Nicolas Dufourque, euh, qui a cœur vraiment de servir. Euh, de servir la France à travers ses entrepreneurs, donc avec une mentalité aussi très entrepreneuriale, euh, d'autres équipes, euh, Arnaud Codoux, le, 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 le directeur général adjoint, qui, est aussi, euh, qui a une énorme appétence tech également, qui a, qui a, qui a aussi euh, commencé à bosser un peu dans la Silicon Valley. Voilà, donc... C'est euh, marrant parce qu'il
2: y a un petit côté euh, ambiance, de, euh, ambiance de, de petite équipe de, de, de fans de tech, quoi, et on ne s'imagine pas forcément ça. Euh, à la tête de la plus grosse, enfin probablement une des plus Absolument. grosses entités bancaires Absolument. Euh, de France, Paul,
1: Paul, Paul François, qui, qui est le directeur de l'innovation, euh, qui, qui, qui était euh, le patron de l'innovation chez, chez Orange aussi, du campus, euh, chez Waladou. Bon, voilà, qui est aujourd'hui le patron de l'innovation. Euh, voilà, on partage cette mais cette.
3: parce que ce, ça a été créé quand euh, BPI, c'est vieux de la vieille, c'est une banque. Euh... <rires> c'est une je très sais bonne question. pas
1: du tout. c'est une super question. Alors BPI, c'est l'évolution en fait de d'institutions qui effectivement ont été créées. il le, le, y a très très longtemps, en fait, il y a eu un embryon pour financer le tourisme en France. Donc il y avait au départ, je ne voudrais pas te dire de bêtises sur la date, j'ai peur, on, on regardera, mais c'est plusieurs dizaines d'années hein, qu'on qu avait créé ce premier fonds euh, pour financer le tourisme en France, cette première activité de financement. Après, il y a eu la banque, euh, la BDD-PME, la banque de développement des PME, hein, qui, a été, euh, qui a été une deuxième étape. Ensuite, il y a eu l'OSEO.
3: Okay. En fait, Donc, ça y est agence territoriale de de pour
1: financer l'innovation en France, euh, et, et, et avec ses manations de l'envar. Et après, il y a eu la fusion de l'OSEO et du FSI, le fonds stratégique euh, d'investissement qui était à la Caisse des dépôts. Pour créer BPI France, il y a tout juste dix ans, parce que nous fêtons ah ouais, les dix ans cette année de BPI France. Ce sont les dix ans, donc on va, on, voilà, on va un peu en parler un petit peu, un petit peu partout cette année, parce que ça a eu énormément d'impact sur l'ensemble de l'écosystème. Mais tu y reviendras peut-être. Alors oui, c'est la question que, que, que j'allais poser. Concrètement, ça ressemble à quoi Parce que,
2: euh, on ne va pas le cacher. Un, un des objectifs de, de cette discussion, c'est aussi de, de découvrir ce qui se passe chez vous à l'intérieur, puisque vous avez notamment besoin de talent dans la tech. Ouais. Et, et c'est quel genre de profil, justement, qui travaille chez BPI France Est-ce que c'est -ce est du développement cobol euh...
3: <rire> un, un petit fortran.
2: Petit... Dans la ah. banque, un petit fortran,
3: peut-être, non Tu vois, tu t'y connais un petit peu en langage bancaire. Hein
2: <rire> <Tu vois> <rire> non, plus sérieusement, c'est quel genre de, de profil qui vous intéresse
1: alors écoute, aujourd'hui, on, 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 on recrute euh, à peu près une centaine de profils tech hein, cette année. Hein. Donc c'est très important, parce que là, l'entreprise fait, euh, fait environ 4000 personnes. Tu vois, donc c'est euh, en termes de, de... Des gros besoins. En, en termes de besoins, c'est très très gros, enfin à notre échelle. Euh, et on va recruter des profils qui vont... Euh, de l'architecte de système d'information, du PO, euh, du Product Owner, du, pro, du, du PM, à des experts euh, cyber, à euh, des experts euh, DevSecOps, à euh, des experts euh, euh, sur, euh, sur l'UX, euh, à euh, des tech leads, euh, des développeurs. Alors, sur alors les Si technos... vous entendez
2: ce vocabulaire et que vous n'êtes pas dans l'écosystème, <rire> peut-être que ça peut vous paraître comme du charabia, mais moi, ça me parle. Parce que, ça veut dire que, c'est bête, mais... Euh, ter... j'ai plutôt l'impression d'entendre un recruteur euh, de la toute dernière start-up qui vient d'implémenter la manière euh, optimale de, de travailler sur des produits très rapidement et il y a quand même une dissonance euh, de, de, de l'extérieur qui, pour... qui pourrait avoir lieu en mode, mais non, mais une banque, vous devez, vous devez être sur des technos terribles ça doit être très difficile, est-ce que toi justement qui, qui viens de, de l'extérieur qui, qui a vu, vu euh, de, de l'entrepreneuriat plus classique, tu peux nous, nous donner des exemples de, de projets que, que vous avez eu à amener euh, toi notamment en tant que euh, chef chief digital officer et comment on dit en français ça Chef... Tu dis directeur de la
1: transformation digitale, euh, voilà, c'est un peu, tu vois, c'est trop long, <rire> c'est un peu trop long, euh, donc euh, effectivement... Je vais t'appeler monsieur numérique. Voilà, mais, mais appelle-moi monsieur digital, c'est plus simple, et, 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 mais comme il y a une dimension de transformation, et il y a la dimension du canal digital, il y a la dimension de la transformation, c'est pour ça. Oui, je, je vois dans le chat qui s'énerve parce qu'il <rire> y a des grands débats, est-ce que tu connais tous les débats autour du
2: digital et du numérique non, <rire> je vais te l'aimer. C'est qu'il y a des gens qui veulent pas qu'on dise digital ouais. parce que c'est trop, ça fait trop les doigts et, et du coup, il, du coup,
1: ils préfèrent numérique. <rire> Alors l'intérêt du digital c'est qu'effectivement qu c'est que un canal Et ça hein. se traduit bien Donc euh, voilà et, et que, Mais ça fait partie d'un ensemble plus général Qui est le numérique D'accord euh, retrouver... tu fais une
2: distinction comme ça okay.
1: ouais. intéressant. Mais non, mais on va... Je veux pas opposer les <rire> mondes ouais. Ouais, bah, Je veux pas opposer <rire> les mondes Il y, monde. y
2: a des experts De, On va menti se... ah ouais. la, la grosse entité <rire> <rire> ouais, ouais.
1: Okay. Et okay. alors par rapport à ta question oui. lequel, je, je... Voilà. Si, si les, les auditeurs veulent aller voir Nous on a un site qui s'appelle BPI France IO Sur lequel on a réfléchi justement toutes les technologies sur lesquelles on, tra euh, sur lesquelles on travaille, tu vois. Donc tu vas avoir, euh, on va citer euh, Kafka, euh, GitLab, euh, euh, Angular euh, 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 Spring, euh, Spring Boot, etc. Donc donc ils vont voir tous les environnements Kafka, etc. Tous les environnements qui sont effectivement beaucoup plus proches d'une fintech que d'une banque. Et ça et ça justement ça fait partie de la transformation. Euh, avec mon ami DSI Julien Chen on est très très sensible à ça à euh, justement donner un terrain de jeu aussi pour ceux qui aiment la tech et pour travailler sur les dernières, dernières technologies. Donc il y a tout, il y a du back-end, il y a du front-end, il y a tout.
2: Et Pour, ex pour expliquer l'intérêt de ça, parce que l'objectif c'est pas juste de faire cool en utilisant des trucs, mo ouais. des trucs modernes, c'est pas ça. C'est qu'il a un, un, en dessous il y a une vraie problématique de, de développer vite et bien. Et ça, on, ça peut paraître anodin en fait, on se dit, ben oui, tous les développeurs travaillent pareil, toutes les entreprises travaillent pareil, mais en fait, non. Quand on regarde... Des différentes manières de travailler peuvent aboutir à des résultats radicalement différents. C'est-à-dire que potentiellement, un, un, une, un bon. Euh, alors, il faut, les, il faut les bonnes personnes, évidemment, ça ne changera pas, il faut les bons, les bons talents, quoi. Mais euh, la manière dont, euh, dont sont conduits les, les process, etc., peuvent euh, faire faire en un mois euh, ce qu'un euh, dinosaure ferait en deux ans. Ah, <rires> ou plus. Ou plus. Est-ce que tu as un exemple, justement, de comment vous, cette, cette manière de travailler vous a aidé à faire des
1: trucs vite et bien. Oui, alors, j ai, j ai, j ai, voilà, sans aucune arrogance, on, on a même fait des trucs de dingue. <rire> euh, euh, on a tous vécu la crise Covid. Hein, ouais. Et pendant la crise Covid, il y a eu une urgence absolue de financement des entreprises. Parce que euh, confiner la France, ça veut dire qu'on arrête l'activité. Si on arrête l'activité, on arrête de vendre. Donc, il n'y a, a plus de rentrée d'argent dans les entreprises, par contre elles ont des charges en face, et donc il y a une palanquée d'entreprises qui auraient dû faire faillite. Au bord du gouffre. D'accord Qui auraient dû faire faillite. Par contre, il y
3: a eu un plan du gouvernement, un un plan du
1: gouvernement plan de... et nous avons été un des, 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 des moteurs euh, du plan du gouvernement, parce qu'on a fait une plateforme 100% digitale qui s'appelle la plateforme PGE, des prêts garantis par l'État. Cette plateforme, nous l'avons montée en totale urgence donc, c'est là où, quand vous, êtes, vous avez ces missions publiques, il, il peut arriver des situations comme ça qui sont extraordinaires, qui sont des missions, euh, je dirais. D'enjeux énormes. D'enjeux absolument colossaux, où là, il fallait réussir à développer une plateforme de place pour permettre à l'ensemble des entrepreneurs de demander des crédits garantis par l'État à leur banque. Leur banque, qui, elle, ne leur a, vu le contexte économique, n'aurait pas prêté si elles n'avaient pas été garanties par l'État en l'occurrence par BPI France. Et de l'autre côté, si elles étaient garanties par, les, par, par BPI France, elles avaient envie aussi d'aider pour que leurs clients ne fassent pas faillite. Et donc, en une semaine chrono, 7 jours, nous avons monté une plateforme pour 700 000 entrepreneurs, 18 000 banquiers, pour qu'ils puissent récupérer un droit à euh, euh, emprunter. Et ils ont emprunté 150 milliards d'euros. <rire> c'est vrai
2: que, Ah quand même que les chiffres... Voilà, c'est ah, quelques chiffres ah ouais. un peu
1: massifs. Et tout ça, c'est de la tech. Tout ça, c'est grâce à la tech. Et derrière, il y a des devs, enfin, il y a des devs comme y a des vous, devs, et moi y a qui des... ont monté le truc en 7 jours. Voilà, des devs qui ont monté toute une infra. Euh, toute, toute l'infraclate qui allait bien parce, qu fallait, euh, parce que c'était des très gros volumes, toutes le, les, les couches de dev, toutes les couches du X. Oui, il a fallu.
3: Il y a, du dev, il, y a, il y a du design. Il y a, y a du, du design. design interface, du.
1: Absolument. Ouais. Du design pour les banquiers, du design pour les entrepreneurs. Il a fallu faire oui, valider ça en 7 jours. Ce n'est pas une appli
3: simple. Oh, C'est un front. Euh,
1: ça, si on, si on,
2: double déc... front. Si tu décris le problème, ouais. si tu dois mettre en, en connexion ouais. énormément d'acteurs du secteur bancaire. J'imagine peut-être euh, faire en sorte qu'ils y aient tous ouais. accès. Ce, ce Communiquer avec
1: toutes les banques, etc. C'est tout bête. Vous êtes plugué sur toutes les banques bah, les banques se sont plugées toutes okay. sur la plateforme de, compa de façon compatible. Ça, Et <rire> il a fallu, il a fallu trouver. Donc, euh, il a fallu définir très très vite, à la fois les interfaces, euh, les parcours, les les euh, les règles. Non, mais très très vite, c'est genre une, une demi-journée, quoi. En gros. Ouais, <rire> absolument. Et en fait, ça, c'est la meilleure de la tech les meilleurs bonhommes, la meilleure équipe, et derrière, la meilleure gouvernance possible, hyper agile, c'est-à-dire euh, circuit de décision super rapide, euh, accès au top... Donc, donc moi, j'avais accès à Arnaud et Nicolas pour prendre des décisions très rapidement, euh, euh, voilà, et accès à, pareil, au comex des banques et à tout l'ensemble des banques, euh, le week-end, avec Bruno Le Maire, etc., pour faire valider euh, tout, tout le process, quoi. C'est vrai que c'est un terrain de jeu qui est quand même assez insane. Et, et voilà, c'est vrai que là, on est très loin de l'administration. On est dans la beauté de, 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 de notre écosystème. De... Parce que,
2: qui d'autre Attends, à quel autre endroit
1: <rire> ça aurait été possible Parce que on on... c'est impossible à déléguer, à déléguer complètement. Que... Impossible à déléguer. Puis après, il y a des questions de confiance. Euh, après, il faut opérer... Il, il, nous, on était tiers de confiance pour les banques, donc il y avait quand même de l'autorité, on s'appuyait sur des socles. Métier, un métier de garantie euh, bancaire, c'est un métier historique, hein, l'ex-Sifaris, etc., de BPI France. On garantit les banques qui prêtent aux commerçants, aux artisans, aux PME, etc. Donc, c'est super important. Et
2: euh, justement, pour continuer un petit peu à, à décrire le, le tableau de toi, euh, ce, que, ce que tu observes au sein de BPI France, avec ton, ton rôle, du coup, de, de voir tout, euh, tout, tout ce qui est développé... Euh, est-ce que... Donc, là, là, tu nous parles de, du développement d'applications, ouais. il, il y avait ça pendant le Covid, il, ouais. il y en a d'autres aussi que, dont ah on, ouais. on, on a parlé. Mais évidemment, il y en a plein, on ne va pas pouvoir... Mais il <rire> y en résister. a une, dont je
1: veux te parler. Ah. Parce qu'elle vous concerne tous. Parce que, parce que nous, euh, ce qu'on souhaite chez BPI France, déjà, c'est que, comme toi, il y a plein d'entrepreneurs en France. Oui. Comme vous, peut-être. Hein <rire> plein d'entrepreneurs en France. <rire> euh, et j'espère que dans l'audience, euh, il y en aura plein. Euh, et, 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 et on, on veut également que les Français investissent dans les entreprises, dans les startups. Et donc, on a créé une plateforme unique au monde, là, dernièrement, qu'on a lancée, pour permettre aux Français, avec une carte bleue, d'investir dans des fonds d'investissement aux côtés de BPI France. Donc, BPI France... Et alors, j'aime beaucoup la, la, la phrase de Nicolas Dufourc, on permet aux Français de faire du ski nautique derrière BPI 30. Donc, BPI 30, <rire> son métier, c'est d'investir dans des fonds, donc dans des produits avec une technicité très forte, avec un métier de l'investissement qui est assez complexe, etc. Et là, on permet aux Français, avec leur carte bleue, hein, à partir de 1 000 euros, ce qui n'existait jamais avant, c'était les... ouais, réservé euros. à des familles fortunées, ouais. ce qu'on appelait les familles office, à des gens qui pouvaient mettre 500 000, 100 000, etc. Maintenant, un Français euh, voilà, qui a réussi à économiser 1 000 euros, bah plutôt que de le mettre euh, euh, sur un PEL, euh, eh ben, il peut décider d'investir à un moment. Évidemment, c'est un horizon un petit peu long, hein, mais euh, aux côtés de Béférens, dans, dans des dans des fonds d'investissement, donc, peut-être que vous avez vu passer une start-up française. Que vous avez vu, déjà, vous avez peut-être envie de la
2: soutenir et puis vous croyez euh, en, en, à son succès. Et ben, euh, et en plus, il y a, la, y a le, le côté un peu déstressant bon, qui n'enlève pas le risque qu'il y a dans tout investissement. Oui, c évidemment, il faut mais le que, mentionner. Mais que vous, 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 vous êtes passé devant et donc vous... C'est au côté
1: de BPI France. Donc, c'est BPI France qui vous aide, voilà. Et, et, et ça c'est.
2: vous vous avez toute cette étape de euh, checker
1: de qualification est de exactement, voir les risques de de, de l'activité. On, on est un, on est un tiers de confiance. Et donc la plateforme s'appelle ouais. BPI France entreprise Avenir. Très bien. Elle est ouverte. Euh, par contre euh, voilà c'est effectivement des montants. Euh, on a une allocation euh, d'à peu près 100 millions pour les Français. Et, et voilà quand pas a tous a... en même temps pas tous en même temps ah oui c'est ah, limité d'accord ouais, li... ah oui okay. c'est limité parce que c'est bah, quand même très com... normal ouais. derrière non, mais... derrière c'est très compliqué oui. euh, sur la partie digitale puis après sur la partie métier hein, évidemment parce que c'est une prouesse que d'avoir intégré ce truc là et de l'avoir rendu euh, démocratique en ligne pour, pour les français
3: et c'est pour investir dans quel type d'entreprise
1: et ben tu investis massivement là euh, c'est les parts de fonds qui sont plutôt liées à, à euh, euh, donc des start-up Okay. Des fonds qui investissent dans des startups, des fonds qui investissent dans, dans des PME innovantes, etc. Okay. C'est très bien décrit sur le site, en fait, parce que du coup, vous avez toutes les informations, évidemment, pour, pour répondre à, précisément un petit peu sur, sur qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière. Question, euh, question
2: bête, Je, sans transition. Est-ce que, parce que nous, tu sais, on, a, on aime beaucoup parler de, de ce qui est tout neuf et de ce qui sort en ce moment, etc. Et ma question, c'est est-ce que euh, chez, chez toi, ce que chez BPI, euh, tu, tu, as, euh, tu as observé euh, une, une envie de, de pouvoir utiliser des assistants euh, virtuels, des, euh, tous les tchats GPT et compagnie. Est-ce que BPI travaille à ça également Parce que c'est évident qu'il y, y a des trucs à faire. C'est quoi euh, ta perspective Parce que nous, on en parle beaucoup en mode outsider. D'ailleurs, les gens, on en marque, on en parle. Nous, on en parle en mode comme les... Voilà, on est, on est euh, les gens dans le garage qui bidouillons avec le truc qui, qui arrivera que dans longtemps dans, dans on le. En la, pas en production. Exactement.
3: Nous, on s'amuse avec. Oh, mmh. quand mmh. même mmh. Pff, moi, je suis moyen mmh. d'accord. Franchement,
2: okay. à partir du moment où, où on l'utilise tous les jours pour développer plus vite, euh, oui, oui, pour écrire mieux, non, etc. Mais ce que je
3: veux dire, c'est que ce qu'on montre dans l'émission, souvent, c'est un prototype euh, ah oui, pour expliquer ça, quelque chose tôt. de. Non, ça, mais ça, moi, je parlais de ce qu'on montre publiquement.
2: Du coup, la question que j'ai, c'est toi qui as un prisme hyper intéressant sur. Bah, une, une grosse entité comme ça, comme BPI, euh, c'est quoi, quoi ton avis là-dessus
1: Alors mon avis, et euh, voilà depuis euh, 25 ans que, que je bosse à peu près, euh, c'est potentiellement une des plus grosses disruptions des chaînes bah, et, et de la façon dont on va travailler dans les années à venir. De, de ta
2: position dans une grosse boîte, c'est ça qui est intéressant?
1: De ma position, et puis de, même de ma position euh, en tant qu'observateur de ouais. la tech depuis euh, 25 ans. Alors, non pas que euh, ça fait des années qu'il y, euh, voilà, euh, qu y a des chercheurs qui développent, euh, euh, que les codes existent, etc. Bon. Néanmoins, maintenant, on atteint une maturité et surtout une mise sur le marché euh, d'outils et de solutions qui permettent justement un usage euh, immédiat, très puissant, et c'est ça, le, le, ça la grosse disruption là, actuellement, c'est que euh, bah oui, je peux aller chouette, ChatGPT et puis euh, euh, elle peut me sortir euh, des questions d'experts incroyables, quoi, hein. elle peut réussir euh, à l'épreuve la plus peur, difficile euh, baron, euh, des, 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 <rire> du barreau. Donc, donc, donc ça c'est très important. Donc nous, on a deux choses, c'est un, Évidemment, moi, avec ma casquette de, de, de Chief Digital Officer, c'est comment la transformation de BPI France s'opère en utilisant ce levier technologique. Donc là, on a un, on a un plan stratégique, il faut, voilà, il faut intégrer. Comment, comment l'IA peut disrupter la façon dont on va investir, la façon dont on va faire des financements, la façon dont on va faire peut-être une partie du service client, la façon dont on va euh, euh, opérer euh, le risque contre la fraude, la façon voilà, y a, y a, il y a plein de choses. Il y a plein d'endroits de la maison. Donc, mon, un de mes rôles, c'est de scanner ça avec euh, euh, avec euh, mes collègues. De l'autre côté, euh, tu as tout, euh, tu as comment investir dans ces nouvelles technologies en France pour qu'on ait des champions français. Très fort. Hein? Donc, moi, tout à l'heure, j'étais avec un, des, un grand leader euh, de euh, de la data en France, un, un entrepreneur exceptionnel d'ailleurs. Et, et voilà, et, et on, était, on est en réflexion, partage sur, euh, qu est, qu est, voilà, sur quelle entreprise il faut miser, sur Parce quelle que technologie, etc. C'est vrai qu'il y, y a un truc qui peut sembler parfois paradoxal, c'est que si tu
2: regardes dans les experts, les gens les plus influents dans, ce, dans cet écosystème, il y a tellement de Français, il y a tellement de Français. Et parallèlement, quand on voit les entreprises... Euh, qui font le devant de la scène et qui sortent des trucs mmh. impressionnants, etc. C'est OpenAI, c'est Meta, mmh. mmh. on entend tous les noms. Okay, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a cette frustration chez nous qu'on n'a pas forcément de... Enfin, on n'a pas de, 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 de challenger, quoi. Qu que, à quoi tu identifies ça
1: Alors, bon, déjà les challengers... Ouais. Ils sont en train de se former, là. <rire> mais, a... ils, mais ils sont un ils peu invisibles du grand public. Moins, ils sont ouais. un peu invisibles du grand public. Par contre, il y a quelques très, très bonnes équipes qui sont en train de se monter. Euh, alors, il y, a les, il y a des équipes montées par des Français qui, malheureusement, euh, bon, pour acheter. des raisons efficaces, se sont, 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 sont implantées aux états unis Mais il y en a d'autres, là, euh, voilà, qui devraient être extrêmement intéressantes. Il y aura sûrement des annonces dans les prochaines semaines. Euh, nous, on travaille avec le gouvernement, il y a un il y a un plan IA qui va être annoncé. Donc, euh, sans doute, euh, je crois que. Enfin, voilà, je ne pourrais pas délivrer de. de <rire> Est-ce que est est un, <rire> cette information est publique Est-ce que cette information est publique Mais, mais en, en tout cas, il y a une volonté, évidemment, des autorités, des autorités publiques, du gouvernement, de BPI France, de faire en sorte qu'on ait le meilleur écosystème de tech aussi autour de l'IA. Et là, la bonne nouvelle, hein, c'est que. Et ça. Euh, c'est ce, ce qui a permis d'ailleurs euh, la naissance et l'explosion de l'écosystème euh, tech français, c'est qu'on a des super ingénieurs, on a des super devs et qui sont très réputés dans le monde y compris la Silicon Valley euh, développe, euh, développe à Paris euh, en, ou en province, à des centres R&D, euh, voilà, donc ça c'est quand même un asset très très fort et donc là-dessus, on a des universités qui ont toujours formé euh, des, des, des gars très très pointus euh, sur, sur l'IA. Bah, il suffit de voir les les, les plus les papiers les plus cités ah, <rire> ouais. et, et vous
2: allez voir beaucoup beaucoup de noms français euh, j'ai <rire> on a un, on a un chat qui est un ptachin.
3: Pourquoi qui ce <rire> Il quelqu'un qui
2: a posé qu'ils ont. Je me permets de la transmettre. c'est Est-ce qu'on s'engage à dire un certain nombre de fois le mot disruption en bas chez BPi France Et c'est parce que vous n'êtes pas habitué à, à. Nous, on a des développeurs barbus qui font du back <rire> C'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que, que
1: l'écosystème d'entrepreneuriat a son vocabulaire <rire> qu'il peut connaître. C'est vrai, mais par contre j'aime bien la question parce que parce qu'en même temps ça permet de, de, de requalifier aussi le baril de BPi France. BPI France, c'est pas... On, finalement, le financement des startups, c'est une petite activité de BPI France. Mmh. C'est une petite proportion. Chaque année, on va investir euh, et, et financer à peu près 4 milliards et demi sur l'écosystème d'innovation et les startups. Par contre, on va financer et injecter 67 milliards au total dans l'économie française. Et ça, c'est sûr... Les créateurs d'entreprises. Les artisans et les commerçants. D'ailleurs, on ne l'a pas cité, mais on a développé une plateforme aussi remarquable, mais qui s'appelle Flash, BPI France Flash, c'est pour financer les commerçants et les artisans, c'est 100% digital, euh, ça, ça leur simplifie la vie pour pour, pour pouvoir financer... Euh, et ça ne concerne pas des le, un microcosme et parisien ça, entrepreneurial. Ça, ça <rire> voilà, c'est pas pour Station F, c'est pas pour les start parisiens, c'est pour euh, tous les commerçants et les artisans dans les territoires, en France, et on est très fiers de ça, et on, on en aide des dizaines de milliers. Donc, euh, voilà, tu as toutes les PME, les PME industrielles, euh, Pareil, des territoires, les ETI, etc. Voilà, donc effectivement, il n'y a pas que la disruption, pas du tout. Et nous, on est, on est on, 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 oui, la direction de l'innovation, elle, elle va financer la disruption et les entreprises innovantes, etc. Mais effectivement, et donc la question est très pertinente, 80% du reste des tissus d'entreprise, on va financer... Bah, des sociétés des euh, qui, des... qui font des boulons euh, pour euh, pour les avions, euh, qui vont faire euh, du, du du textile, euh, qui vont faire euh, de l'énergie, euh, de l'énergie verte, etc. Pas de boulanger pour l'instant. Voilà. <rire> et, 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 et BPI France Flash finance des boulangeries, bien sûr. Ah. Ah non, non, ah, mais tu as, as... C'est les... bon, voilà, super important. Et, et, et ça, parfois, effectivement, vu du. Voilà, on est très, très loin du, du tropisme. Start-up, Paris, etc. Pas du tout, pas du tout. C'est vrai que c'est intéressant. Et, et c'est pas ce que forcément, de on voit le plus.
2: Quand on baigne un peu dedans, on est en mode, on, on voit, les, on voit le, le, la French Tech au CES. Ouais. Euh. Mais d'ailleurs, je, 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 je serais curieux d'avoir ton, ton prisme là-dessus, euh, sur un petit peu une analyse rétro rétrospective. Comme tu le dis, on a, on a assisté à une ébullition un peu de l'écosystème français, etc., ouais. Comme on, l on le dit chaque année, par exemple, on regarde au CES, il y a une quantité de start-up phénoménale. Euh, une suis quantité
3: à... de levée de fonds. Exa exactement. Ouais. Il y a quelques mois encore, phénomène. Mmh. Bon, qui se calme. Non, alors <rire> hein, là, il y a eu un petit ouais. souci, là. <rire> à ce
2: moment. Ah. Euh, mais moi, c'est un des trucs qui m'a frappé le plus quand je, quand je suis allé au CES. Et d'ailleurs, j'y vais moins, j'avoue. Euh, c'est que j'avais l'impression de voir un peu tout le temps des mêmes startups <rire> qui revenaient, euh, année après année, et qui, sur, qui vivotent, etc. Mais euh, qui font parfois des trucs utiles, parfois des trucs, parfois moins. Et, et comme une sorte de, de plafond où. où, où où on n'arrive pas à, à passer le, un certain cap de, certain cap de, de, de taille d'entreprise, et donc bah, ce qui limite nécessairement l'impact euh, possible. Quoi. Alors évidemment, c'est la question que tout le monde se pose, donc je me doute que tu n'as pas la réponse euh, et un plan à, à nous fournir, mais euh, tu, ça vient, vient d'où tu penses ce, ce, cette marche euh, trop dure à, à franchir pour, pour beaucoup de boîtes
1: alors déjà moi je suis hyper confiant mais, mais, mais comme je l'évoquais tout à l'heure euh, la construction d'un écosystème tu vois, qui, qui, qui devient euh, très fort et, et, et très gros, sur, dans lequel euh, circulent effectivement des montants d'investissement très importants, c'est 40 ans donc, euh, donc de toute façon on est sur, on est sur la dynamique là, on l'a démarré euh, allez, on va dire euh, démarrage de la franchise c'est 2010 voilà donc, euh, euh, donc tout ça il faut le voir sur un temps long euh, ensuite donc nous, aujourd'hui, il nous manque effectivement quelques leviers, encore pour aller plus loin. Donc il manque des très gros fonds, ce qu'on appelle les très gros fonds let stage. Donc vraiment, pour financer des gros tours à ouais. 200, 300, 400 millions, 500 millions, donc, donc, dont... Euh, qui existent plus aux États-Unis. Qui existent un peu plus aux États-Unis, qui commencent à arriver en Europe et en France. D'accord donc ça c'est euh, intéressant, mais pour l'instant c'est voilà, c'est pas, pas super visible, c'est encore voilà. ouais. euh, Ensuite il faut il euh, y a la, les sorties en bourse hein, les IPO les IPO, parce que parce que finalement ça a été aussi un, un formidable levier pour permettre aux entrepreneurs aux États-Unis euh, via le Nasdaq euh, de euh, euh, quelque part euh, euh, bah de financer. Une cro la croissance de l'entreprise, de pouvoir acheter d'autres boîtes, euh, aux entrepreneurs de gagner de l'argent et de pouvoir réinvestir dans d'autres boîtes, etc. Donc, il y a tout un phénomène vertueux. Aujourd'hui, euh, aller jusqu'à au listing sur, sur Euronext, voilà, c'est quand même un parcours, il euh, n'y en a pas beaucoup, euh, tu vois, ce n'est pas très commun, etc. Et à un moment, on doit y arriver. Il n'y a, a pas de raison, on, on doit réussir, on doit réussir ce truc, mais du coup, ça veut dire qu'il faut qu'il y a un marché Euronext qui soit dynamique, sur la tech, voilà, aujourd'hui... Euh, T'as les boîtes de côté, t'as t'as d'asso système, euh, euh, ouais. voilà, je, je, et puis, puis, puis quelques-unes, mais 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 c'est pas, c'est, pas, oui. pas Encore florissant. C'est pas encore florissant, il n'y a pas assez d'acteurs pour animer tout ça, etc. Donc donc ça c'est le levier qu'on doit qu'on doit aller chercher. Et puis. Euh, mais je pense que la, la French Tech elle a l'avantage de, 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 de créer une vraie dynamique internationale qui a permis d'attirer la lumière, etc. BPI France a fait tout un travail derrière donc aussi auprès des fonds d'investissement pour que les fonds d'investissement viennent voilà, euh, investir en France. Et de l'autre côté euh, les entrepreneurs, bah, ils sont devenus top niveau. Ils sont devenus super forts aussi. Alors il y en avait... On en a eu un tout à l'heure.
3: <rire> tu, tu es arrivé après.
1: C'était le euh, tout début de l'émission. C'était Lynx
2: euh, un... bon, bon, il faudra qu'on fasse la démo mais c'est a reçu un... ah bah, un... Un de dire. réalité euh, ah ouais
3: de réalité mixte
2: exactement, totalement voilà. français
1: Mais ouais, donc, donc cas... je pense qu'on va, des... va avoir encore des belles histoires, il y aura peut-être là on, a, on vit un moment un peu plus compliqué en 2023 mais voilà, donc euh, okay, il y en a qui vont dire ça y est la French Tech est morte machin. non, 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 c'est un truc qui se construit sur la durée, les crises quand tu regardes les cycles c'est indispensable
2: hyper intéressant, et eh ben. J'ai énormément de questions. J'essaie de ouais, si j'ai une, une
3: question. Euh, Et je pense que, que, que ce sera
2: la dernière parce qu'il est déjà 21h20 C'est vrai. Je, sais, je voulais pas te retenir trop longtemps. J'espère que ça va. Ça, ça va, va ça
1: va, ça va. C est, c est, c est discussion passionnante. Mais c'est vrai qu'on a passion, envie ouais. de rester là toute la nuit. Est-ce que vous <rire>
3: cherchez la rentabilité en tant que banque publique, banque d'investissement mais publique ou euh, pas vraiment C'est pas, euh, c'est pas quelque chose que vous recherchez
1: Alors écoute, nous, parce on est. Euh...
3: Investir dans... je, quand je vois des levées de fonds il ouais. y, y a quasiment tout le temps BPI oui, dans, le, dans le tour de table. Et du coup, je vrai. me suis posé cette question.
2: Et D'ailleurs, même parfois, c'est un élément nécessaire. C'est-à-dire mmh. que tout le monde attend que, dans, autour de la table que BPI France dise « go, on y va ». Et ça, ça conditionne le fait ça que la levée, la levée de fonds se fasse. Donc, c'est fou le, la, la puissance.
1: Écoute, c'est une très bonne question. BPI France, déjà, c'est une gestion privée. Il hein. n'y a pas de, euh, de fonctionnaires. On est vraiment... Euh, une gestion privée, de l'autre côté, on est régulé, donc c'est important de faire du résultat, euh, parce que nous, on a besoin d'avoir des ratios de liquidité dans l'entreprise, en tant que banque, en tant qu'investisseur, c'est un peu complexe, pour eux, mais, mais c'est indispensable. Ensuite, pour donner confiance aux partenaires, euh, aux fonds étrangers, à tous ceux qui bossent avec nous, c'est quand même la solidité de BPI France, c'est super important. C'est-à-dire qu'au contraire, une, une banque publique un peu fragile, euh, tu vois, qui, est amenée à, 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 qui est dans sa gestion, euh, on ah, peut oui. se... bon, elle peut être balayée très vite par une crise. Euh, donc au contraire, je pense que c'est une garantie de, de, mm, qui, qui, sur laquelle on va s'appuyer pour accélérer encore. Et c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire, plus on réussit bien plus on investit auprès des entreprises françaises. Donc, en fait, tu as, as, très, très, oui. as un modèle très, très vertueux. Et plus euh, des investisseurs étrangers, euh, des partenaires ont envie de travailler avec BPI France et donc, on sert encore plus l'écosystème. Donc, c'est très, très vertueux, tout ça. Et, et le futur promet, en tout
2: cas. J'ai je, je, l'impression que, que la discussion a été, a été appréciée. Et, et franchement, c'est un, un plaisir et un honneur parce que c'est rare d'avoir des interlocuteurs qui sont... Au cœur, justement, de, de ce qui est en train de se, de se passer. De la machine. Euh, de la machine, au cœur de la machine. Donc, euh, bah,
1: j'espère que tu as passé, en tout cas, un bon moment avec nous. J'ai passé un super moment avec vous. Une
2: discussion passionnante. Et, écoute. Et, et, comme d'habitude, trop courte. Mais, 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 en tout cas, on vous dit, on vous dit une, bonne, une bonne fin de soirée. C'était une longue émission ce soir.
3: Sinon on a commencé à 18h, il est 21h22. Merci d'ailleurs d'être resté un petit peu plus longtemps que dans le planning que tu avais, <rire> avais prévu. Merci beaucoup.
1: Et ben, je, vous, je vous en prie et, et, et bonne soirée à, à tout l'auditoire. Tout et, et on se dit
2: à dans deux semaines pour
1: la dernière
2: d'Underscore. Ce sera, ce sera le, la fin de saison, tout simplement. Et Complètement. Euh... Mais ne vous, inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, on vous, re, on vous retrouvera bientôt, bientôt plus tard. Mais effectivement, dans deux semaines à 19h, on revient à 19h, évidemment. Euh, et, euh, et puis d'ici là euh, prenez soin de vous et à la prochaine bonne soirée